0: Que é a história vai começando, minha gente, e hoje a gente vai falar sobre a franquia de filmes do Pânico, né? Esse filme lá que vem lá dos anos 90, um filme slasher dos anos 90, e que já se arrastou por 50 mil filmes, e, e teve até série, que eu a série não vou, nem vou falar, porque a série não, não cheguei a ver, não, mas
1: ninguém vai falar sobre a série,
0: <risos> e só os filmes. E Então a gente vai falar sobre isso aí, esse, 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 esse filme que, curiosamente, né? Sim, o, o título dele em inglês é Scream, né? Scream. Sei, sei, o meu português nórdico Ou o meu inglês nórdico É grite, né? E aí aqui no Brasil Os caras não vão botar uma franquia Nos anos 90 por cima de grite, né? Então botaram de pânico, fiquem em pânico Meu nome é Marcelo Soares para pra falar sobre isso comigo Aqui vai estar o senhor Tiago Moura
1: E Marcelo, qual o seu filme de super-herói favorito?
0: Pô, tá, tá aí, ó. Tá precisando de um filme slasher de super-herói.
1: Tem, tem o Bright Bird.
0: <risos> tem o quê?
1: O Bright Bird, aquele do, do super Superboy do mal. Não, é não um filme slasher de. É, de não chega de a ser totalmente
2: slasher,
0: né? É, pois
2: é, é mais um amor sobrenatural
1: de... Suspense,
0: é exato. Terrorzinho, suspense não é slasher, mas um, um slasher super heróico com poderes ia ser interessante, ou não? E tá aqui também, como vocês já puderam ouvir, o Rafael Rodrigues, o Algures. Sou eu.
2: E o Morre, Não Morre do Pânico 6 foi um troço que os caras os cara, os cara realmente empuxa, empurraram o limite, assim. Do...
1: <risos> já, já avisaram de antemão, se você está escutando esse podcast sobre a franquia Pânico, vai ter spoiler de todos os seis filmes é. de Pânico,
2: né, gente? Todos os seis filmes, é. inclusive
1: o novo que saiu agora.
0: Pois é, né? E Inclusive a gente falou aí de super-herói e, e o Rafael falou aí sobre isso. morre não morre e eu que dizer que pra mim a franquia Pânico virou filme de super-herói, né? Porque essas pessoas têm poderes, só podem. <risos> Tudo bom ver pessoas né? é, sobrevivendo aos filmes de uma forma inimaginável. Mas... É, a
2: Kirby, a Kirby, a, o fan Theory, né? Tem, tem, tem que rolar um fan theory de que a Kirby é, na verdade, a Claire adulta, né? A Claire, a Claire não. É a Kirby líder era a Claire, né? Do, do Heroes.
0: Era. Que na série Kirby... Heroes ela, ela morreu na série Heroes, não morreu? Ah, mas daí naquele Heroes Reborn, quem é que assistiu aquela
2: bosta lá que... eu, eu assisti.
0: assisti.
1: Eu sou otário,
2: mano. Ah, a pior é que eu assisti, cara. Eu também sou otário, eu sabia que era ruim, sabia que ia ser ruim, que ia ser a mesma coisa de ser, e eu ainda assisti todos os episódios daquela bosta, cara. Eu sou, sou muito idiota.
0: Aí vai soltar também que ela ficou anos e anos aí em Dallas, né? Então, para viver em Dallas, naquela série do Dallas, também deve ter sido é, uma questão de superpoderes pra aguentar. Mas, é. É, falando, a gente tá falando já do último filme, mas vamos voltar, vamos falar um pouco e vamos pela ordem, né? Ou, pelo menos, comentar em, não filme a filme especificamente, mas, pelo menos, a gente começar pelo início, né? Que é o Pânico 1 lá nos anos 90, né? Porque o Pânico 1, né? Ele foi um filme que ele realmente marcou tempo, né? com a época dele. Era um filme que de slasher, depois de uma, um período em que o slasher tinha meio que decaído, né? Assim, já não tinha mais... Já, as grandes franquias já estavam tão cansadas, tão saturadas, né? E já não tinha mais tanto filme assim, ou pelo menos não de qualidade. E o Pântico vem com uma promessa, uma promessa e uma, 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 um foco. É, não sei se é só um filme de slasher, mas é um filme de metalinguístico, né? Que comenta sobre filmes de e que tem um tom até um pouco é, irônico, um pouco satírico, satírico no, na história, né? Então, tipo, é um filme que, né? Como, diz, como diria nos anos 90, balou a boca do balão, né?
2: É, o, o Pânico, o Pânico original ele tem duas características que distinguem ele dos, dos slashers tradicionais, né? O primeiro é que ele, é, é a metalinguagem, né? Que tu já comentou e o segundo é que ele, além de ser um slasher, ele também é um mystery murder, né? Que Sim. Não, é, não, pastor, é necess... né? É, não é necessariamente algo que é, que é comum nos slashers. pode pegar um ou outro aí que, em que, e que tinha questão de não saber quem é o assassino, mas esse não era o foco, né? Esse não costuma o seu foco de slash, quem é o assino, mesmo quando não se sabe. E o, e o Pânico tem, até hoje, né? Um dos, um, um, dos grandes, uh, um dos grandes conceitos da franquia Pânico é descobrir quem é o quem é a pessoa por trás da máscara do Ghostface. E tem uma terceira coisa também que distingue o pânico dos, dos outros Slashers, que é o fato de que o Ghostface é intercambiável, né? Uh, diferente de um Fred Krueger, diferente de um Jason Voorhees, né? Diferente do, do Michael Myers, uh, nunca é a mesma pessoa por trás da máscara, né? Cada, cada filme é um, é um novo Ghostface, né? Então tem essa, vamos dizer assim, essa renovação de uma certa maneira, que os outros slashes não costumam ter, né, que é como, é, por mais que seja o Ghostface, cada filme do, do, do Pânico é um vilão novo, né, na prática é um vilão novo, né, mesmo sendo, ou, entre aspas, o Ghostface, né, então isso também é um diferencial. Né?
0: O primeiro, inclusive, é, é, ele, além do o, o Pânico, além de, de ter isso, né, metalinguagem, de ser um, um quem matou, quem tá matando, é, ele, tem um explot, ele tem dois plot twists, né, tem um ponto de você descobrir quem matou. É de você, depois você descobre que não é uma pessoa só, são duas pessoas.
1: Uhum. Sim, sim. Uma coisa right. que eu acho interessante também, que distingue bem ele dos outros uh, slashers, é porque, assim, se a gente pegar as franquias de slasher, lei desde lá de né, Massacre da Serra Elétrica, uh, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Halloween, o protagonista é o assassino, né? Tipo, uhum. você tem a Final Girl ou Final Boy da vez, né? Na franquia Brasil da Hora do Pesadelo, você tem a nem no primeiro, no segundo já é outro rapaz lá, no terceiro já é a Patricia Arquette se não me engano, e assim uhum. vai né? E, e pânico não o pânico, o Ghostface não é o protagonista os personagens que vão ser as possíveis vítimas e sobreviventes é que levam o filme. Porque, cara, vamos, vamos, vamos pensar... Vamos pensar É importante a gente lembrar um pouquinho, rapidamente, do que, que é a história do Slasher, né? O slasher começou lá, principalmente... É, né? Dizem que é com aquele... Eu esqueci até o nome do filme, mas o que começou mesmo, 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 foi o Bastante da Serra e Halloween, né? que, que mudou esse negócio do assassino mascarado que persegue os adolescentes, mata um por um e tudo mais, até sobrar um ou dois. E, só que, cara, essas franquias, elas se desgastaram muito rápido. porque a gente tem uma lembrança muito boa, mas cara, Halloween bom é o primeiro os outros é muito ruim, né cara o, 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 a hora do pesadelo, ele vai pirando até virar um, praticamente uma comédia o, o, o sexta-feira 13, chega uma hora que cara, o Jason é só um cara de máscara lá maluco, não é nem o Jason Jason sabe, então ela vai se perdendo muito e a construção dos personagens que vão ser as possíveis vítimas era sempre muito rasa, porque não importava né, hum. você tem tipo a, a, a oh meu Deus, é a Hora do Pesadelo a Gemini Curtis, como é que é o nome dela? A, a Hora do
2: Pesadelo é a Nancy o... a Nancy, do é. Halloween a Halloween é a
1: Laurie La Laurie Strode, La ela é a única personagem com algum desenvolvimento no primeiro Halloween e o desenvolvimento dela é, ela é uma mocinha virgem ingênua. gênua, Bom, que é a que vai sobreviver no final do filme né? e, e os outros personagens não têm desenvolvimento cara, me, me nomeia um personagem de, de, de sei lá, a Hora do Pesadelo que você lembra, fora a Nancy, ou fora Johnny Depp, que você só sabe que é o Johnny Depp, né? Uhum. E o, o pânico não, cara. Todos os personagens ali, até eles começarem a morrer, eles são muito bem desenvolvidos. A Sidney, a, a, a Gale, o Dewey, a, a Rose McGowan, que eu esqueci como é que é o nome dela no filme, o Stu, o Randy. Cara, os caras lembram o nome dos personagens, tá ligado? Tipo, 25 anos depois que o filme saiu. Porque eles são muito bem construídos, porque o filme gira em torno deles, pra você se preocupar com... Uma... Como o assassino não vai ser uma entidade sobrenatural ou um assassino imparável, é muito massa Você você que se envolver com os personagens. E o Wes Craven fez isso de forma... E o Kevin Williamson no, no roteiro, de uma forma muito brilhante. Muito brilhante. O Wes Craven até, né, ele fez o primeiro do Pesadelo, depois ele se afastou da franquia e ele voltou pra fazer aquele Pesadelo final, se não me engano é esse o nome do filme, é, que é no, um filme... O Novo muito... Pesadelo. O um Novo no Pesadelo, tempo. que é um filme totalmente metalinguístico, em que o Fred Krueger começa a matar a produção do novo filme do Fred Krueger na vida real. Então já é o Wes Craven ensaiando o que ele ia fazer em Pânico, né? E em Pânico, cara, eu acho brilhante o treino Pânico, assim, a forma que tudo é muito bem construído.
3: É,
2: aí a gente tem uma outra coisa, né, que diferencia o Pânico dos outros, dos, das outras franquias desse tipo, uh, e por mais que eu seja um fã de, de eu adoro, por exemplo, a franquia do Hora do Pesadelo, mesmo os filmes ruins, por exemplo, mas uh, o Pânico realmente se diferencia pelo fato de ser, ah, eu, eu odeio usar esse termo, mas é tipo assim, por ser um filme de verdade, no sentido em que, tipo, se se tu tira toda a questão do slasher, tu ainda tem uma história, Aconteceu, uma boa história sim. pra ser contada, né? É um filme com algo a dizer, é um filme sobre algo, né? Ele não é simplesmente um filme sobre uh, um cara matando
1: um monte de gente, né? Ele não e... é uma coleção de mortes, né? Porque esses slashes viraram só uma coleção de mortes, né?
2: Exatamente. Uh, e, e a maioria dos slashes foi assim, né? É tipo, claro que a gente pode diferenciar alguns específicos como Halloween, ou como, como primeiro Halloween, como primeira hora do pesadelo, uh, como o Black Christmas que é um, um, pouco, um pouco conhecido, mas é considerado um dos primeiros, um dos primeiros slasher, uh, porque ele é bem no começo dos anos 70 uh, então tem alguns que se, que se diferenciam assim, principalmente no início, né mas depois de um tempo, eles se tornaram realmente morte por morte né? o, o, a franquia do Leprechaun que eu digo, nem sei se dá pra considerar Leprechaun Leprechaun, ele... Leprechaun total de
1: sacanagem né?
2: <risos> é eu assisti todos os filmes do Leprechaun vocês não fazem ideia. Você aquele um que ele espaço. foi pro espaço? Leprechaun é. um no espaço é provavelmente eu vi essa uma das coisas mais bizarras que o cinema ocidental, porque daí o oriental, tipo, vai muito além, né, do que a gente pode imaginar, mas que o cinema ocidental conseguiu produzir e que alguém pagou, que um estúdio de verdade pagou pra fazer, sabe? É, é aquele o access. que o,
1: não, não tem a cena que. O, é esse que tem a cena que o cara tá mijando e o Leprechaun sai do, da uretra Sim. dele, Sim, eu não lembro.
2: Se ele, tá, se ele tá mijando ou se ele vai transar com uma mulher lá. Não, acho
1: que ele tá mijando. E aí,
2: e aí, e aí acontece cara. isso, o Leprechaun sai
0: do, do pinto dele. Mas deixa eu fazer uma pergunta, então. É, é, tem esse filme, o Leprechaun encontra o Jason que tá no espaço congelado?
1: Seria ótimo. É, Porque, porque ótimo. hoje em dia, olhando em retrospecto, eu posso dizer que Jason X é um dos meus favoritos da franquia.
2: Aliás, não... aliás, tem uma teoria, uma fan theory ótima sobre isso. Eu sei que a gente tá falando sobre pânico, mas eu, Preciso comentar sobre isso Tem uma fan-theory ótima sobre isso Porque o, o Jason X ele foi, ele foi feito porque tinha Eles queriam que depois da morte do Jason lá, O Jason vai pro inferno e já termina dando um, um gancho Pro Fred vs Jason né? E aí o próximo Parece filme a do Jason. É, E Exato. o próximo filme Era pra ser Fred vs Jason Só que Fred vs Jason demorou Tempo demais pra ser produzido E daí os produtores do Sexta-feira 3 não queriam, não queriam esperar tanto tempo Pô, daqui a pouco o pessoal vai esquecer que, que, o, que o Jason existe né gente tá fazer mais um filme E aí eles inventaram a ideia de fazer o Jason X para fazer um filme no futuro Pra não cagar com a cronologia do Fred vs Jason que, que, que levaria
1: do... E a cronologia totalmente super organizada da franquia do...
2: É, da exato como se fosse, Exatamente, como se fosse uma cronologia assim Marvel Studios, né, mas tudo bem Uh, e, aí, e aí tá, vamos fazer no meio disso um filme que se passa no Florida eles fizeram o Jason X só que o Jason X ele destoa muito né, dos outros filmes, por mais que ele é tenha o Jason, é Jason e tal, e aí tem um, uma teoria de fã muito legal que é tipo, porque no, no, no Fred vs Jason, tem um esquema, o esquema é que o Fred manipula o Jason pra matar pessoas, pra fazer as pessoas voltarem a ficar, para as pessoas ficarem uh, e acharem que foi o Fred Krueger pessoas ficarem com medo, e aí o medo das pessoas trariam o Fred Krueger de volta, essa é mais ou menos a que eu lembro assim, é mais ou menos esse o... o... É
1: exatamente isso,
2: a ideia, e aí e aí, a fan theory diz que Jason X é, é, é a clássica que eu adoro, tem gente que odeia eu adoro essas fan theories do tipo é tudo coisa da cabeça da pessoa eu adoro isso, justamente pelo absurdo pela coisa, pelo ridículo da coisa que tipo, isso seria muito ridículo de ser real, é isso que eu gosto então é, é, bem, é uma teoria bem nesse tipo de foi tudo, um, foi tudo um sonho, que na verdade todo Jason X aconteceu na cabeça do Jason era o Fred, era o Jason estando ainda no inferno, e o Fred invadiu a cabeça dele e criou uma simulação para ver os, as limitações e, os, e o potencial do Jason, e aí essa simulação foi o Jason X e o Jason X é um filme que trabalha bastante com essa ideia de simulação, né, só que de simulação no futuro e tal, né, tanto que tem uma parte que eles, eles colocam o Jason numa simulação e aí simulam lá o, uma acampamento e duas São mulheres lentes, né? duas mulheres lá conversando com eles e das outras fazer sexo pré, é que é? antes do casamento e tal que é aquela piada de que só no, nos filmes dos do, filmes do Jason eu sou super moralista porque só morre Adolescente, que depois que faz sexo né, e tal. E aí, e, e aí a, a, a teoria, claro, a teoria é mais, mais longa, mas a ideia é essa: que o Jason X, na verdade, é, um, é uma simulação enquanto o Jason ainda não tá É uma a simulação
1: que o Fred, do do um Fred fez
2: para testar o Jason, basicamente.
0: É, o, o podcast é sobre sexta-feira 3, mas eu só queria comentar que Jason X ele é muito ali, né, cara? É, é muito.
1: Sim, mas ele é uma paródia de. É muito isso. Mas já que pra voltar, né? Pegar o gancho aqui do, 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 no ar. O lance da Virgem que sobrevive ao filme. Né? Uh, e cara, isso não é específico a Jason, né? Tipo, em Halloween, quem transa morre. Em, em, em Jason, em, em Sexta-feira 13. Em Hora do Pesadelo. porque transou morreu. E daí, cara, é isso que o Jason, é legal. É que, o
2: Jason, é que o Jason chegou num ponto... Tem, tem um filme do Jason que eles contrataram... Eu não lembro se é a parte 3, 5... Não lembro qual que é. Que é, um, que é um que eles contrataram um diretor de, se não me engano, de filme pornô, que fazia filme pornô, era ótimo, coisa assim. Então é o filme que mais tem putaria, assim, de toda a franquia, né? E, e, aí, é que, e aí é que se criou essa mítica, assim, de que. E, e essa ideia dos filmes do Jason, que, porque todo mundo que transava logo depois morria. <risos> e aí que ficou essa brincadeira. Mas sim, claro que tem um pouco esse troco também no, no, em outros filmes, né? Mas ficou mais, mais proeminente no no DJs. mas enfim, desculpa, eu não queria desviar o não, assunto, político. mas é
1: eu queria puxar exatamente porque essa é uma das regras que o Randy apresenta, né, porque é, verdade. é mais uma coisa genial que tem em Pânico, que é, eles meio que sabem que estão num filme de terror, né, tipo eles estão agindo como se eles estivessem dentro de um filme de terror, e você tem o personagem do Randy que fala pra eles, ah cara pô, assassino, não sei tá o que, tal, tal e as regras são as seguintes, nunca fale eu já volto, que você não vai voltar nunca fale, e nunca transe se você transar, você vai morrer. E o que, que acontece no filme, porque né, o pânico, o primeiro pânico principalmente, ele apresenta as regras e transgride as regras, né? Hum. E a, então, o que, que acontece no, no, no clímax do filme? A Sidney, a personagem virginal e tal, transa com o namorado. E quebrando exatamente essa regra. Sendo que o namorado, inclusive, é o assassino, né? E ela sobrevive ao filme. Então é, é muito genial. E uma coisa que eu acho, é, pra tu ver como eu acho que esse filme já começa genial, é que quando. Você, vamos supor, você é um leque de 13, 14 anos lá nos anos 90, quando esse filme saiu e que era o nosso caso aqui de nós três né? uh, saiu um pôster com aqueles personagens e você consegue reconhecer ali a Mônica do Friends, você consegue reconhecer ali a garota do Party of Five né, do Quinteto e a Drew Barrymore quem que é a protagonista da caralho do filme se você vê esse pôster? A Drew ah, Barrymore Drew eu... né? Barrymore, com certeza uhum. e daí eu estava vendo curiosidades sobre Pânico e a Drew Barrymore ela foi convidada para fazer a Sydney e quando ela leu o roteiro ela chamou porque ela era, é a atriz mais famosa ali do rolê, ela chamou o Wes Craven e o Kevin Williams e falou, eu não quero ser a Sidney, eu quero ser essa guria que morre no começo porque eu sou, pelo que eu tô vendo aqui, do elenco a mais famosa se vocês me matarem na primeira cena o resto do filme as pessoas vão ficar pensando qualquer um pode morrer, mataram o Drew Barry na primeira cena, e cara, a primeira cena de Pânico é até hoje a cena melhor cena de abertura da franquia, era uhum. muito bem construída, ela podia ser um curta metragem perfeito, sabe, tipo ela, tem, ela resume o que, que vai ser a franquia, né, você uhum. tem ali a garota sozinha em casa, fazendo pipoca e tal, toca o telefone, ela atende, o cara começa numa vozinha mais amigável, de repente começa a ficar mais agressivo, começa a brincadeira do, né, com é, é o seu, seu filme de terror favorito, começa a fazer as perguntas, o namorado dela é assassinado lá fora, e você tem toda a cena de perseguição cara, e daí o Ghostface aparece pela primeira vez, que é uma imagem muito marcante e você pensa que ela vai sobreviver que chega uma hora que ela tá conseguindo fugir e porra, ela morre, cara Tá ligado?
2: E é, é, muito legal, é muito legal, é muito legal o quanto eles brincam a expectativa, né? Do, do que ela vai, que a gente, a expectativa que a gente tem que ela vai sobreviver, né?
1: Sim, o tempo todo, porque como o namorado dela é assassinado, tu pensa, pá, ela vai sobreviver e ela vai ser a garota traumatizada que vai enfrentar o assassino durante o filme. E não, caralho, não, ela morre mesmo. É, né? a, falsa, um... a, a famosa falsa protagonista
0: Você vê aí que, a, que a, Uma das grandes ideias do filme foi dada Pela atriz contratada para ser protagonista Sim.
1: Né?
0: Isso é muito legal
1: E fala, uhum. fala muito da, 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 da falta de ego né? A gente acabou de gravar um podcast Sobre, sobre Adão Negro né? Então, né, Dwayne Johnson Olha só o que o Barry Moore fez há 25 anos atrás meu É
2: verdade e, e, ela, e ela, até hoje ela, ela é bem envolvida nos filmes do pânico Tanto que, no, eu não sei se ela tem Algum, algum quêmio no, no, no mais recente, mas no Pânico 5 ela faz a voz da. uma, uma voz que aparece na, quando eles estão na da faculdade, da... Lá, quando eles estão na escola
3: a e, a, pra... a a e. A diretora
2: do colégio. A diretoria, a diretora falando pra... é ela, né? Então ela tá sempre envolvida, assim, uh, com alguma coisa. Ela, mas, ela sente um todos, senso cara. de pertencimento, né, da, da franquia, assim, isso é Sim. legal também.
1: Isso eu, isso eu também acho interessante, porque o uh, Pânico ele, ele criou um senso de que as pessoas estão participando de uma coisa muito muito legal, porque vive tendo Kenny, O Matthew Lillard, cara, apareceu pelo menos de figurante nos dois filmes do Pânico, uhum. ligado lá no fundo, assim. Então, tanto que, né... Então tá, vamos, vou fazer um resumão aqui de Pânico. Um, que, que eu acho perfeito, né? Logo depois da morte da Bill Barrymore, você tem a apresentação da verdadeira, a Final Girl, né? Que é a Sydney. Só que, cara, ela é uma Final Girl que não é aquela Final Girl comum, que ela só reativa as coisas. Né? Se a gente pegar a Sidney, a Sidney não, desculpa, a Nancy bem que a Nancy também é foda no primeiro hora do Pesadelo, né? Ela cria todo o plano pra trazer o Fred de dentro do Pesadelo pra vida real. Mas ela, ela é uma personagem muito bem construída, sabe? Tipo, ela é uma ótima final girl. Mesmo porque ela, ela, ela não é toda, tipo, é, nem fala em defesa e tal. Ela é esperta, ela se assim, ela dá um jeito, ela, ela sobrevive aos ataques do Ghostface e tal. E o, todos os personagens da turma delas, eu acho muito legal, porque são todos personagens muito bem construídos, com personalidades muito bem especificadas. É muito legal porque o Billy, você vê o Billy pela primeira vez e você fala: Esse cara é um assassino. Não é possível. Olha a cara de suspeito que esse filho da puta tem. <risos> e no decorrer do filme, o filme consegue te fazer dizer: Ah, porra, não é ele, não mano. Ele é o Red Herring, né? Ele é o, 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 o suspeito falso para depois ser uma coisa que você nem imagina. E no final é o filho da puta mesmo, tá ligado? Mas o filme já te fez pensar que não era mais. Eu acho isso muito legal. E apresenta outros dois personagens que vão muito importantes para a franquia, né? O Dewey, que chega como o um policial atrapalhado, que é outra brincadeira com esses filmes de terror, que a polícia é sempre inútil nesses filmes de, de slasher, né? O policial sempre chega pra morrer, ele vai ajudar aquilo. Cara, chegou a polícia ali, vai salvar a gente do Jason e em um segundo o policial toma uma, uma machetada do Jason na cabeça. O Dewey é exatamente o policial inútil, né? Porque, tipo, enquanto tá acontecendo um monte de merda, ele tá tomando sorvete, né? Ele é, ele é quase um acreditante que todo mundo em pânico, transforma ele quase num. quase não, um cara com problemas mentais, né? e E o outra personagem que é foda pra caralho, que é a Gale, e daí você vê como é uma personagem, pelo menos eu vejo, como é uma personagem totalmente nova dentro do Conceito slasher, porque ela não é a Final Girl, ela não é tipo a melhor amiga, ela não faz parte da turminha de adolescentes ela é uma repórter que tá ali fazendo uma cobertura que tem um histórico anterior com a Sidney, né, que fez a cobertura da, do assassinato da mãe da Sidney, tem uma antipatia, ela vem que ah, no primeiro filme, uma antagonista pra Sydney né, dentro do, uhum. do, do debate ali, as duas um o filme inteiro, e ela é a segunda Final Girl, cara. isso é muito
2: forte. É, interessante o quanto ele... Eles conseguem, eles fazem o que a gente falou, a Gale é basicamente antagonista do filme, do, do filme, mas ao mesmo tempo, eles conseguem fazer da personagem, aquelas coisas que o pessoal tem muito medo de fazer, né que é fazer uma personagem que eles, eles têm aquela, né? essa coisa do, do americano de colocar as coisas, as pessoas em caixinhas e tal, e aí em Hollywood tem essa coisa da, da, a, da, da personagem ser likable, e, né? e tem, tem, tipo assim, ela não pode ter defe, muitos defeitos, não pode ter coisas muito complexas em termos de. Um, uh, tem que ser binário, né? Ela tem que ser super boazinha ou super má, né? E, e é Yagil... a. Raquel, é síndrome
1: Raquel, né? Tem que ser, é, ou exa... tem que ser e, uma boazinha é... tapada ou uma psicótica do mal.
2: Exato. E, e a Gale navega <risos> nessa complexidade de tipo: ela é oportunista, mas ao mesmo, mesmo tempo ela tem características redimíveis, que é, que é o tipo de, nuan de, de, de personagem nuanciado. Que não se costuma ter nesse tipo de filme também, né? Porque nem Sim, que é uma, uma a novidade, vamos dizer assim, né? No, no e slasher, a, né? Tá e então. A
1: própria Sidney, né, cara? A própria Sidney, como personagem, ela é aquela personagem, tipo, tem a cena clássica em que a Sidney é atacada pelo Ghostface, consegue, né? O, o Dury aparece, o Ghostface foge, e logo em seguida o Billy entra no, no quarto dela e o Billy deixa cair, olha só, um telefone celular. Então isso tá ali a prova de que ele passou assim, porque quem tem um telefone celular, não é mesmo? É. <risos> em 1997, aí pra ver, né, cara, como é muito é muito anos 90 esse filme, e isso não é um The Dream, é um anos 90 e, e quando a Sidney vê o Billy e o Billy tenta se explicar, o caralho vai se explicar, meu amigo, ela manda ele pra cadeia, tá ligado? Ela não é a Final Girl que vai dizer, vai acreditar no namorado sabe, e ela é indefesa, não meu amigo, é tu mesmo, vai pra cadeia, filha da puta
3: <risos> e no
2: fim tava certa, né, tipo rolou, ela tava... tudo, rolou todo o contexto da gente esquecer e e Pensar que ele não era Que ele era só o desfile Mas no fim tava certo
1: <risos> Uma coisa que eu acho, acho Interessante Que eu tava vendo Outra curiosidade Do primeiro filme É que uh, não tinha A morte do diretor No roteiro inicial né? Você lembra que o diretor É assassinado e tal Não tem essa cena no, Não tinha essa cena No roteiro original E daí os produtores Olharam e falaram Cara, é um filme slasher Tem muito pouca morte Tem que botar mais alguém Para morrer nessa porra E daí o Kevin Williams Se tocou de uma coisa Ele não tinha uma desculpa Para fazer os adolescentes Saírem da casa do Stu Na festa hum tem que tá, tá rolando uma festa, só tipo, não tem como o Ghostface entrar lá e matar todo mundo, né? Ele teria que ir atrás dos protagonistas, dos personagens principais. Então eles inventaram a morte do diretor para justificar todo mundo sair da festa para ele ver o corpo do diretor pendurado no, do no colégio, tá ligado? E daí, uhum. dentro da história, o Ghostface fez isso para tirar e deixar só quem ele queria dentro da casa. E isso rende outra cena que eu acho genial, que a Gayle bota uma camerazinha né, na sala de TV do estúdio. E daí, tá sai todo mundo tá só o Randy assistindo a Halloween, na TV, sozinho, enquanto tem uma câmera filmando ele e a Gale e o repórter... Não, não é a Gale nesse momento eu acho que é a Sidney. A Sidney e o cameraman da, da Gale estão dentro da van vendo o, o Randy assistindo o filme lá dentro. E daí, enquanto o Randy tá vendo no Halloween o Michael Myers indo atrás da, da, da Jamie Lee Curtis, o Ghostface está tá atrás dele. E daí, o Randy fica berrando. Atrás de você, Jamie! Atrás de você, Jamie! Enquanto atrás... E, lá no, no dentro da van, tá Sidney berrando atrás de você, Randy! Atrás de você, Randy! E enquanto o Ghostface está atrás dele. E o mais legal é que o nome do ator que faz o Randy é Jamie Kennedy. <risos> tá ligado? É. Então é, é muita metalinguagem dentro de metalinguagem, cara.
2: E também o pânico tem essa questão de que, que é uma coisa que eu, eu gosto de reforçar, porque hoje em dia, tipo, metalinguagem é pinto, né, cara? Hoje em dia, tipo assim, as pessoas acham que é só jogar metalinguagem de qualquer jeito numa, numa história e, meu Deus, que história genial só que tem metalinguagem, né? E aí tu vê a, as maneiras mais porcas de trabalhar com metalinguagem, e, e tu vê no pânico o quanto a metalinguagem ela não é um gimmick, ela não é um truque barato, sabe? A, a, a metalinguagem, ela, ela, ela tem tudo a ver com a, com temas do filme, né? Que é trabalhar a ideia da banalização da violência, né? Do como Sim. a gente vendo a violência através de, através de telas, através da mídia, através do, do entretenimento, isso deixa a gente dessensibilizado com a violência, porque a a gente começa a ver a violência como entretenimento e não como uh, uma realidade, né? Não como uma coisa real, assim. Então, a metalinguagem, ela não é um brinquedo no filme do Pânico. Ela é um instrumento fundamental pra uh, reforçar o tema, sabe? E, e, e esse é outro ponto, é outro motivo pelo qual eu falo que o, o, o Pânico, ele realmente ele não é igual aos outros slasher. Ele realmente levou a coisa a um outro nível, assim. Tanto é que nenhum outro slasher que veio depois conseguiu ter o mesmo nível esse mesmo nível que o Pânico tem, até hoje talvez, Sim, tipo, fazer um, um filme beleza, tipo, um, sei lá, Jogos Mortais da vida, mas de conseguir manter é uma franquia né? relativamente por. consistente, só Pânico
0: e Sim, todo e mundo assim, é em Pânico, outra, né? e todo mundo em Pânico, <risos> tá.
1: mas uma coisa interessante também, disso que você falou da metalinguagem que além dela reforçar tudo que o filme tá falando, que é exatamente isso da banalização da violência que era, e, e isso é apontado, isso é, é, é permeado em toda a franquia, inclusive uhum. e aqui nasce uhum. isso, né, Porque porque acontece o assassinato da, da Drew Barrymore e, e, mano, tem gente fantasiada de Ghostface no colégio brincando de dar susto, tá ligado? É, é Total urbanização né? Uhum. E você tem a personagem da Gale que tá ganhando dinheiro em cima do assassinato da mãe da Sidney, tá ligado? E tá ali pra ganhar mais dinheiro, né? O ponto inicial da Gale, ela tem um arco muito legal nesse filme, né? Que é de da pessoa que chegou ali só pra faturar mais grana, só pra fazer o nome dela e que acaba se envolvendo diretamente no o negócio, começa a lutar para sobreviver e ajudar os outros a sobreviverem, tem tudo isso. E a metalinguagem, além de não ser só uma brincadeirinha, nem ser vazio e reforçar os temas, a metalinguagem move o filme, né? Porque uhum. os personagens começam a se basear nas le... nas regras que o Randy explicou para sobreviver ao filme. Isso é muito massa, isso é muito uhum. massa. Tipo, eu gosto muito da cena da... Cara, eu queria muito lembrar o nome da personagem da rose Cohen, mas é quando ela tá... que a cena de morte dela, apesar da cena de morte dela ser ruim, né? Não é ruim, mas é tipo, ela foi burra, né? foi era passar pela casinha do Sim. cachorro, pela entradinha do cachorro Sim. ali. Mas eu adoro quando ela... Primeiro ela dá um pau no, no Ghostface, né? Tá com a garrafa de cerveja nele, cara. Mas eu gosto muito quando ela pensa que é uma zoeira, que ela fala assim, ah, por favor, não me mate, eu quero estar na continuação. Cara, isso é, muito é. bom, velho.
2: Tayton é o nome da personagem.
1: Tayton, Tayton, exatamente. É, é muito bom, cara. Uh
2: -huh. não, com certeza, cara. E tu puxou a coisa do, do Ghostface aparecer, o pessoal vestido de Ghostface, mas... Escola. tem uma outra coisa bem legal que a gente que eu tava falando lá que o né um diferencial do do do, do Ghostface é que cada filme é um é uma pessoa diferente né então na prática é um diferente mas também eles estabelecem isso muito bem desde o primeiro filme, né? Porque a ideia do Ghostface, do visual do Ghostface, é que no universo do Pânico o visual do Ghostface é uma, massa, é uma roupa de Halloween genérica. Sim. Que, que você pode comprar compra. em qualquer e, lugar. Na
1: verdade, e na verdade é, né? Porque essa, essa fantasia ela não foi criada pelo, pelo West Riven. Eles viram numa loja de Halloween, e viram com a qual era empresa que produzia, entrar em contato, queremos comprar os direitos para os filmes. Podemos uhum. colocar, eles comprar os direitos da roupa, mas é uma
2: roupa de Halloween
1: comum uhum. Então, nos tipo, Estados Unidos.
2: Então, é essa ideia de que é uma roupa tão genérica, é um visual tão genérico que qualquer um pode usar, é interessante porque o, os, os diretores que assumiram, né, o lugar do Wes Craven e esses outros dois os, os dois últimos filmes, eles entenderam muito bem isso, né, que a é brincadeira do, 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 do Ghostface é que pode ser qualquer um, né. Por isso que outra coisa engraçada do Pânico, que é o que também é uma coisa da franquia, é Pânico que, que talvez tem várias coisas da franquia que talvez as pessoas talvez algumas pessoas não curtam, né? Ah, mas que é proposital. Então uma das coisas que é muito proposital é o, o Ghostface na maioria das vezes não ser super fodão, né? Porque ele é um cara comum. É é então várias vezes tipo a, a, o pessoal que ele tá perseguindo que, que eles estão perseguindo ele ou eles, né? Os, os, os assassinos que os Ghostface estão perseguindo tipo vão conseguir bater neles eles vão tropeçar eles vão cair eles vão conseguir tipo eles vão levar tiro sabe? Ah, e é, isso também torna bem, a coisa eu, interessante, Mas
1: tá, né? Porque, assim, convenhamos, é, por mais que a gente... Eu amo né, a franquia do Sexta-feira 13, eu amo uh, a Hora do Pesadelo, eu amo Halloween. Só que chega uma hora que o, o vilão, né? Ele fica tão onipotente que perde a graça. Você vira, como a gente falou mais, mais cedo, só uma coleção de mortes. Você sabe que se um personagem encontrar com eles, esse personagem está morto, ponto, tá ligado? Não, não há aquela, aquele negócio de tipo, pá, será que vai sobreviver? Será que não vai? não sei o que, tanto que ah, se a gente pensar agora no, no, no primeiro Pânico, você tem uma morte realmente importante de personagem, que é a da Tatum né? o, o diretor é um personagem que aparece em uma ou duas cenas antes de morrer a Drew Barrymore é uma cena muito memorável mas é uma personagem que aparece só na cena de abertura e o cameraman da, da, da Sidney da, da Gale, é quem morre nesse filme né? porque a Sidney consegue escapar, o Dewey toma uma facada nas costas, mas não morre ah, então você, e, e isso via outra marca de pânico que é interessante que é o Dewey sempre vai tomar uma facada e sobreviver né? uhum. vai ter alguém falando assim ó tem mais um aqui e sai o Dui na maca tá ligado é. acontece com muita frequência
2: é o único que subverte e... isso é os pânico 5 né o 5 né mas acho que daí o Chad o Chad meio que herda né? Nessa... assume
1: esse é... papel né? e, e outra coisa que é uh, que eu acho interessante é normalmente um os vai ter motivação e o outro não então como você falou ali os dois né, o cara cai, se atrapalha, não sei o que, cara. Para ser o Billy um estuvo, tá ligado? Tipo, dois idiotas, <risos> dois adolescentes idiota. Então, tipo, eles terem conseguido matar quatro pessoas já eram muito cinco, né? Que tem o namorado da, da Dilberto Primeiro, a motivação é que a, a família do Billy se separou, né? Porque a mãe da, 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 da Sidney começou a ter um caso com o pai do Billy. Isso fez a mãe dele abandonar a casa, fez o, o pai dele né, virar cota, um monte de caralho assim. E daí ele ficou com raiva, matou a mãe da Sidney um ano antes e agora ele voltou pra, tipo, fuder com a vida da Sidney, basicamente. E o Stu tá só pela zoeira. O Stu é só psicopatia, tá ligado? Ele não tem motivação nenhuma. Só, ele só era o melhor amigo do Billy. O Billy falou, bora matar? Ele falou, bora... Demorou. Então eu acho muito bom. E o Stu é um outro personagem maravilhoso desse filme, inclusive, deixa diga-se de passagem.
2: Uhum, uhum. Tanto que até hoje o pessoal clama para aquela teoria de fã tá ser, tá ser real né? de que o Stu, da verdade, está vivo e, e em alguns dos filmes ele vai reaparecer. Né?
1: <risos> e é muito reforçado pelas participações especiais que o Beth Lewis faz nos fundos dos filmes. Assim, a galera. É, é, exato. Pega é, é muito isso. Então e é isso, né? No final, o assassino são o Stu e, e tem outro, outro mar que é registrado de pânico Que é tá, né, Sobrevivem no, no final ali na casa né? Ainda de pé, digamos A Gale, o Randy e a Sidney E quando o Billy tá deitado O Randy fala Essa é a hora que o assassino volta Para o último susto Que todo filme de terror teve isso, né, cara? Hora do pesadelo é, é, é. Tem lá o, o Fred Krueger Puxando a mãe da Sidney Bonecão, né? Pra, pela, pela janelinha da porta no, no, no... Hora do pesadelo O Jason catando a, a, a Nancy do barco A Nancy, não A outra menina do barco Acho que eu saí de
0: Aí, né? Hora do Pesadelo não é o Jason, é o Fred Gruber. E... É,
1: Sexta-feira 13, o Jason vai no barco e puxa a menina. E no Hora do Pesadelo, o, o é Fred puxa a mãe da, da Nancy não, pela janela. Da isso,
2: é, isso, é tão, isso é tão nada a ver nesses filmes, assim, do tipo, essa tão coisa assim, tipo assim, do produtor exigir que tem que ter uma coisa dessas. Que no prim o primeiro filme do Sexta-feira 13, na verdade, não é sobre o Jason, né? A assassina é a mãe, né? O, aquela, esse visual clássico do Jason que a gente conhece só surgiu no terceiro filme. Filme, né? Com a máscara Sim. de rock e tal. E, no, e, e nesse primeiro filme, que é a mãe do Jason, aí no fim se descobre que é a mãe do Jason, tudo não sei o quê, o guri tá morto no filme. Tipo, não é um filme sobrenatural, não é um filme nada, o guri tá morto no filme. E aí a guria, a Final Girl, que eu não lembro onde ela, sobre, sobrevive, e aí ela. E daí ela aparece, ela aparece, ela, tipo, no lago, assim, numa, numa canoa, assim, né? Tipo, acordando no, no, na canoa, coisa assim flutuando lá no lago e daqui a pouco do nada vem o guri o gurizinho o Jason um gurizinho queimado pra puxar ela pra água assim
0: <risos> tipo aí, que foi... é uma coisa que eu não precisa saber te dar ver com o que foi visto até então sabe foi <risos> colocada depois né? de filme pronto né é, uhum. que, mas que o primeiro hora do pesadelo terminou, também foi... terminava e ela tá só dormindo lá tudo bem feliz e os caras falaram pô tá faltando alguma coisa aqui mas o
2: primeiro hora do pesadelo também foi isso e o e o... o Wes Craven ficou puto na verdade que ele foi obrigado a colocar o, o esquema final lá do, do Fred saindo da porta da casa da mãe dela e pegando ela assim, porque não era pra terminar assim, era pra ter um final feliz entre aspas feliz assim, com ela voltando pra casa e tal. Mas eles, mas eles disseram: não, não, temos que dar uma, temos que dar a impressão de que, de que a ameaça não acabou. E daí os produtores meio que obrigaram Deficidade. ele a. A botar. Temos que
1: dar o um susto final, né? Como o Randy falou, é. esse é o momento, o final. Aí o Billy realmente levanta, dá um berro e toma um tiro no meu testa, que é a, tipo assim nem né, falando. Ela fala, né? Não no meu filme, né? Not in my movie. E, e que é pra dizer assim: ok, acabamos de matar o último clichê de, de filme de terror, sabe? Que é o, o susto final. Foda, cara. Foda demais. Foda demais.
0: É, né? O, o filme, ele, ele foi tão sucesso, tão sucesso, né? Que teve um orçamento de 14 milhões e ganhou, só nos Estados Unidos, 173 milhões, né? Of, é, imagina! Que nos imagina. anos 90, né? É, ah. Inclusive, era, era muito dinheiro. Muito dinheiro, mais do que barras de ouro. E, e, e foi um sucesso estrondoso, né? Inclusive, vocês falaram aí de, de participações né? De, de outro personagem, vocês de falar só da Linda Blair, né? Ela tá nesse filme, né? A Linda
1: Blair é nesse?
0: Ela tá nesse filme, como um repórter. Ela aparece como um repórter. O Wes Craven ah. também faz uma ponta. Ele também aparece. O Wes
1: Craven faz uma participação como o faxineiro Charles chamado Fred, que usa uma camisa verde e vermelha listrada e um chapeuzinho. Isso. E, ah, e uma coisa, uma coisa que eu acho interessante comentar, né? então temos aí uma homenagem ao exorcismo, uma homenagem à Hora do Pesadelo, e o sobrenome do Billy é Billy Loomis, que é uma referência ao um Dr. Loomis de
2: Halloween. Do Halloween. Uhum. É, e muito, e muito legal também que, o, que os, os atores, que os atores, que os diretores, né, que assumiram depois desses dois últimos também, também puxaram é essa brincadeira, né? Sendo a Samantha Carpenter, uma homenagem ao John Carpenter, e o próprio Wes, que está no Sim. primeiro filme, né, sendo uma homenagem ao Wes Craven. Sim.
1: E, mas fez tanto sucesso, tanto sucesso, que um ano depois já saiu o Pânico 2.
2: Sim, e, e é, é incrível incrível que seja um filme bom também, que um filme que foi foi, foi feito tão rápido. <risos> <risos> seja também isso. Sendo uma continuação, né? Seja também bom, né? É muito bizarro, assim é, Foi inclusive, né?
0: Inclusive, o, o, esse filme, ele teve quase o um orçamento dobrado. Ele teve 24 milhões de dólares, né? De, de 14, pulou para 24 milhões de orçamento.
1: E o, e o mais interessante, além de tudo isso, a, e além de ter sido feito tão rápido, é o fato que eles tiveram que mudar o roteiro, porque o roteiro vazou. E daí o, eles tiveram que mudar o final do filme. Mas vamos falar disso depois. O, o Pânico 2 passa Assim, algum, alguns anos depois do, do primeiro, e agora Sidney está onde? Na faculdade. Sidney está na faculdade estudando com o Randy, né? que, que volta no primeiro filme. Alguns anos o não, e... o, filme, o filme se passa um ano depois, exatamente um ano depois. É, então ah, eu já estava no terceiro sim. ano foi pra e foi para a faculdade. Na minha cabeça sempre foi que passava, passou mais tempo, mas faz sentido.
0: É, um ano só, mas e... ela está na cidade, sim. na cidade de Windsor.
1: E daí eles estão, ela está estudando com o Randy, tem novos personagens, entre eles Buffy e a Caça vampiros, Vampiros, né? e... e tu vê como o troço começou a crescer, né? Porque agora você já tem Sarah Michelle Gellar, que tava muito no auge naquela época. Tem o Timothy Oliphant, tem o... O que faz na moda dela, o... O, o Joe as Baratas, que eu esqueci o nome dele. É tudo ator que tava. Pô, não era, óbvio, né? Não tinha, sei lá, o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio. Mas era uma galera que tava no hype de Astro Team da época, sabe? Uhum. Então, você vê como o bagulho cresceu. E eu acho, cara, se não for tão bom quanto o primeiro, tá ali perto
0: faz tempo que eu vi esses filmes né, é, é, mas na minha memória aí, é, o dois eu não gostei tanto quanto o primeiro
2: É talvez mas, seja mas, porque o final foi coisa... tá mudado também
1: então, mas eu acho que eu já vi o final original eu não gostei do final original eu acho que esse final é melhor o... daí eu depois eu falo para não, não estragar a brincadeira, e... mas uma coisa que eu acho legal nesse filme, que às vezes ele faz um pouco melhor do que o primeiro porque por ter mais orçamentos, ele tem mais cenários e as cenas de perseguição eu acho muito, muito fodas tem toda a cena de perseguição da Gale e do Dewey Dentro daquele estúdio, e eles usam o fato de ter as paredes de vidro que não passa som, cara. Hum. Eu acho muito fodido. E... Muito, é legal. muito bem dirigido. É, muito bem dirigido.
3: O,
2: o, o Wes Craven ele, ele conseguiu pegar, ele, ele conseguiu sacar que, tipo, uh, Que uma das, uma das coisas que ele precisaria reproduzir, que se ele não reproduzisse não daria certo, é a ideia de que ninguém tá seguro em nenhum lugar, né? Então ele faz coisa tipo com matar o Randy numa área aberta, né? Um, tipo um, ao ar livre, né? Que é uma coisa que não e tinha meio acontecido no do filme, assim, não. né, cara? No plena é luz do dia.
1: Espera, essas coisas, né? assim. Já vou começar falando que não é tão boa quanto a primeira, obviamente, mas a cena de abertura desse filme é muito boa também com o Jada Pinkett Smith, né, a senhora Will Smith, sendo assassinada na primeira cena. Eu novamente pega uma atriz que, pô, tava, tava crescendo na época, era muito conhecida e mata na primeira cena. E faz Aí faz uma metalinguagem Que eu não acho tão legal né Mas como é aquele negócio né Foi, Era feito na época, era outra história Porque logo no, no começo do filme tá, De Ada Pinkett Smith e o namorado dela Que eu não vou lembrar que é a agora, ah, indo pra, é agora Eles estão indo pra estreia de Stab e Outra coisa genial que, é, que, é, que, é, que eu acho que a franquia adotou Que é o fato dos assassinatos Que aconteceram na vida real entre aspas né, Viraram uma franquia de filme né? É, e, se, você e, for, e
0: tem... se você vendo que no primeiro filme Wes Craven, ele já estava criticando a, a mídia sensacionalista que era um, um uma temática bem recorrente nos anos 90 né? Tava, tava crescendo muito esse tipo de mídia, aí ele realmente foi uma ideia muito genial de pensar: pô, se isso acontecesse no mundo real, ia virar filme, ia virar série ia virar um monte de coisa, Sim. né?
1: E tem, e tem até, quando, quando acontece esse filme eu acho bem interessante que, bom uh, vamos lá, eles estão assistindo o filme, aí a é Heather Graham outra atriz que também tava em franca ascensão naquela época, fazendo o papel é o da E eles estão assistindo e a cena é totalmente Deturpada do que realmente aconteceu no primeiro filme Tipo, ela, ah, vão tomar um banho Ela fica nua no filme, porque, pô É o que a gente tá falando, o filme slasher tem que ter Mulher pelada, sabe? Eles, eles mudam todo o contexto do que realmente Aconteceu pra como seria um filme slasher Tradicional, então é mais uma vez Eles zoando o filme slasher tradicional Esse, e, esse,
0: esse cara, step... Esse stab tem um negócio que eu acho curioso, né? Que é o... o a sacada né? As, das piado, piadocas, né? O, o, porque tá, quem faz a Cid nesse filme é a Tori Spelling, né? E, Sim. E, e aí a Tori Spelling só foi contratada porque a atriz que ia fazer, que era a Margin Holden, ela foi pra Mortal Kombat Annihilation, a né? Ela foi, ela foi fazer aquele grande filme. Mortal Kombat Annihilation. Bah, que troca, hein? E, né? Que troca. Ela já tava no Mortal Kombat, não podia chamar Torres Spelling porque no primeiro filme tem uma piada com a Tori Spelling, né? Exatamente. É o... Verdade. É. A cena diz que a Cine ela, ela, seria, fala. É, ela seria interpretada pela Spelling num filme se filme tivesse um filme baseado na vida dela, né? Os caras pegaram... Ela pegaram fala
1: uma coisa tipo, ah, não, com a sorte que eu tenho na vida, se fizer um filme disso, eu vou, a Tori Spelling vai fazer meu papel. E <risos> no segundo filme, eles botam, cara, a Tori Spelling fazendo o papel dela no filme. É muito pior, bom. Cara. E a, a cena do cinema é muito tensa também, cara. Porque tá todo mundo fantasiado de Ghostface, né? Tá aquela loucurada. E, cara, quem foi assistir qualquer estreia de Star Wars ou quando foi ver Avengers é, Ultimato no cinema, a gente sabe que aquele tipo de baderna acontece dentro do cinema, tá ligado? Sim, sim. Uhum. Eu, eu tive não. que ver o Ligadores Ultimato duas vezes, porque a primeira é o que tem que filme, da galera berrando.
0: Não, e a então... sacada, né, de você estar tá num filme de terror e aí você botar exatamente um monte de gente vestido como vilão do filme, num cenário onde, teoricamente, isso não é um problema, né?
2: É que aí entra, entra
0: aquele lance da, da banalização. Ação da violência, né? Que tipo,
2: tu vê a violência como um entretenimento, tu não consegue ver a violência que tá acontecendo literalmente do teu é. lado, né? Isso é uma, nossa, uma referência mais explícita que isso, né? Tipo, a alegoria mais explícita Sim. que isso é possível.
1: Aí, aí oh, a oh, pessoa oh. pode falar, ah, que, que mimimi, nem é assim. Não, não é. Saiu a caralha da série do Dummer lá nos Estados Unidos, tinha gente fantasia de Dummer pro Réveillon. Sim. Pro Réveillon ó, pro Halloween, Então, não, não tem a banalização, por favor. E, e a cena é toda é muito boa, cara. Ela é bem mais violenta. É bem mais violenta, mas ela é muito violenta, né? Quando a Jada Pickett Smith morre com as facadas, ela vai, tipo, cara, saindo sangue da boca, ela morre na frente do palco. E a galera, tipo, há muito tempo pra galera se tocar que ela tá morrendo de verdade, eles pensam faz parte do espetáculo, digamos assim. É muito fodida. Uhum. Que, que cena fodida.
0: A Jada já era famosa, bem conhecida assim na época.
1: Cara, uhum. ela fez Matrix logo depois ali. Sim, então, mas depois né? eu... é depois, eu acho que depois, é depois
0: fãs, né? São... Tu falando antes. Acho mas eu, é,
1: eu acho que era uma galera, Marcelo, que tava muito sucesso na TV, sabe? Tu, tu pega no primeiro mesmo, né? A, a, a Kurt T. Cox, e a Neve Campbell, elas eram famosas por séries de TV de muito sucesso. Né? Friends e Party of Five. E a Jada, se não me engano, ela fazia série de TV e daí todos os outros que eu citei, né, tipo, a, a Sarah Michelle Geller acho que já tava fazendo buff nessa época, uh, então tem essa galera que tava despontando eram os, os, os astros team da época, né? É, é o nós eu, sei temos que lá... é, vale,
2: vale a pena, vale a pena ressaltar, então, já que a gente tá falando isso, um contexto muito, muito específico. Que mudou no cenário do, do, de como se, se produz coisas em Hollywood, que naquela época existia uma distinção clara entre ator de TV e ator de cinema e a transição de um para outro era muito difícil, era muito difícil que um ator saísse da TV, por mais astro que ele fosse na TV, ele saísse da TV e continuasse uma carreira bem sucedida no cinema, isso era muito difícil, isso era mais a raridade mais a exceção do que a regra. E, então, então, esses atores que eram astros de série... Eles podiam ser muito mais baratos... Porque isso permitia que o Hollywood jogasse... Quer, quer tentar tua chance em ser um astro de cinema? Porque daí sempre tinha essa coisa de que... TV era uma, uma mídia menor em, te, em comparação... Uh, então, tipo assim... Ó, tu quer a tua chance de ser um astro de cinema? Então tá aqui... Faz esse filme, por exemplo... Continuação do Plane com uma franquia de sucesso mas a gente não vai é poder te pagar que nenhum um ator famosão, por ah, mais que seja super famoso numa buff num, num, sei lá o que da vida. então por isso que todos esses atores são atores super, eram atores super famosos na TV, mas ele, mas naquela época existia, existia essa diferença. Então, provavelmente, muito provavelmente, eles se aproveitaram e por isso que também o orçamento era baixo dos, dos primeiros pânico, porque eles se aproveitaram dessa questão de que eles podiam pagar menos para os atores de TV e ainda se aproveitaram a fama deles, né? Porque, mesmo, Sim. né? Mesmo sendo, entre aspas, um, um, uma mídia menor, a TV, a, eles ainda iam puxar um, um bom público do pessoal que via as séries deles, né?
0: Fui ver aqui, né? Então, realmente assim, a, a Jada ela foi de elenco recorrente, depois de elenco principal, é, de uma série de 91 a 93, a Different World. Então, tipo, ela já era realmente tipo, atriz de série conhecida, já, né? É, de filme, ela não tinha feito muita coisa, não, ela, não, ela tinha feito só alguns filmes que eu acho que é o mais puxado por terror mesmo, tipo Tales from the Crypt, né? 95, uh -huh.
2: que, like, é bem legal inclusive.
0: É, The Nut Nutley Professional City of e o personagem dela era Malwin, né? O cara que, o namorado dela, eu imagino seja, que o Mourão tava lembrando, é o Omar Epps, que é o Phil. O nome Omar Epps, Omar Epps, sim. Ele que
2: também era um ator famoso na
0: época. É, ele era de ER, né, cara? 96, uh -huh. 97, ele uh -huh. tava em ER. Ele tava no, no, no auge do, da série mais famosa da época ali, quando foi fazer Só o Fânico, né? Uh
1: -huh. Então tu e, e tem outra coisa interessante, Rafael. Além desse lance de tipo lógica economizar cachê usando personagem, e uh, tem duas coisas, né? Uma é que Pânico sempre foi uma franquia voltada, ou principalmente naquela época, para adolescente, adolescente uhum. jovem adulto, né? E essas séries todas eram muito consumidas para adolescente é. jovem adulto, né? Então criam um, um, um grande hype em cima. E o segundo é, vamos supor, Tem Pânico 2 Temos mais orçamento. No Pânico 2 então a gente vai chamar o Brad Pitt para participar. Tu vai saber que o Brad ou vai sobreviver, ou vai ser o um assassino, entendeu? É, é tipo, sabe é. aqueles filmes de assassino, e que tem um monte de desconhecido e o Tom Hanks, tá ligado? Tipo, quem é o assassino?
2: É. Fora, que, fora que, só botando, botando um Brad Pitt ali, o orçamento já dobraria, né? Porque só sim, o salário sim. dele ia ser o valor total dos, dos 24 milhões, que é o valor total da orçamento do é filme. Exatamente. Precisa contar mas, que o, o
0: marketing tipo, por conta do seu Brad Pitt, né? Ele ia fazer e gastar mais um dinheiro bem. de marketing também.
1: É tipo o um filme dos X-Men, que a mística vira líder, porque a Jennifer Lawrence ficou famosa, né? É. Então, é, seria isso. Uma tipo, que tudo teria que girar em torno desse ator muito bem pago, ou dessa atriz muito bem paga. Então, você tem um monte de gente que é conhecida pela TV, mas não é mega astro de Hollywood, então, não entrega quem é um assassino. Uhum. E, uh, nesse filme, só, só resumidamente, né? Tipo, o em volta, começa a perseguir uh, todo mundo, os amigos da Sidney de novo, tem aí, pô, Gale, Dio e Randy e Sidney, meio que, né, sim, e eu, eu, o quarteto top da vez, se reúne pra, pra tentar resolver o problema. Tem um troço que eu acho genial, que o, o novo cinegrafista da, da, da Gale, quando começa a acontecer os adolescentes, ele fala assim, ó, tô entendendo o que tá acontecendo, não quero me meter nesta merda, tchau. Ele só sai do meu Sim, <risos> Ele O sai. cara mais esperto, né, do filme. <risos> tô ficando na bola daqui, e, e tem aquela, pô, a, acho que a primeira cena de assassinato, depois da cena de abertura, é da Buffy, né? A Cici, no caso, né? Sara Sarah Michelin que é uma cena muito boa também Só que ela foi me burra Porque ela é a, Ela mora numa república E ela é a... A, a sóbria da vez Digamos, das outras irmãs da república né Da frater, fraternidade E... E daí o assassino aproveita Que ela tá sozinha E começa a ligar Só que, cara Eu fico com uma raiva Porque ela tá... Já aconteceu um assassinato Ela tá recebendo ligação um maluco falando What's your favorite scary movie? E daí chega uma ligada E fala Vamos pra festa com a gente Ela assim Não, vou ficar em casa mesmo porra <risos> Não, porque, na verdade, ela tá tentando ligar pra polícia. E como não é celular, né? É telefone é, móvel. Fix, ele, como é que chama Não, não é fixo. É, é aquele telefone que uh, tu podia andar com ele. Eu esqueci o nome, cara.
0: Mas o telefone móvel, ele mesmo assim, não é fixo. Porque não tem raio longo dele. Isso.
1: E daí, quando ela saía da casa, não pegava. Então, ela volta pra casa. É óbvio que quando ela volta pra casa, é uma cena muito boa também de perseguição. Ghostface vai atrás dela e caixão pra, pra Buff né? E assim, e, e eu acho muito legal porque nesse filme, a, até os dos personagens. Muito, que aparece muito pouco tipo aquela garota de cabelo cacheado que é meio que é a bitch da faculdade ela aparece muito pouco mas até ela parece suspeita porque o Pânico tem outra coisa também todo mundo parece suspeito no primeiro é, filme cara, eu desconfio até do Randy tá ligado? É, até é, do pai é. da Sidney que aparece pouquíssimo eu desconfio. e... ah, é. só um pouquinho só voltando ao Pânico um, por um segundo uh, tinha muita coisa de filme de terror de quem, quem matou tipo o Dia dos Namorados Macabro em que o assassino no final... quem é o assassino no final é um cara que você viu em uma cena sabe? For. Uhum. E eles brincam com isso em Pânico também, porque você vê o pai da, da Sidney em uma cena. E durante o filme todo fica dando a entender que ele é o assassino. Pra, pra, se no final fosse, ele mesmo tinha que dizer Bakpaia, né? Porque eu nem vi esse cara. E no final, não, é mais uma brincadeira com esse tropo, né? Do assassino ser o um cara que tu viu uma vez só. Uhum. Mas voltando ao Pânico 2, fica esse negócio e tal. Tem cenas muito fantásticas. E a cena da morte do Randy, pra mim, é uma das. É, eu acho que a coisa. É, é, talvez a segunda cena de morte que mais me surpreendeu em Pani. Porque como ele é um dos quatro sobreviventes do primeiro filme, e ele é o cara que dita as regras, porque se o primeiro filme é sobre filme de terror, o segundo filme eles falam muito sobre continuação. Tanto que tem uma cena muito boa na faculdade que eles ficam tipo, debatendo se, se nenhuma continuação é melhor que o original. Não, discordo. Aí eles começam a falar: Servidor do futuro 2, Alien 2. E assim vai eles debatendo, né? Uh, sobre continuações. E daí o Randy fala, né, cara, tipo, nesse filme, na continuação, uh, ninguém tá salvo. Qualquer um pode morrer E daí você tem aquela cena Muito boa Que eles estão no, Que eles têm esse, Aquele plano legal Que eles estão na, na praça no, Ali no mar de convivência Da faculdade E daí toca o celular O Randy Começa a falar Com, com o assassino E vai cada um pro lado né? Dewey para um lado Gale para pro outro Randy pro outro E pai Não sei o que É o último Que a gente Que fez isso pra gente A gente matou e tal para do nada Abre aquela van E ele é puxado Pra dentro E assassinado. Aquilo é muito surpreendente Porque a gente não espera Que o Randy vai morrer Pelo menos não naquele momento né? Pensa que um personagem uhum. Importante vai Vai morrer no clímax do filme, né? ele move
2: na metade do filme, que é dizer, ninguém tá salvo é. e tu puxou também uma coisa interessante que é a, que é a, a ideia de que o Pânico 2 é que estabelece né, a ideia da franquia de que ao invés da franquia ficar se repetindo na ideia das regras de um filme de terror, das regras de um slasher cada filme ia ser realmente metalinguístico na acepção do termo, né? Era, tipo assim, cada filme ia falar sobre ele mesmo sobre o que ele era, né? Então assim como uh, o, né, o o, sigo, o primeiro filme era sobre filmes deslestres, filmes de terror deslestres e tal. O segundo filme passa a ser sobre continuações de filmes de terror, né? Sequências de filme de terror. O terceiro filme passa a ser sobre trilogias
0: e assim vai, né? É, não, e, as, e aí já não é a regra do filme de terror, né? É a regra do segundo filme, né? É, é a regra, é, geralmente a maior. O filme é sobre, geral... é sobre
2: ele mesmo. E aí, é. Esse, essa é a verdadeira metalinguagem, né? É, é a linguagem falando sobre ela mesma, né? Então é uma continuação que tá falando sobre continuações, é né? um terceiro filme que tá falando sobre trilogias. Então aí a gente tá falando do, do da metalinguagem linguagem senta sendo usada de forma ampla é é, é realmente a, a definição da, do termo que tu vê no dicionário é, é, a, é a linguagem falando dela mesma então e, e essa é outra das coisas que é bem legal com relação a, a franquia pânico né
0: então tem,
1: é desse... uma, assim, tem, tem uma cena que assim to, todo o filme do pânico tem uma cena que eu olho assim digo, morreu de, de bobo né é. esse é assim do... quando a Sidney, a melhor amiga dela que me falhou o nome agora também, então do carro e de polícia, tem dois policiais pra provar que o policial é tudo inútil filme do filme o Ghostface consegue matar os dois policiais dentro do carro de polícia, pega o carro pra ela dirigir perde o controle do carro, bate e desmaia e a Sidney e, e a amiga dela vão sair pelo, não conseguem sair por trás, é e a grade, então eles têm que sair passar por cima do Ghostface e sair pela janela da frente, a amiga dela faz de boa a Sidney faz, só que chega uma hora que o cara tá ali desmaiado, ela não pensou em pegar a porra da faca dele, ela ficou olhando pra máscara ele tiro não tiro, ele com a faca na mão, ela Tira, 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 tira. Ah, não vou tirar. Aí sai. Aí as duas picam a mula dali. Picaram a mula. A Cid, as duas param na esquina e pensam. Não, vou voltar pra tirar a máscara dele. Aí ela fica, não vai, não vai, vai, não vai. Aí ela fica ali, quando ela decide, ela chega no carro e ele não tá mais. Nesse vai, não vai dela, deu tempo do filho da puta dela, volta e mata a amiga dela, cara. Sim, sim, Morreu,
2: de bobeira. Não, tem alguns momentos em que. E aí tu fica naquelas, né? Tipo. Uh, foi feito de propósito, foi feito de. né, mas independente disso, eu... é, par, é parte do que faz, né? O, o, porque assim, nesses filmes nossos também, né? Tem, tipo, tem coisas que tu tem, tu tem que ter uma certa suspensão de descrença. Mas, o, ma, mas o pânico, o, o, os filmes do pânico, eles têm a vantagem de que eles, desde o começo, eles estão dizendo, cara, tá entrando nessa pra se divertir. Tu nem não tá entrando nessa pra eu, fingir que isso aqui é o mundo real, sabe? Então eu acho que isso ajuda muito. Ajuda muito a aceitar uma das primeiras
1: uma das primeiras coisas que o Randy fala é que em filmes de terror as pessoas tomam decisões burras, tá ligado? Então, sim. tipo, eles já passaram a capa de proteção em de qualquer decisão burra que eles tomarem. Tanto que o Randy fala, ah, a pessoa que vai vai estar tá numa casa, vai com a um assassina tá perseguindo, e ao vez de sair portar fora, ela sobe. E é exatamente o que assim se faz, né? ela sobe pro segundo andar ao invés de ao invés de sair da casa.
3: sim
1: e, e daí, indo mais tem aquela cena maravilhosa de perseguição dentro do estúdio, e termina naquela cena do dentro do teatro, né? É importante a gente falar que durante o filme inteiro tem uma repórter que fica enchendo o saco da Gayle, né? Porque ela quer a reportagem também e tudo mais. Ela vai aparecendo patrimonialmente no filme. E no final tem... Você tá... A Sidney tá todo mundo muito desconfiado que é o namorado dela, o Joe e as Baratas, que é o assassino. E porque repetiria o primeiro filme, né? O assassino é o namorado de novo. Tem uma cena bem legal dele fazendo uma declaração de amor para ela é, na cafeteria, canta em cima da mesa e tudo mais. Bem filme, bem das coisas que eu andei a Mas o... Eu achei bem interessante porque que eles criaram um novo namorado pra Sidney que é o completo oposto do Billy, né, o Bill era todo sombrio, todo soturno, todo bad boy, e esse, ele é tipo o quarterback, né, cara, ele é o cara de gente boa, que faz declaração de amor e tal, que respeita a Sidney pra caramba, e durante muito tempo o filme eu fiquei pensando, eles inverteram aqui pra gente pensar, ah, esse namorado é gente boa e daí é o namorado de novo, e daí eu acho uma cena muito fodida, cara, quando ela entra ele tá preso, amarrado, meio que crucificado no negócio, porque em um determinado momento do filme, o pessoal da fraternidade eternidade, cata ele e começa a dar cerveja pra ele, tipo, um trote. Foi a festa de faculdade, né? E, e quando ele tá ali preso, e daí fica aquela, pá, mas foi você? Não foi? Não foi? E de repente o cara toma um puta tiro no peito, cara. Tipo, do absolutamente nada. E você vê a Sidney desesperada, porque ela não tirou ele dali pensando que ele era o assassino. Uhum.
2: Essa cena é massa mesmo. Uhum. E daí, ah, e aí no, fim, no, final, no fim, é o, é o... tem ligação com, com o original, né? Com...
1: Sim. O primeiro... Assassino que ser. Ai, ai, a gente esqueceu de falar de um personagem importante, né? Tem o Cotton, que é o Benzes Sabre do filme Flopado do Wolverine, que no primeiro filme ele tinha sido acusado de ser o assassino da mãe da Sidney, e a Gale defendia que ele não era e a Sidney ficava tudo que ela tinha certeza que era. Nesse filme o Cotton volta também, bem patrimonialmente, mas ele quer fazer a Sidney ir num talk show com ele, porque ele quer, Pô, me fudir, fiquei preso, pelo menos me ajuda a ficar famoso. E daí também é um suspeito, né? Mas o Cotton é o famoso Harry Herring mesmo, né? Ele é o cara aqui que tudo aponta pra ser ele e no final não é, e daí no final revela que é o Mickey, que é o Timothy Oliphant que é outro cara que cara, quando você bota o Timothy Oliphant no seu filme, ele vai é ser o assassino né? você olha pra cara daquele maluco, tem cara maluco. <risos> só que é outro que dá a impressão que vai ser o assassino falso o, o, o falso suspeito, pelo menos eu tive essa impressão quando eu vi o filme Porque, e, e ele é muito depois quando você rever o filme, você fica vendo que ele fica muito, ele falando ó, oh, desconfia desse cara, esse aqui pode ser assassino, hein? o assassino ou teu namorado outra vez era. E daí tu vê que durante o filme inteiro ele ficou botando pilha na Sidney pra ela pensar que outras pessoas eram assassinos e não ele. E a maior surpresa é que ele não tá sozinho, o outro assassino é a tal da repórter que apareceu, que na verdade é a Senhora Loomis, a mãe do Billy quer Kevin, a morte do filho. E que também é uma clara referência à Senhora Vorges do primeiro, tá primeiro Sexta-feira 13.
2: Hum... Bem nessa. E aí, tu, né? E, e aí, no caso, é... não sei se tu vai comentar mais alguma coisa, mas aí tem o um negócio do final alternativo, que não seria, né? Esse final, né? No caso,
0: quer Sim, comentar? Sim.
1: O, o, o roteiro original, e daí, como a gente tá falando no começo, que eu acho pior do que esse, ia ser o namorado, o Joey e as Baratas, o namorado dela, e a melhor amiga dela, os Ia ter. Como assim? Eles ainda não sabiam que ia ser uma trilogia? Uh... <risos> não faziam ideia que ia ter seis filmes. Qual que ia ser o final? O segundo roteiro vazado, o Derek lembrei o nome dele e a melhor amiga dela que eu esqueci o nome não consigo lembrar eles iam ser ela ia ter uma falsa morte durante o filme ia voltar depois, tipo, revelar que era ela. Os dois iam ser, tipo, amantes, uma coisa assim, e eles eram dois pirados que teriam sido recrutados pela Senhora Loomis, mais ou menos o que ela fez com o Mickey, mesma coisa, tá ligado? Só que eles teriam se filtrado na vida dela para fazer isso, o que ia repetir o assassino, né, o assassino ser o namorado do primeiro filme. E, além disso tudo, tipo, é, eles iam ter aquela, aquela brigação e, e, e lutaria, eles iam acabar morrendo, a Senhora Loomis ia o Cotton ia chegar, matar a Senhora Loomis, só que o Cotton ia querer se vingar da Sidney e ele ia ser um quarto assassino, no caso assim. Daí ele a Sidney ia Sidney um brigar até se matar e daí ia ficar em aberto se a Sidney morreu ou não no final do filme. E cortaram tudo isso e fizeram como foi, que eu acho muito melhor.
2: É, realmente eu também acho que não ia ficar tão bom aquele final. Pesar...
3: Bom, enfim.
2: É, eu, eu, sim,
1: gosto, eu, gosto da eu gosto da motivação do Mickey, que ele fala que ele quer ser pego, porque ele quer virar um assassino famoso, tá ligado? Tipo, ao contrário do... que o Billy e o Stu, no primeiro filme, a ideia era botar a culpa de tudo no pai da Sidney, né? E uhum. ele seus ser os únicos sobreviventes, digamos assim. O Mickey não, ele queria ser descoberto e ser preso porque ele queria ficar famoso. E daí a mãe do Billy fala: não, beleza, a senhora Lumi, não, beleza, mas se fuder, seu louco, dá um tiro nele. Ela que é, 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 é. Na verdade, depois é a assim,
2: né? É, e é... mais uma. Opa, oh, desculpa, vamos falar.
0: Como é um filme que ele tá discursando sobre o sensacionalismo em torno da violência, né, do, do, do jornalismo e a, a cultura é, de Mundo Cão né, e tal, tem tudo a ver o cara querer ser. Famoso, pega ser famoso, que é o que muitos serial killers, que também se tornaram super famosos, a ideia de serial killer nos anos 90, faziam, né? Eles deixavam pistas pra serem pegos e ficarem famosos, são vários serial killers. Então, tipo, é uma boa Sim. discussão, né? É uma boa. outra metáfora aí dentro da história com é a realidade, né? Uhum.
2: Inclusive, isso foi retomado depois no 4, né? No Pânico 4. Sim. Muito bem, inclusive. Mas é,
0: é
1: por isso que eu gosto muito essa, essa ideia de, tipo, a, um personagem que tem uma motivação pessoal ligada a Sidney, que é já na né? que, assim como o filho dela, ela pensava que a família da Sidney tinha destruído a família dela. E o outro tem a motivação que tem a ver com a metáfora do filme. Eu acho bem, bem, bem equilibrado isso.
3: Uhum.
1: E, novamente, uhum. sobrevivem Gale, <risos> Sidney. Dessa vez, literalmente, só sobrevivem a Gale, a Sidney e o Dewey. É esse filme. E o Cotton, o Cotton. Ah, e tem um outro negócio legal no final desse filme, que é o Cotton acaba salvando a Sidney, né? Porque, tipo, a, o Cotton chega, a, a Senhora Lumi está com a paca no pescoço dela, o arma na cara dela, não lembro agora, e ela fala a senhora Lumis, cara, ela fudeu com a sua vida também, não sei o que, me ajuda a matar essa filha da puta. Aí a Cidreza fala assim: ó, eu topo participar do talk show. Ele, pum, tiro na cabeça do senhor Lumis, cara, é muito bom. É. Quando chegam os repórteres por em cima da, da, da Cidre, ah, não sei o que, você é heroína, não sei o que, ela assim, não, é, não, quem salvou o dia foi o Cotton, fala com eles, e daí ele ganha a fama que ele tanto queria. Sim,
2: é, e eu, eu gosto muito dessa ideia do tipo... Né, de que tu quer a fama a todo custo Nem que seja pro, pro mal né? Nem que seja tipo mal visto né? O tal do falem mal, mas, mas falem de Sim. mim né? É uma perspectiva bem interessante Nesse filme aí Por isso que eu disse, eu fico impressionado Que esse filme tenha saído um ano depois Porque sei lá, em quanto tempo os caras escreveram o roteiro Três meses os caras devem ter levado pra escrever o roteiro Que normalmente leva tipo seis meses Oito meses para escrever um roteiro né? Um bom roteiro E, e o filme sair bom, cara tipo, Tem que ser muito um negócio do, tipo lançar o filme o lançar o filme, o S. já tinha uma ideia na cabeça, já, já tinha visualizado como é que seria uma sequência se, se houvesse, sabe? Só a minha única explicação que eu consigo imaginar, assim.
0: É, esse filme, ele já apontava um negócio que depois, eu acho que o terceiro vai montar, mostrar ainda mais, era que a questão de, de renda, né, de lucro, né, porque ele foi com um orçamento quase dobrado e ganhou a, é, quase a mesma coisa do primeiro filme e ainda, na verdade, menos, né, porque o o primeiro foi 173 milhões, esse foi 172 milhões.
3: Uhum.
0: Então ele já tinha uma queda, um pouquinho de rendimento dentro do que já do que era o, o orçamento original, né? Que no terceiro filme isso se acentua ainda mais. Assim, quando a gente for falar agora do terceiro filme, então é, eu vou falar e vai ver como foi só acentuando, né?
1: falando no terceiro filme, o terceiro filme ele teve muito problema, ele é o filme, eu não acho eu quero deixar isso bem claro, pra mim não tem nenhum filme ruim na franquia Pânico tem filmes ótimos, tem filmes bons e tem filmes que, ok, sabe tipo. e pra mim Pânico 3 é o mais fraco da franquia inteira mas ainda assim é um filme que eu assisto e me divir, uhum.
2: sabe, tipo, é... vale é lembrar Deus. que o Pânico 3 foi o, o único filme que, que saiu meio que a contra gosto do Wes Craven que teve várias coisas que o Wes Craven teve que mudar que o estúdio obrigou, que ele não quis, não quis queria mudar, né? Que ele não queria, não queria fazer daquele jeito. Então também tem isso esse é agravando. Né?
1: Aconteceu um negócio muito foda que, né? O plano existia um roteiro do Wes Craven, né? Que já estava sendo trabalhado tudo mais, que teve que ser jogado no lixo porque aconteceu os ataques de Columbine. Né, isso cara, é verdade. É. que invadiram, invadiram, o colégio lá, tiraram todo mundo. E o que aconteceu? Os todo mundo, né? Cara, to, toda Hollywood pensou não podemos é, brincar com violência nesse momento dessa forma. Então, então eles falaram, nada de escola Nada de faculdade Nada de alguém entrando dentro de faculdade e matando todo mundo né? Então já, já pega o que era o roteiro do Wes Craven E taca fogo é ah, Qual era é o segundo, roteiro do Wes Craven? Era para ser mais uma coisa dentro de faculdade Eles ainda iam estar na faculdade sabe? Tipo, eu nunca vi se tinha um roteiro pronto, mas a ideia inicial era essa, né, que era para ser uma faculdade Não, ou na mesma faculdade, no caso e, e outra, eles pediram para reduzir drasticamente as cenas de violência porque exatamente por causa do né? A América estava chocada com, com a, o mundo estava chocado, né, a ataque de Columbine mas os Estados Unidos mais ainda né? E então você pode ver que pânico 3 ele é muito mais humor do que os outros dois, muito mais Tipo, tem aquela cena do que o Ghostface joga a faca, a faca vai girando e bate com, o, com a parte de trás na cabeça, né? Não com a ponta, né? Com a parte do punhal, uhum. do mas com a parte da onde você pega, daquilo. na cabeça do Dui. O Dui fica tonto e cai, assim, sabe? Tipo, muito comédia pastelão. Tem, tem muita cena assim no filme. Então daí você tem a volta do, dos três. Eu acho, cara, que a premissa desse filme ela é muito boa. Infelizmente, por todas essas restrições, ela acabou ficando muito limitada e com um filme não tão bom. Mas, cara, passar o filme e dizer que o, o, o Ghostface agora vai matar as pessoas na produção de Step 3 é muito foda. Uh -huh.
2: Tipo,
1: filmantes 3... E, e é uma
2: oportunidade ótima também pra sacanear com Hollywood coisa assim. Infelizmente, eles não, eles não foram tão a fundo quanto talvez o Gus Craven queria ter ido, mas, mas a ideia é muito boa, né, cara? Cara,
1: eu acho que as piadas com Hollywood em si, algumas funcionam muito bem. Por exemplo, tem o, o personagem do Millennium, como é que é o nome do ator que tu vai é fazer? Que faz, é,
2: Lance O Lance,
1: Lance Harrison Lance Harris, Está nesse filme é, de e ele é um produtor uma de
0: Que se chama John Milton né?
1: Sim, e ele tá no, ele é um produtor De filmes de slasher E ele tá puto porque ele queria fazer outras coisas Só que ele ficou tão conhecido por filmes de terror Que ninguém contrata ele para fazer outra coisa Ele é o Scramino ele, ele é o Scramino se no filme é, mas então... o filme também tem
2: umas coisas o filme também puxa umas coisas que eu, eu... Ah, não que eu gostaria mas que tipo, ele poderia ser um filme bem mais contundente se, se o S.C.R.E.B. tivesse ido tivesse, se pudesse ir mais fundo que é entrar nessa coisa que hoje em dia né, foi o esquema do Me Too e e da questão do assédio em Hollywood e coisa assim, porque tem uma boa parte sobre isso também na história né, por mais que o filme Sim. seja mais galhofa e tal, tem um certo momento que tem uma uma parte sobre isso, só que é meio que um passando assim, né, não, não se aprofundo muito nisso, mas se ele tivesse se aprofundado mais nisso, pô, ia ser o Wes Craven já antecipando o que 20 anos sim, sim. depois seria o Me Too, né, o movimento Me Too, né exatamente
1: e assim esse filme ele já começa mais fraco ele é todo com tudo ele é mais fraco que a cena de abertura é muito esquecível. né é o Cotton que morre na primeira cena eles metem eles metem umas coisas ali que não, não combinam muito com o pânico que primeiro uh, nos dois primeiros o assassino usava um modulador de voz para ficar com aquela voz né cavernosa nesse ele tem um modulador de voz que imita a voz de outras pessoas sabe que é uma tecnologia que ok hoje com inteligência artificial eu até acreditaria. se bem que né, você tem que treinar uma inteligência artificial pra fazer a voz de alguém. É. E ali, não, o cara só botava na boca ali e falava. E saía exatamente a voz da pessoa que ele queria. Totalmente ficção científica pra 1999-2000. E outra coisa que eu. Então, a cena inicial eu acho muito fraca: que morre a morada do Cotton depois do Cotton. Sabe? Tipo, que eu achei bem fraco. Ninguém ficou. Eu não fiquei de cara, quando o Cotton morreu, porque ele não era um personagem tão proeminente quanto o Randy, por exemplo. Uhum, né? E você não tem o Randy, que era quem dava os, as regras antes, né? Tipo, Gale, o e a Sidney, eles não são especialistas em filme de terror. Então eles usam um, um, um artifício que eu acho muito ruim, ou muito fraco, que é a irmã do Randy aparece e falou, ele deixou essa fita caso ele não sobrevivesse ao último ataque. E daí é o Randy uhum. gravando, explicando as regras de uma trilogia. Uhum. É, e daí a regra na trilogia é que tudo vai, vai se conectar com os outros filmes, o grande plano vai ser revelado, ninguém está salvo e tudo vai ser maior e mais, mais violento. E não é, né? na verdade. Eles não puderam ser violentos. Outro problema desse filme, o elenco... Porque, assim a gente citou muito o elenco de apoio né? as vítimas dos primeiros dos, do filme que eram atores conhecidos de TV, de, de TV e tudo mais nesse cara eles chamaram um bando de rua pra fazer o, os outros personagens, Eu não lembro de ninguém né? teoricamente o legal desse filme seria você tem, porque quando começa o filme a Sydney tá isolada lá no, no, numa casa longe de todo mundo, ninguém sabe, só o Dewey sabe onde é que ela tá, ela tem um incrível sistema de segurança de uma cerca de 30 centímetros que ela bota o cadeado e uhum. o Dewey tá trabalhando na, produ eh, na produção do filme Como consultor, uma coisa assim Porque diabo que ele tá ali não se sabe Porque ele sempre foi os filmes estéril E a Gale, ok, normal, vai para ali Porque ela quer ganhar dinheiro de novo Só que eu acho legal é que você tem né, Daí todo mundo tem que se reunir lá, obviamente Você tem a, a, a Sidney E você tem a atriz que faz a Sidney Você tem o Dui e você tem o ator que faz o Dui Você tem a, a, a Gale E você tem a atriz que faz a Gale E assim você tem tipo os personagens meio que duplicados digamos assim. Além de outros personagens Tem o diretor do filme tem o produtor, tem uma galerinha, eu não lembro de ninguém. A única personagem que eu lembro desse filme é a Parker Posey fazendo a Gayle Weathers uh, atriz, né? A atriz que interpreta a Gayle Weathers no, no Steve que é a única personagem marcante, porque a Parker Posey e porque ela atua muito bem, ela é tipo muito engraçada no filme. Só que, cara, as mortes são fracas, eu não lembro de nada muito bem tem uma cena de morte que explode a casa porque daí não queriam mostrar a morte, então pra matar um personagem, eles explodem a casa você não percebeu o personagem morrendo, ele só explodiu. É, é realmente mais fraco da franquia.
0: Tem um negócio que vocês estavam falando aí, né? Dizendo que ah, o segundo filme parece que eles já tinham pensado como essa história, como seu seu gay e tal. É porque realmente foi isso mesmo. tô vendo aqui na Wikipedia de, de Pânico 3 que se foi o primeiro filme dos três, né? Que não tinha o roteirista original, que é o Kevin Williamson. Porque ele tava trabalhando numa série chamada Westland. Hum. Só que quando ele fez o, o primeiro filme, quando ele vendeu o original, né? Foi do, ele, o, o roteiro dele do primeiro filme. Ele tinha, tinha feito um esboço de cinco páginas para duas sequências do filme. Então, tipo, ele já tinha história realmente. Principalmente do segundo, né? Acho que o terceiro já deve ter mudado. Mas do segundo, pelo menos, realmente ele já tinha história. Então, realmente, é aquilo que você falou com o Ele já sabia o que ia vir Por isso que o filme saiu tão rápido. Já, isso faz muito sentido.
2: É Não, e, 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 e uma coisa legal falando nesse negócio de Hollywood aí é que. e falando do potencial desperdiçado, né? Pô, aí seria a oportunidade de contratar no mínimo pelo menos um ator de Hollywood famosão para ser um dos personagens, para ser o ator que interpreta um dos personagens, né? Aí era, aí era, por exemplo, sei lá, pegar um ator famoso para fazer o Dewey ou um outro famoso para fazer a, a Gay ou alguma coisa assim. Sabe? Essa seria a oportunidade, né? Para uma das piadas sim, sim. Da, do filme, né? Que é, não... e, e
1: falando em participação, a Carrie Fisher aparece nesse filme, né? Uma secretária. Sim. Que, aí, eles fazem aquela
2: brincando de ser uma pessoa que é muito parecida com a Carrie Fisher, que todo mundo acha que ela é parecida com
1: a Carrie Fisher. Não, tem uma piada, que eu, eu normalmente eu acho meio idiota essas, essas, essa metalinguagem de quando o ator tá fazendo um personagem que é parecido com o personagem, tá ligado? As, uhum. Eles usam isso em acho que em 13 homens e outros, e mais um segredo, Sim, e é. alguém fala pra, pra, a Julia Roberts o filme e fala, nossa, você é muito parecida com aquela Julia Roberts, você pode entrar no lugar falando que é a Julia Não, Roberts.
2: se eu não me engano, Mas... ela não se disfarça de Julia Roberts no filme?
1: Sim, ela de fácil de o Alberts pra entrar no lugar. É, é uma coisa assim. Mas desse, a Carrie Fisher, a Gale, a Gale e o então, eles estão investigando né, a mãe da Sidney, que eles descobrem que a mãe da Sidney, muitos anos antes, foi pra Hollywood tentar carreira como atriz, e daí eles estão investigando porque deve ter alguma ligação, né? Daí eles vão falar e a Carrie Fisher trabalha em algum estúdio ali, na parte de arquivo e tal. Daí eles falam, mas você não é ela assim, não, não sou, sou muito parecida com ela. Inclusive, era pra eu ter ganho aquele papel, o papel naquele filme. Só que aquela vagabunda da Carrie Fisher, durante com o George Lucas e...
2: <risos> Cara, e tu pode ter certeza que isso foi uma piada de improviso da, da Carrie Fisher, porque ela faz essa piada direta.
1: Possível, cara. <risos> e, então, tem, tem muitas coisas legais. Ainda é o um filme super divertido de se ver, só que quando você compara o primeiro com o segundo, você percebe a queda absurda de, de qualidade do roteiro, mesmo porque não é o Kevin Wilson e tiveram que fazer meio que do zero, né? O, o roteiro de novo. Só que tem, por exemplo, uma cena que eu gosto muito no filme, que é quando o Ghostface está perseguindo a Sidney, no cenário da casa da Sidney, uhum. então eles, você repete, né? você remete o primeiro filme só que você ainda brinca com esse negócio do cenário porque uma hora ela tá correndo, ela abre uma porta que teoricamente na casa dela daria pra outro quarto, mas não é, o final do cenário, e ela quase cai, sabe? Tipo, pra... é, é uma cena que é muito criativa, nesse sentido É, aí a entra a direção muito do
2: Wes né? Craven, né, cara? Que é o cara que sabe, sabe construir essas cenas né?
1: Sim, e, e a revelação do filme eu acho bem frustrante porque, primeiro, o, o assassino é o Roman, que era o diretor do filme e é a primeira vez que é só um assassino, né? E quando ele tira a máscara a Sidney simplesmente fala, quem é você? Porque não existe nenhuma cena de interação no filme inteiro entre o Roman e a Sidney. Ela nunca viu aquele personagem até então. E aí ele mete um, não, na verdade eu sou seu irmão, né? A sua mãe veio para cá engravidou, me largou aqui voltou para ter a sua vida perfeita e daí ele conta todo o plano, né? Normal de assassino de Pânico, ele tem que contar todo o plano dele, que na verdade foi ele filmou o pai e do, da Sidney e a mãe do Billy. Aliás, o contrário. Não. A mãe da Sidney e o pai do Billy saindo do motel, mandou Ih, a fita cara. pra senhora Loomis, mandou a fita pro Billy e o Billy despirocou, aí ele mandou pra senhora Loomis. Ele que tentou tudo, digamos, no primeiro e no segundo filme. Só que como ele é um personagem que, primeiro, ele aparece muito pouco em Pânico 3, ele não tem nenhuma interação com a Sidney, e ele apareceu agora, parece muito que tirado do cu. Parece não, provavelmente foi tirado do cu, né? que que ele é o, né, o irmão perdido da Sidney, assim. Que é uma coisa que eu sempre pensando agora em retrospecto e talvez se sabe-se lá qual era o plano original, né? Dos primeiros rascunhos do Kevin Williamson. Mas se fosse um personagem que estivesse desde o primeiro filme, puta, ia ser muito forte, sabe? É, tipo, é o problema um personagem... é que
2: é um personagem surgido do nada, né?
0: Exato. Mas, mas assim, é... Eu não lembro quase nada desse filme, confesso. Por isso que eu nem estou comentando que eu não lembro realmente nada desse filme. Mas é, vocês falando aí, é, cara, para mim parece, assim, de fora, né? Parece uma zoeira com a lógica hollywoodiana, né? O filme não fala sobre Hollywood? O filme não sim, fala sim. sobre crítica a Hollywood? Então, você, Hollywood joga em terceiros filmes personagens que nunca apareceram, não tem nada a ver como se eles fossem os grandes vilões do mundo e que são ninguém, né? Então, isso é, isso é uma crítica até válida não sei se foi bem feito né, porque eu realmente não lembro é, nada do eu filme, acho que mas é exatamente. Até vale.
1: O que não foi bem feito, Marcelo, porque assim, os clichês dos outros filmes uh, 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 quando aconteceu essas coisa esse clichê, ele tava dentro da temática do filme, vamos supor, né, ou o Randy falava, né, uh, alguma coisa do tipo ah, tô chutando, não, não é exatamente isso mas só exemplificando, o assassino é sempre a pessoa mais próxima de você ou vai ter um, né, você vai pensar que é um e não vai ser outro e tal, se nesse filme eles falassem alguma coisa tipo, uma das regras fosse uh, ah, e às vezes um personagem pode aparecer do nada e ser mais importante do que você pensa, aí você ia dizer, ah tá, tão zoando isso, mas não, é, realmente parece que não tinha ideia de quem ser o assassino e foi feito dessa forma tá ligado? Não sei se tu consegue me entender é,
2: eu, cara, se eu não me engano não tem uma enganado. preparação pra isso eu posso estar tá enganado, mas se eu não me engano era pra ter tido um segundo assassino também, nesse Sim, filme era. E... Ia,
1: ser a, ia ser a atriz que faz a Sidney
2: isso, exatamente, exatamente só que daí eles cortaram todas as referências aqui ela ia ser uma a, a, e as associações dela com, com o cara que me esqueceu uh, que
0: é o, o irmão
2: O Roma, né? Que era o, o irmão da é. e, Então, Enfim, né? Mais uma coisa na lista de coisas que foram alteradas no filme, né?
0: Então, é, mais uma vez é assim, que... mais uma vez assim, eu, eu estou comentando aqui como alguém que não se lembra do filme e tal, só fazendo papel de advogado do diabo, no, no, no caso, né? Como a gente tá falando que no segundo filme, eles, em vez de só falar das regras do terror, ele falar na verdade, das regras das franquias, né, dos filmes e tal. É, os terceiros filmes, geralmente, de franquias, eles tentam desconstruir a franquia, né, eles tentam desconstruir o que, foi, assim, o que foi feito nos outros dois, trazer coisas totalmente inesperadas e tal. Então você ter um, vi um assassino em vez de dois, como os outros dois filmes tem, é uma coisa até ok, ah, assim, acho, né, acho uma ideia até interessante também.
1: Mas é que, Marcelo, tem outra, assim, a, a, não tem o Kevin Williamson, né, que é o, é o digamos, o mentor disso tudo. A, as alterações que foram, foram feitas no segundo filme, que, né, mudava os assassinos, inclusive, elas foram incorporadas nas alterações do filme em si, digamos assim. Então, faz, quando o filme acaba, faz todo sentido ser a senhora Loomis e o Mickey. Nesse, a decisão de não ter dois assassinos foi feito com o andando. Então, as cenas só foram cortadas. E o que que acontece? Torna-se impossível, fisicamente, o Roman ter feito todos os assassinatos.
0: Uhum. Porque é, às é, vezes é. tem
1: tá dois lugares ao mesmo tempo, tá ligado, no filme.
0: É, mas como eu falei, é. né, se, se a ideia, as ideias são interessantes, se foram bem feitas é outra história.
1: é, é. E, vale. aí, Mas, mas uh, esse filme também apresenta uma, uma, uma coisa que é, uma, é um detalhezinho de, fio, de pânico que eu só fui perceber agora. Que é, se você não viu a pessoa sendo assassinada, ela não está morta. Porque isso aconteceu com o Billy, no primeiro filme, né, tipo, o Billy, a cena em que eles acabaram de transar, o o Billy vira de costas para a câmera e para Sidney, a porta abre, entra o Ghostface, passa a lambida na barriga do, do, do Billy, só que a gente não vê isso. Ele vira e está sangrando e cai morto, entre aspas. Depois a gente descobre que não, né? ele forjou a própria morte para Sidney pensar que era, um só, era só um assassino. Aqui o Roman aparece morto, a gente não vê ele morrendo. Tem uma cena que tem uma festa final, que é uma festa de aniversário do Roman, é né? onde né, a maioria das mortes acontecem, e uma hora eles abrem, né? a Gale abre um, um baú e tá o, o Roman morto que a gente não viu ele sendo assassinado então eu aprendi uma coisa se você não viu a pessoa morrendo em pânico, não morreu
0: ah, isso se reforça até nos filmes recentes também tem isso hum, sim verdade
1: é. É, inclusive,
2: nota, né? Eu tava falando antes sobre a questão do Me Too e tal. O Pânico é produzido pelo... O Pânico 3 é produzido pelo Harvey Weinstein, tá? Então...
3: É. Ah, mas, Eu não duvidei
2: tem, treta... que o Chris não fez de propósito. Sim,
1: mas tem, tinha uma treta. Tem, tem, tem treta, exatamente. Ele e o Kevin Weinstein, ele tava muito puto com o Kevin Weinstein, exatamente por causa desse, dessas paradas que estavam acontecendo.
0: É isso também. Essas paradas de... de... Assédio é... ah,
2: Sim, porque o lance eu... da Sidney O lance da mãe da Sidney foi isso, né É um lance totalmente Sim. me too, assim De ir pra Hollywood e o cara E o, e o produtor, uh, né Tipo, manipular ela, enfim E, e né E, e tentar usar, abusar do poder dele E tal, é tudo que tá sendo falado Agora, tudo que rolou ali com o Harvey Weinstein Não tem como Sim. ser coincidência, né Cara, ele ser produtor dos filmes e, e tá sendo falado sobre isso no filme, no terceiro filme Sabe, não tem como ser coincidência e
1: Aí tem um personagem também que entra nesse filme que sobrevive, né? No final, novamente sobrevivem Gale, Drew e Sidney, mas sobrevive também o Mark, que é o policial, vivido pelo Patrick Dempsey, uhum. né? Outro ator que estava em ascensão. Que não estava em ascensão, não, cara. Já era famoso pra caralho. Ele,
0: ele não tinha feito ainda séries muito super famosas, mas já estava fazendo algumas coisas. Eu estava uhum. conhecido. Ah,
1: ele, que depois ele. ele fez namorado de aluguel, cara.
0: Sim, sim. Mas eu tô falando de séries porque nos anos 2000 ele participou de Grace, é. fez umas pontas, começou a fazer umas coisas mais.
1: Virou o protagonista de Grace Anatomy durante. Temporada, temporada. E
2: eles estabelecem, e eles estabelecem que ele, ele a Sidney ficaram juntos, né? Ele só não aparece. Sim, mas...
1: sim. Então no final aparece os quatro, né? Porque daí finalmente teoricamente acabou, né? O último assassino, o que estava planejando tudo morreu e daí o, o filme. Eu gosto daquele final, que quando a Sidney tipo, eles estão tudo na casa da Sidney, daí ela vai lá fazer, porque ela tem por os cadeados na porta, e ela, ah, foda-se, não precisa se trancar mais, sabe? Tipo, daí então os quatro lá indo ver o um filme e uhum. é, o, é o famoso final feliz, porque teoricamente esse é o final da trilogia.
2: É, é, e pânico, pânico foge, né, a gente tava falando isso antes, né, e, mas todos os filmes, Pânico meio que foge dessa, dessa coisa de que tem que ter um sustinho final, quer dizer, ele tem um sustinho final até, a até, nem assim, matar, matar de vez, né, mas ele não tem aquele cabeça... sustinho final que é a última cena, né, tipo, ele sempre termina com, não, a ameaça realmente acabou, essa ameaça desse filme, pelo menos, realmente acabou, sabe, isso também é uma coisa legal, uma marca legal dos filmes do Pânico.
0: Sim esse terceiro filme, é, como eu falei lá no início quem a gente falando dele, né, ele teve de novo um orçamento quase dobrado foi para 40 milhões, né, só que tipo aquilo que eu falei no segundo filme, né, que já, já apontava esse terceiro filme, marcou de vez assim, que ele teve 40 milhões e ele foi teve uma receita e recebeu um lucro aí uma bilheteria de 161 milhões né, tipo, já diminuiu mais de 10 milhões do apredor, segundo filme, né hum. é, então tipo, ele já tá apesar apontando... que ainda
2: continua sendo, tipo, super lucrativo, né, mesmo diminuindo, né é,
0: então, é lucrativo, isso, mas ele é que... É isso que eu tô falando, ele é lucrativo, mas ele já estava apontando que não estava mais rendendo tanto uhum. antes. Retornos decrescentes, né? Já estava com os retornos decrescentes, como eles É, dizem. Ele estava aumentando o orçamento e diminuindo a receita. Então isso já para a produção de cinema hollywoodiano já é um problema, né? É.
1: É, não, e como a ideia inicial era ser uma trilogia mesmo, né? Tipo, rock ok, todos os filmes deram muito lucro, pode ter sido decrescente, mas tem lucro. E daí, antes da gente ir para o próximo, eu acho interessante de comentar aqui, o Pânico fez tanto sucesso, mas tanto sucesso que Virou uma febre de filhote de pânico Nos, nos finais dos anos 90 E até meados dos anos 2000 Porque a gente teve lenda urbana. Eu sei que vocês fizeram No verão passado Um, um filme Valentine's Day que, é que o assassino era o Angel ah, cara, Nossa o Angel esse é, 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 filme. é horrível é Horrível? E todos são? Tipo, Não, eu sei é que, que vocês fizeram é que... No verão
0: passado Ele até, inter... até legalzinho assim.
1: Ah cara, reassiste É ruim Mas, mas
0: assim Ele é até legalzinho Pra, pra época ele é até legalzinho eu Até curti Mas isso assim É claro, né? Se desgasta muito rápido Não tem história
1: é, Deixa eu me corrigir O primeiro Eu sei que vocês viram um O passado É legal E, cara Mesma fórmula, né Fred Priest Jr. Sarah Michelle Gellar Ryan Phillips E Jennifer Love Hewitt quatro é Astros da época, né Mesma coisa com Lenda Urbana Cara, Lenda Urbana Tem Michael Rosenbaum Tem uma galera conhecida No uhum. filme Michael Rosenbaum Ainda não era Lex Luthor, né Mas, enfim o... Então teve muito Muito filme adolescente Que tentava seguir Só que eles faziam exatamente Os mesmos os clichês que o Pânico tava tirando de sarro ah. então nenhum deles tem a mesma sabe, tipo, a mesma sabor de novidade de Pânico
2: uhum. curiosamente, o único filme dessa leva que, no fim não é exatamente um slasher mas, né, entrou na onda desse filme, filme terror adolescente e que, ironicamente foi o único desses que não teve sequência e que pra mim foi o melhor de todos que veio da safra depois de Pânico, foi o aquele prova final, que não é exatamente slasher, eu sei, é mais um um Sci-fi, mas ele entrou nessa onda de filme de terror adolescente, né? E de, assassina é. de, de assassinato de adolescente e tal. E, e é ótimo, né? Só que é justamente é um filme diferente, né?
1: E também o mesmo esquema, né? George Barnett, é, o, o, o Frodo, uma galerinha que, tipo, eram os astrinhos da época fazendo. E isso, isso também vale um, um pequeno parênteses rápido antes da gente ir para o 4: que é, o eu, eu, ano passado eu peguei de. pilhei de ficar assistindo esses filmes de terror adolescente dos anos 90/2000. E, e eu adoro Prova Final, porque a primeira cena toca Offspring, pra dizer assim, ó, olha só, é anos 2000, tá, gente? é <risos> final dos anos 90, tá? Uh, mas é, é o lance de que esses filmes eles estavam fazendo muito, os que não iam pro Terror Slasher tendo Pânico, Prova Final é bem diferente, é, não é Slasher, mas eles pegam conceitos de filmes clássicos e transformam em filmes adolescentes. Por exemplo, Prova Final é Invasores de Corpos. Né? Uhum. Sim, sim total. E tem um, ah. tem filmes de James Marsden que... Eu não vou lembrar o nome, comportamento suspeito Uma coisa assim, cara, tinha muito filme assim naquela época e... Holmes, Smarsen, e o Kate Holmes e o James Marsden e o Nick Stahl também era famosinho na época fez o, o John Connor Exterminado do 3 que pô, numa cidadezinha todos os adolescentes ele... os pais os adolescentes não sei o levam o adolescente numa reunião o adolescente de uma forma quando ele volta pra escola ele tá todo certinho todo nerd e tal que é tipo aquele Mulheres Perfeitas tá ligado? Que, tipo, uhum. então eles pegavam muito esses conceitos de série de filmes clássicos de terror de suspense e botavam uma capa adolescente presente ao redor. E, cara, foi muito uma tendência dos anos 90, 2000 também.
0: É, é verdade. 11 anos depois, né? Filme do Pânico 3 é de 2000. Em 2011 é com roteiro de novo aí do, do roteirista original, Kevin Kevin Williamson. E direção de novo do Wes Craven vem o Pânico 4, né? Que, que eu é. gosto também. Agora.
2: Acho ótimo esse filme, hein? Não acho, não, apesar de o um filme do, 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 do Pânico ter sido pensado como uma trilogia, eu acho esse filme uh, que tá bem, bem no mesmo nível ali dos dois primeiros Tem gente que não, tem fã tipo, que a Pânico não concorda, mas pra mim tá bem no mesmo nível dos dois primeiros filmes. Não é tão pode ser não ser tão bom quanto o primeiro, enfim mas tá ali, no batendo ali bola com os, com os dois primeiros filmes tranquilos, assim. Gosto bastante da ideia desse, desse quatro aí.
1: E, e como você falou, cara, tipo é, era pra ser uma trilogia e tal eu acho que esse filme, ele veio na hora certa ele levou 11 anos pra sair. E ele veio exatamente na época dos reboots de filme de terror. Uhum. Tipo, né teve remake de Sexta-feira 13, teve remake de Hora do Pesadelo, teve remake de Halo Teve remake de Massacre da Serra Elétrica. Todos os filmes de Slash estavam ganhando remakes. O que, que eles fazem? Pô, vamos fazer um filme zoando remake? E é exatamente isso, porque quando o filme começa, você tem a. a, a... Ai, como é, que é o nome do personagem? Tinha que estar tá com a Wikipedia aberta aqui para ver o nome dos personagens. Fazer. Mas que
0: personagens você tá
1: aqui É que a
2: sequência de abertura, já, já, deixa eu só, só falar rapidinho: a sequência de abertura isso, é uma fala. loucura por si só, né? O que eu lembro, tá? Da sequência de abertura... É que, tipo... Ela começa com a clássica... Com a clássica Primeira Morte... Mas aí se revela Mas aí quando a, a morte acontece se, re, uh, se revela que na verdade Isso é um dos filmes do Stab Que está sendo visto por duas Por duas Por duas mulheres Por duas Pessoas em casa, né? Assistindo o filme em casa E aí tipo, elas comentam Sobre o filme e uma mata a outra E aí depois que uma mata a outra Tipo, de novo A, a história sai e se mostra que é Duas pessoas assistindo essa história que tava assistindo da outra história e começa um loop bizarro, só que cada vez que é, é aparece, muito... são atrizes conhecidas diferentes, tem a Kristen Bell, tem a Anna Paquin, tem, tem várias atrizes conhecidas que vão aparecendo como essas, como essas pessoas, assim, e até chegar no ponto em que é realmente as pessoas entre aspas, reais, que vão ser a que uma delas vai ser a pessoa assassinada ou não lembro se as duas são assassinadas, mas não lembro uh, as e, duas aí, e aí tem uma parte muito engraçada que elas covetam até que o... o porque no... Porque assim, no, no universo do Pânico, a franquia do Stab, ela não foi até o 4, que nem o Pânico foi o 4. Ela já tava na franquia, no, no número 7, 8, assim. E eles mencionam que teve um, um, um dos Stab que até envolveu o viagem no Tempo. Eu adoro esse comentário.
1: Não, o diálogo é, delas é muito bom. É, é, é muito bom. Acho que é a, Peck, é a Ana Peck e a Christian Bell que estão discutindo. Ela Não, mas pô, o Stab 3 teve viagem no tempo, cara. Não sei o quê. E daí e é que você, meu Deus, você reclama demais, ela puxa uma faca e enfia a faca na barriga,
2: né?
1: na pegue. Cara, é muito daí, exagerado, é né, exagerado. Aí aparece, step 7, step <risos> 7. <risos> aí tem outra cena de assassinato, caralho, agora começou o filme aí, step 8, <risos> na verdade, meu Deus, é muito bom, cara, isso começa muito bom. E daí, quando o filme começa, de fato, né a, a Cid tá vivendo a vida dela, lá em de boa, e você começa conhecendo os novos personagens, que é a Jill, que é Emma Roberts, que é tipo a nova Sidney, né, porque ela é a prima da Sidney é muito, é muito como se fosse remake mesmo, né, porque, tipo, você tem a, 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 a nova Sidney, que é a Jill você tem a nova uh, Dewey, que é, que é, que é a, a sheriff Julie você tem a, a Haile Panettiere fazendo a Kirby, que é como se fosse a nova Tatum, e assim vai... Tipo, todos os personagens têm uma, um equivalente, né? Você tem, tem o Hory Kalkin, que faz o Charlie, que é como se fosse o novo Stu, e assim estão fazendo um remake, né? Tipo, é um remake. Só que, lógico, eles trazem a Gale, a Sidney e o Dewey de volta. Mas a brincadeira é exatamente com esses soft reboots, né? Tipo, ah, acabou, mas não acabou, vamos fazer o filme de novo. E a história inicial, ela segue muito mesmo o esquema, né? Tipo, o telefone, isso que agora eles usam SMS, né? Porque a gente estava em 2012 e... A, a, primeiro, a, a primeira morte de personagem realmente, que tu sabe o nome que é, a, que é o nome da personagem Olivia, eu acho que é, é muito foda, porque tá a Kirby e a Jill, né, nisso a a, 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 e a nesse filme a, a Sidney topou escrever um livro, e daí ela tá fazendo turnê com o livro, porque assim, ela quer contar a versão dela da história, porque a Gale sempre contou a história mesmo. de uma forma de sensacionalista ela quis escrever o lado dela da história porque as pessoas conhecem assim a verdade, né não o que tava saindo dos filmes estéticos, até tem um comentário ótimo, que é, acho que é quando a Kristen Bell e a Ana da estão conversando e ó, não, mas desde que a Cid processou os estúdios, eles não podem mais usar essa personagem, daí né? virou essa bagunça que é bem o que acontece com o filme slasher, né tipo, quando perde a Final Girl que daí todo, esse, todo filme é uma Final Girl diferente e você tem que tentar uma coisa nova e... o,
0: o, o livro da, da Cid, inclusive ele é Out of Darkness, né fora do, saindo
1: das trevas Sim, fora saindo das trevas, e daí quando começa com acontecer eu acho que ela até vai para o Goldsboro, antes de, de sair o primeiro assassinato. Depois, daí, ela não pode sair porque eles encontram uma, uma faca do, do crime no porta-mala dela e, o, uh, e ela não pode sair da cidade porque ela é suspeita. O que eu acho ótimo também é que eles não ficam o filme inteiro como se ela fosse suspeita, que isso seria achado. Mas a, primeiro, a primeira morte, que é da Olivia, que é uma, são três amigas, né? A Jill, a a Kirby e a Olivia A, a Jill e a Olivia É vizinha de frente né, Da de, de janela da, da Jill Elas estão tá A Kirby e a Jill ali Toca o telefone A Jill atende é, What's your favorite scary movie? Não sei o que eles ficam ali naquela E pai fazendo aquele joguinho Acho que é a Kirby Que responde as perguntas Porque ela é a viciada Em filme de terror nesse filme E é, é, na verdade a Kirby É mais o Randy né, nesse, O novo Randy E daí o assassino fala assim Eu estou no guarda-roupa Eu vou matar vocês Eu estou no guarda-roupa Daí elas vão lá Abre o guarda-roupa Não terem que ela se fala, seu mentiroso, ele não falei em que guarda-roupa. E daí elas olham pela janela e ele sai do guarda-roupa da Olivia e tu não tá esperando por isso, cara. Isso é muito foda. E é uma é. cena bem violenta, que ele, uhum. que ele começa a esfaquear a barriga dela e tu vê tipo sangue e tripa saindo. E quando isso eu acho foda também, que é a evolução da Sidney, porque a Sidney ela vai ficando mais badass a cada filme, que ela, porra, eu passo três vezes por essa caralho, né? Aí ela olha pela janela, quando ela vê, mano, ela não tem dúvida, ela sai correndo em direção à casa, pra ir dar porrada no Ghost fez, cara. Eu acho muito foda.
2: Eu tô revendo aqui, enquanto tu tá falando, eu tava dando uma olhada aqui, tem no YouTube, em três partes, abertura, e é engraçado ver que eles têm pager também, né? Não só S.V.S. Sim! Pager. A tem recebe mensagem pelo pager. Tu diz isso pra, uma, pra um adolescente de hoje em dia, falar sobre pager, não, não vai nem entender, né? Como assim, tipo, um pager que não é... Como, como assim o um negócio que tu escreve que não tem internet, que não vê é foto, que não...
0: Cara, o conceito de, essa, de conversar por SMS já é um negócio que, né? Adoro, então hoje em dia é uma coisa sem sentido.
2: O é. um um telefone de flip também os caras têm. É uma coisa incrível.
1: Muito bom. É muito bom. Tu ver como a gente tá velho, né? Porque a gente viu primeiro, né? A gente tava rindo agora da pessoa ter celular e ser um suspeito por ter celular. Agora a gente tá rindo que no 4, que passou 11 anos depois, no último filme da trilogia, as pessoas já são velhas também. Bah, pior, cara. eu é eu acho muito legal isso, porque o... E daí tem você tem os famosos personagens, é, né, que não Red Harry, né, que é o falso espelho, tem o um namorado da Gil que eu não vou lembrar dele agora, que, pô, se é um, um soft reboot, vai ser um namorado. o namorado. O namorado também é um babaca igual o Billy. Uh, você tem um moleque que fica com a câmera e isso é um usado muito bom, cara, que o moleque tá o tempo todo com a câmera filmando e vendo no celular, assim. E a morte dele é muito boa, porque quando ele filma que a câmera tá virada para trás, que ele ah, tá virado pra Pra, pra trás tu acha que a hora que ele ligar, vai ligar a câmera e tu vai ver o Ghostface atrás dele, né? Clichê. Aí tu clica, não tem nada. Aí tá vendo a câmera e quando ele vira pra frente, o Ghostface tá na frente dele, né? cara. Esse hum. tipo de susto criativo, eu acho muito bom. Que o assassino vem da onde você não tá imaginando.
2: Sim, e é. Um é, tipo de... é por isso que eu gosto muito desse filme, cara, porque ele, ele realmente, ele realmente fala, sim claro, nenhum filme, entre aspas, precisa existir, mas esse filme realmente é um filme que, que uh, te convence que ele devia existir sabe, não é um filme que tipo ah, mas podia ficar assim esse filme não, tipo, esse filme também é assim como os outros ele é um filme com, ele é um filme do pânico com algo a dizer, né, tanto que a, que o, os, os dois assassinos a assassina principal, né a motivação dela é justamente a metalinguagem da história, né, a motivação dela é fazer um remake, é realmente fazer Sim. um remake, né, dos assassinatos de Woodsboro, né, e ela ser a nova ela literalmente quer ser a nova Sidney, né então, eu achei isso bem criativo assim, também do, do, do story do roteiro, sabe?
1: Não, e ele subverte muito. Só, só lembrando que tem o Adam Brody, né? O famoso capitão Mario Jr., também tá, tá é aqui, o melhor policial que morre. Pra tu ver como o cara é muito ator que, tipo, era famosinho, assim, tipo, é... O, o, o elenco é muito formado pelos teen stars da época, né? É. Eu acho isso muito muito legal. E, e exatamente subverte muito, porque, ok, o Charlie a motivação dele é só ser um capacho da Jill, né? Ele, é o, ele na verdade, ele serve pra ser o... Ela tá fazendo tudo aquilo pra parecer que o assassino é o Charlie, né? E que ela é a Final Girl. E, uhum. e... cara, tipo... Olha a subversão. Nesse soft, soft reboot, entre aspas, a assassina é a Final Girl, né? A nova Final Girl. Muito foda, cara. Muito foda. E é o único vilão do, do Pânico que quase pensa, né? Porque ela Sim. consegue fazer isso. Tipo, ela... A, a, ela não sabe que a Gale. Não, a Gale, eu acho que nem chega a descobrir que ela é assassina. É a única que descobre que ela é assassina. Porque a Gale fica muito tempo no hospital nesse filme. Não, a Gayle saca...
2: Tá... A Gale saca quando ela fala um negócio, não é? Quando, tipo... Pô, a Guria fala o um negócio.
1: Sim, perfeito. Não, mas eu digo assim: quando tem um embate entre Sidney e Gil, ah, a Gale não tá. Uhum, então sim. a única que sabe que a, a, a Gale é, a, a Jill é assassina é a Sidney. É a Sydney. que pra Jill morreu. Só que uhum. a Sidney tá no hospital ali porque ela não morreu. Aí a Gale chega lá, ela fala uma bosta, a Gale é essa filha da puta, é assassina.
0: É, não, a, a, Gale, a, a Jill fala pra Gale que de uma lesão que a Gale tem, que não tinha como a Gil saber. Só o Sim, você saberia. Uhum. Exatamente.
2: É, na verdade, você Deus... disse, que ela, na verdade, tu disse que, ela, que ela quase venceu, na verdade, ela venceu, né?
0: É possível. Pelo menos por um tempo,
2: ela... né? Por um tempo ela venceu.
1: Ela venceu daí... também
0: no final, no final mesmo, ela venceu de outra forma, não como ela queria, mas venceu também de outra forma. Mas, não, mas com com isso é
1: interessante, né? Porque, tipo, você tem essa, essa, esse embate final que daí é a Jill contra Gail Dewey, a Judy, tipo Judy e a Cidre, ela quase vence mas daí assim Sidney consegue fazer aquele negócio com o desfibrilador e dá na cabeça dela e depois óbvio dá tá um tiro na cabeça que é o clássico só que quando o filme tá acabando e a... porque o objetivo dela era ser a nova Sidney, era ser a nova Final Girl né e quando a câmera vai afastando que sempre acaba assim em um pânico né com a câmera passando e os repórteres falando a... os repórteres estão falando bem dela falando Jill a sobrevivente dos ataques não sei o que nova heroína e tal lógico isso vai ser desmentido logo depois que o filme daí né? com os vídeos créditos quando a game falar a verdade da notícia verdadeira, mas até o crédito subir, ela conseguiu o que ela queria ela tava sendo considerada final world
3: uhum. é, e
2: como eu falei, eu Sim. gosto muito desse filme cara, gosto muito mesmo assim pra mim tá bem ali no, ali no pau a pau com os dois primeiros, sabe
1: e eu gosto também da, que, que tem o grande todo filme tem um evento, né o terceiro é o aniversário do Roman o segundo é a, a peça de teatro da Sidney que vai estrear, o primeiro é a peça da casa do Stu, e nesse é a como é que é o nome? É uma maratona de filmes do, do, do Stab mas tem um nome muito bom, cara
2: É, como é que é, verdade? Não leio, cara, como é que é? Estebaton ah,
1: é. Stab, Estebaton <risos> Eles vão ver todos os filmes de Esteb assim. Cara, isso é muito legal, é muito legal. E eles, eles se livraram desse recurso idiota do terceiro filme de troço assim, trocinho que muda a voz né? eles, eles esqueceram não. É de conta que não fizeram isso assim. aí
0: <risos> ah, é, é, é esse, esse filme, ele... Assim como o, o 3, né? Ele teve 40 milhões de orçamento e ficou quase com a mesma receita, né? mesmo retorno de bilheteria do 3. Ele ficou com 97 milhões de bilheteria. Quer dizer, o tempo ele... Foi basicamente a mesma coisa, assim, que o 3, né? Apesar de ser um filme melhor, apesar de ter passado 11 anos, é, de, de ter um... tem né um, um... mais bem estruturado, ele basicamente ficou a mesma coisa, né? E
1: uhum. esse foi muito... Muita gente considerou meio que... Não fracasso, né? Pô, dinheiro. mas ah, eu lembro que na época se falava muito de ah, mas ah, morreu, né? Pânico, é, não que assim, é vai dar lucro e tal né? tipo, é, apesar é das quando pessoas você passou...
0: muito filme. Porque você imagina, você passou 11 anos pra fazer um filme, é um filme muito aguardado pelos fãs, com, com todo com um elenco de volta, com não sei o que, tá total e ele tem basicamente a mesma receita do filme do, dos anos 2000 né? É, do um filme de uma década antes né? É, não, tipo e dá, pra
2: dizer, e dá pra dizer que realmente morreu, né? Porque o, outro, o, o Pânico 5 só foi sair os 10 anos depois de novo, né?
0: É, o Pânico 5, ele ia sair, né? Já tava, ele tinha, tinha se planejado que ia ter um quinto filme da franquia, mas foi cancelado e logo depois o Wes morreu, né? Em 2015. Uhum.
2: Né? É, ele morreu em 2015, né? Então... É.
0: E aí por isso que não teve, também aí, deixaram de fazer filme e foram fazer a série, né?
2: Pois é, Sim, eu não isso, assisti a, eu série. Assistiu, assistiu eu. a série. Alguém
1: assistiu a série? Também
2: não assisti nada da série. Inclusive eu, tenho, eu sempre esqueço que existe essa série. Eu tenho que assistir.
1: <risos> mas aqui eu vou, eu vou citar então o um canal que eu gosto muito Que é o Trecheira Violenta Eles fizeram um, uma retrospectiva De todas as coisas do Pânico E ficou, segundo o Osvaldo né, o, Do Trecheira Violenta Ele falou Nós vamos incluir a série Porque aqui no Trecheira A gente não pode falar só bem das coisas Então tem que ter alguma coisa Pra gente falar mais forma Pra gente ver a série Pra poder
0: falar uma É, mas é. assim Eu, assim, eu não, também não vi a série Mas eu imagino que você fazer uma série De um assassino mascarado Você tem todo episódio E sim A graça do Pânico É isso que a gente falou De você não saber quem é o cara De você ter as piadas Com metalinguagem não sei o que, tal, tal, tal Aí você expo, expo, é, enrolar Empurrar isso por, sei lá, quantos episódios né? É meio complicado
2: E será que o Pânico, a série do Pânico é uma série Sobre uma série de slasher? <risos> ah,
1: pelo, pelo que eu vi Pelo que eu vi no vídeo Trasheira, não, eles não vão lado meta metalinguagem É mais uma série, é então, um Riverdale que mora, mora gente
0: E já perde
2: uma das coisas mais Importantes, né, uma das identidades mais Importantes da franquia do cinema, né Sim, assim,
0: é, curiosamente, não teve tanto Temporada, né? Ela teve passou na MTV, né? E teve três temporadas. Eu tô vendo aqui na Wikipedia que as duas primeiras temporadas foram ambientadas na cidade fictícia de Lakewood. Vamos, história... no...
2: Vamos ver no Rotten Tomatoes quanto que, quanto que foi. Segue a
0: história de Emma Duval, Duval, uma adolescente ligada aos horríveis acontecimentos do passado da cidade, quando a principal obsessão do assassino começa a tomar forma após um assassinato brutal no presente. Emma se encontra no centro de um perigo iminente. Com sua família e amigos em perigo, ela se propõe a descobrir os mistérios sombrios da cidade e desmascarar a identidade do assassino mascarado de Lakewood. É como o Moro falou, né? Uma Riverdale aí, de, de Ghostface.
1: Mas ele podia ter claramente qualquer outro nome, né? Só usa o screen pra, pra posa, pânico, pra, pra pegar o é. hype da marca.
0: Aí essa, essa história, teve duas temporadas dessa história, e aí depois na terceira temporada eles mudaram. Na terceira temporada é a história de Dayon Elliot, uma estrela do futebol local em Atlanta, já mudou pra Atlanta, que é todos os acontecimentos do seu passado trágico, enquanto Ghostface usa seus segredos mais sombrios contra ele mesmo e continua com a chuva de assassinatos. É não só perde seu futuro, mas também a vida de seus amigos e familiares que podem acabar sendo vítimas em potencial notório, notório infame assassino.
2: Nossa, que bizarro, olha só, cara. Eu tava, até no, até, 2019, hot... 19, Eu tava até no Eu tava até no Rotten Tomatoes aqui e o... o tomatômetro dos críticos em geral, da série em geral, é 61%. Mas olha a mudança. A primeira temporada a... É cinco... tá com 52%. Então, tipo, é o... tá Rotten. A segunda temporada tá com 90%. 92% e a terceira temporada fica com 40%. Pô, olha mudança qualidade, essa quer. Bem como bem, a mudança de quantidade. Parabéns.
0: A temporada talvez O ápice de, de quantidade. Assim. Oh, eu tô vendo aqui as participações. Teve a Bela Thorne como participação, né? Atriz, cantora, modelo, diretora conhecida, né? Uma das participações aí.
2: Que loucura, cara Eu, na verdade, eu recomendo Pra quem gosta de Pânico Eu não recomendo a série do Pânico Eu recomendo Scream Queens Scream Queens tem total é. Total O espírito, do, espírito de, do Pânico, assim Embora não tenha nada a ver, claro, com a franquia Mas é total o espírito do Pânico, assim
1: É o Pânico do Ryan Murphy, né? É, o é basicamente,
2: basicamente. A segunda mas, é, uma... é, mais e ou em... menos A primeira é e
1: ótima Emma Roberts e a uh, Jamie Lee Curtis
2: é verdade, realmente É Cara, a primeira temporada dessa série é ótima, cara De verdade, muito
1: boa A segunda é ruim, mas a primeira
2: é muito boa É, eu acho tão ruim, mas ela é, né? nossa, bem, enfim
1: Ah não, é a, a segunda é A segunda é tipo o Ryan Murphy
2: indo, indo muito Ryan Murphy é, é, bem nessa, mas a primeira A primeira é muito legal mesmo
0: E aí, Sine, né? teve essa série aí que foi de 2015 até 2019 O é, Wes Crave morreu em 2015 E aí, teoricamente, parece que parentava, né Que se você ficar com a cara de, tipo, pô, acabou o pânico Será que vai ter mais nada de pânico? E aí, 10 anos depois do último filme, é, com outra equipe de produção, outra direção, outros roteiristas, né? No caso, aí, o, o James Vanderbilt né? e o Kai Buzik como roteiristas, e na direção da, do Matt Bertinelli Alpin e do Tyler Killett, é, vem o Pânico, que era só Pânico. É o Pânico 5 que era só Pânico, né? Scream. Não tinha mais. No, no,
1: no nome original dele era essa só. De essa dupla de diretores, eles usam um, um, um pseudônimo, cara, que eu esqueci agora. Mas enfim, eles são os diretores de Casamento Sangré, que foi Sim, que um
2: é um ótimo filme, filme muito legal também
1: e, e assim, cara, eu acho interessante Que meio que, eu não sei se isso é Proposital, mas talvez seja, porque Pânico É uma franquia inteligente, que esse filme Ele saiu exatamente de novo né porque ele tinha que sair, a gente gravou uh, né Se você não ouviu, que ele no ouvinte Vai lá no nosso feed, vai lá na nossa Site, porque a gente gravou um, filme, um, um podcast Sobre nostalgia e saudosismo Algumas semanas atrás, né, a gente publicou E que é, por quê? cara, vamos pegar, isso já debateu no podcast? Vamos pegar nos últimos cinco anos, seis anos até mais, a gente já citou aqui no podcast, teve Reborn re 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 teve reunião de Heroes teve reunião de Arquivo X teve reunião, a reunião, que eu quero dizer, né, traz traz todo mundo de volta, né e, e, e faz uma nova aventura com esses personagens, é o que aconteceu com eles anos depois, de Full House, teve de, né, na, na parte do horror. Halloween, né, trouxeram de mil de volta, ignorando os outros filmes e Sendo só sobre uma continuação do original. Teve o Massacre da Série Elétrica agora, que também é a mesma coisa, né? A continuação do primeiro. Esses filmes que meio que. Eles não são um soft reboot, eles não são um remake, eles são. Vamos continuar a história? Lá de onde parou? Lá do original? Lá do primeiro? É, o, o que filme. Que é
2: o, o filme. O Pânico chama de Recall, né? Que. Recall, é uma, assim, é, uma sequência, é uma sequência, mas ao mesmo tempo ela quer reiniciar a franquia,
1: né? Sim. E, e o que, que esse filme faz? Ah, mas aí, qual seria a diferença do anterior, né, o anterior também não fez isso, não, porque o anterior ele pega a mesma história, a mesma cidadezinha os mesmos arquétipos de personagem e faz como se fosse um soft reboot é como se fosse recomeçar a história com né, tudo de novo com os mesmos arquétipos de personagem, aqui não, eles remetem diretamente ao primeiro filme quando eles botam a Sam como filha do Billy Loomis, né, a Sam Carpenter descobrindo que é filha, já sabendo na verdade, é que ela era filha do Billy Loomis então é como se eles pegassem a história do primeiro filme Filme, e foi assim nesse. Mais ou menos o que foi feito com o Halloween, com Massacre, o Massacre da e vários outros reuniam. Então é pegar todos esses atores e personagens que estiveram em vários filmes e reunir num filme só. Eu acho isso, tipo, é outro filme que saiu na hora certinha fazer um comentário sobre o que era era a moda em Hollywood.
2: Uhum. Não, e o, e, o, e, a, e o comentário também, né, do, da motivação dos vilões também, né, que sobre a questão do fã não tóxico. Eu lembro até que eu comentei com o Moura uh, que eu fiz um vídeo sobre a trilogia Pânico e e sobre a trilogia sobre a quadrilogia, sobre a franquia Pânico, quando saiu o Pânico 5, mas sem ter assistido o Pânico 5 e no, e, no, e no vídeo eu comentei, tipo, vai, eu quero ver o, o, que, o que eles vão fazer nesse filme, porque hoje em dia a gente tem coisas interessantes pra comentar como essa questão do fandom tóxico que é uma coisa que dá pra ser explorada no universo do filme, né, já que tem os filmes do Step e tal, e não é que foi bem isso que os caras cara fizeram
0: Sim. <risos> é, assim, o, o Pânico 5 cinco, né, eu, quando saiu eu não assisti eu vim assistir recentemente até pra gravar esse podcast, né, quando assisti até eu falei pro Moura, né, que tipo é... eu achei, pra mim, foi um filme que a achei tedioso, né, mas assim, eu, eu entendo toda a lógica de que é um, um filme que tem cara de ter sido produzido e pensado por fãs da franquia né, e, por... e é um filme feito por fãs da franquia, de fato, né então ele tem, ele tem muitas piscadelas para os outros filmes, tem, tem participações dos personagens, né, que, que ainda estavam vivos no, na franquia tem personagens novos que se conectam eu, eu até achei interessante os personagens novos eu acho que ele é as diferente assim eu acho que ele, ele combina bem com o primeiro filme em que todos os personagens coadjuvantes são bem interessantes né é, 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 eu acho isso bom. o que eu achei tedioso desse filme é porque como assim você já tem muitos filmes de pânico né e, e também teve muitas como a gente falou muitas obras derivadas dele é, eu achei meio que mais do mesmo muita coisa naquele filme assim tipo de tipo, pô de novo de novo de novo assim história e tal, é, então é, esse, esse quinto filme, eu não, não, não consegui me animar, eu tava, assisti e meio que ok, beleza tal, tô vendo tá mas não consegui me animar o próximo filme que depois vai falar do sexto eu já achei bem mais interessante do que esse né? mas a gente quando chega lá, eu falo porquê mas esse cinco eu não consegui achar tão interessante, é, ele funciona bem imagino que ele funciona bem para né, dentro da franquia e tal, das, das metalinguagens das conexões, inclusive o, o, o Filões né, do filme, é, você na história aí de qual era o roteiro do Pânico 2, é é basicamente essa história, né, do, do, do né? Basicamente os, os vilões do, do, desse filme são os, a ideia Sim. original do Pânico 2. Sim. Mas aí,
1: tá eu acho que hoje em dia faz muito mais sentido do que se fosse naquela época. Porque dentro desse universo, Stab é uma franquia gigantesca que tem milhões de fãs pelo mundo e a gente sabe que tem muito maluco no Reddit. Né? Você colocar isso lá no segundo e que tinha acabado de ser introduzido o conceito do, da, dos filmes Stab dentro do universo do ia ser meio que... não ia ter tanto sentido quanto esse, né? Mesmo porque agora você tem fórum de internet, e a internet na palma da tua mão, aquela na internet de escada, né?
2: É interessante isso que o Marcelo falou porque eu já ouvi outras vezes essa mesma, esse mesmo comentário sobre que o filme é meio, osa, meio arrastado, meio tedioso e tal e faz sentido esse negócio dele ter sido feito bem para bem pro fã porque para mim foi justamente o contrário pra mim foi um filme que eu, que eu tava com medo que fosse tedioso e, e realmente eu acabei me envolvendo com o com um filme assim e, e eu acho que tem a ver justamente com isso mas é engraçado que a principal, pra mim, a principal crítica do Pânico 5 é que dá a impressão que. O fi, os diretores do filme eles têm uma reverência até exagerada aos, aos, aos filmes originais Sim, porque esse filme ele é, apesar dele ter cenas engraçadas, apesar dele ter a metalinguagem apesar dele ter essa brincadeira de não se levar tanto a sério, ele é mais sério que os filmes originais, Sim. então ele tem ele parece ter um negócio assim, tipo ele é exageradamente reverente ao, é. aos filmes originais, sabe, e o que eu acho que funciona, apesar dos problemas que o Pânico 6 tem que eu acho que funciona melhor no Pânico 6 é que parece que no Pânico 6 eles estão mais soltos eles estão tá mais, ah, Sim. agora a gente agora a gente sabe, agora a gente sabe que a gente pode que a gente consegue fazer é, isso agora a gente tá então, fazendo nossa
0: trilogia mesmo, né?
2: exato, então agora a gente pode relaxar, sabe? E, e o Pânico 5 tem uma crítica que eu poderia fazer, talvez a única crítica que eu faria do, do Pânico 5 é isso que tipo ele parece ser excessivamente reverente aos filmes originais, tipo, se levar mais a série do que a própria franquia se levava, sabe? É.
0: mas e eu é, acho sim eu acho que. Eu não sei se aí é uma metalinguagem também, né, é porque assim, até a menina no filme lá, a, que é a versão do Stu, né, a que faz a, a conhece e, todos os filmes e tal, ela meio que fala, pô, é, a gente tá aí numa franquia, e não sei o que, até Star Wars teve isso, e o, a franquia nova do Star Wars, né, é, o, o Despertar da Força, ele tem isso, o Despertar da Força por exemplo, ele tem isso, ele tem uma reverência exagerada, e, e se achar mais importante do que de fato era uma nova esperança, por exemplo, né, uhum. então eu acho que, aí eu não sei se tipo, é de propósito, ou é realmente porque eles são tão fãs, tão fãs, tão fãs, que isso transpareceu, né, foi
1: pra tela. Eu acho que pode ser as duas coisas, cara, porque tem tem um fator de reverência, tipo, os caras eram muito fãs de pânico, tanto que eles fizeram um trabalho nível, os filmes originais, e eu acho que tem assim, esse tipo, é um ripple, mais ou menos como o próprio Star Wars, no Despertar da Força, foi um ripple, né, foi tipo, estamos continuando as histórias lá dos originais, trazendo os personagens legado e apresentando o personagens novos para passar o bastão. E, e, como você já citou, é uma referência absurda. Uhum. O Halloween de novo, ele tem muita referência ao Halloween original do anos Então, eu acho que tem isso também. E também, pra mim, o filme Só Se Chama Pânico tem uma explicação muito boa que é dentro da minha do filme. Pânico, é Halloween, o novo, chama Halloween. Não é Halloween 2, né? Halloween uhum. 5, né Halloween 15. E, dentro do filme, eles citam que o novo Stab chama só Stab. É. Tá porque vai ser uma requer, tá ligado? Cara, é, 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 Na verdade, ele não, não disse... Dentro
0: na verdade, ele não disse que... É, é, eu, não, eu fiquei sem entender se era um novo Stab ou se tinha sido o Stab 5 que só se chamava Stab. Não,
1: é porque é... dentro desse universo já é o um Stab 15, Sim.
0: Então é o Stab, porque assim ele, Tem a hora que o cara tá lá vendo o um negócio Que ele fala, ele fala isso, né, ele, ele tem entendido Ele o único que prestou foi o Stab 5 Que nem se chamava Stab Nem se chamava 5, era Stab E ele tá vendo um vídeo do Stab 8 E o Stab 8 aparece o 8 no final Assim, quando ele tá vendo assim, o, fio, o vídeo Então eu
1: fiquei cara, entendendo a, isso Você peitos com a máscara cromada em lança-chamas Cara, eu adoro esses exageros que eles uh -huh, botam Dentro uh -huh. da franquia Stab E aí, aí o legal é que ele, que ele fala,
2: assim, né Tipo, cara, de five, chama de Stab 5 Por que chama? faz o Steve ou o Steph, não é o Steffi 15 mas era ele falar uma coisa assim né tipo cara chama o Guilherme
1: é, exatamente é. o Rich fala ele reclama que o... por que que não tem o um número aqui caralho tipo, o próprio filme que ele tá não tem o um número é, <risos> não tem o um número e aí nessa cena, é viado, que nós de temos,
2: nessa cena é que nós temos a referência de que a, Ker a Kirby é uma sobrevivente né do, sobreviveu sim do, do, do assass dos assassinatos do, do, que ocorreram no, no Pânico 4 é, né é
0: uma ainda com super poderes é.
2: não,
1: assim, cara, ali faz sentido porque o Charlie deu uma facadinha bem tanto que a galera falava que ela não morreu desde que o filme saiu porque ele dá uma facadinha bem de lado nela ali e, e ela não aparece morrendo tá ligado tipo ela desaparece do filme depois né? é. e é como é. eu falei se não apareceu morrendo em pânico não morreu
3: é,
2: não, é. em comparação com o quanto, com quanto outros personagens Sim. levam facada pra caralho e, e ainda sobrevivem, é doente, né? Isso, né? O, o, que ela, o que ela levou não foi nada, né? Porra,
0: é, nessa trilogia... Doente, esse, doente e nesse filme novos, o irmão da, da, dessa menina que eu citei, né? Tipo, nos dois filmes, o cara leva a facada que uma pôr, e não Sim, mora. ele
2: é o novo Dewey, né? Não, não tá falando de Ele É, ele é o novo Dewey, né? O cara que sempre no final, ele, dá não, não, tem mais um vivo aqui, né? Mas eu acho que é cara acho que é interessante a gente mencionar no, do Pânico 5 aí que ele consegue fazer guardadas as devidas proporções algumas coisas que o Pânico original fez né que o Pânico original ele meio que Uh, né, ele, vamos dizer assim eu sei que a linguagem né os linguagem meio, meio pomposa mas tipo, ele meio que elevou os filmes slasher de uma certa maneira, não sei se dá pra dizer que elevou, porque na verdade os filmes slasher não seguiram isso, né, então e, né? Tipo, ele não elevou o gênero, mas no sentido de, de, de isso reverberar nos outros filmes né? os outros filmes continuaram sendo cópias baratas né? mas, mas ele, ele conseguiu fazer uma coisa realmente diferente né? e um dos motivos, uma das coisas que ele fez diferente é que a gente comentou aqui, né, mas eu, que eu acho que o, o Pânico 5 também fez, foi ao invés de, ao invés de só querer fazer um filme morte por morte, ou um, ou easter egg por easter egg, ou referência por referência, metalinguagem por linguagem foi realmente querer fazer um filme que tinha uma história e tinha sobre o que falar, né, então, uh, a gente tenta, de novo, né, nesse Pânico 5, a gente tem um filme onde uh, você tem uma história que faz sentido, né, você a, a, tem a coisa da, da filha, do, da guria ser filha do Billy Loomis e tal, é uma coisa que não é parece uma coisa nova, parece uma coisa original, né, não é uma coisa que, que parece ser um, uma reciclagem dos filmes antigos uh, vocês já comentaram aí, mas só pra relembrar né, uh, os, eles fazem que nem no primeiro filme, né, que o grupo de adolescentes, assim, todos os grupos de adolescentes são relativamente bem definidos né, e são personagens interessantes o suficiente pra tu, se, pra tu não ficar naquela coisa de, ah, esse não foi desenvolvido o suficiente, esse provavelmente foi ou assim, coisa do tipo ou então, ou então tu não dá tanta bola, né, todos os personagens dar alguma bola, pelo menos, né, pro que acontece com eles, assim, tanto que pra mim uma das cenas mais ridículas e pra mim também uma das mais engraçadas que é quando a guria a namorada do Chad quer subir né, no quarto com ele Nossa, e ele, pô. tipo,
3: é que eu não
2: posso, eu tenho total certeza de que tu não é um assassino tipo, <risos> muito absurdo assim, de é. pensar na, se fosse na vida real, né mas ela, é, ela,
0: or... ela, essa namorada dela, acho que nunca que eu achei mais assim solta assim, né? Porque sim, ela sim. sai e depois volta do nada.
2: Talvez e... até era para, fazer esse red herring, né? Do tipo, ah, ela é, é que provavelmente vai ser assassina, sim. né? E...
0: Esse, esse filme ele tem umas piadas boas sobre quem assim, que é uma coisa que eu achei interessante que retomou, né, assim, para mim que, que as piadas boas sobre quem pode ser o assassino, né? Uhum. Porque tem essa piada, tem a piada da da da, da nova Stu com a amiga da, da, da Vandinha, né, que ela desce pra, pra pegar cerveja e ela outra pra ah, atrás, sim, sim. né, e aí diz, ah, ah foi é sozinha, bom. e elas ficam numa brincadeirinha, que eu disse, pô, será que essas duas são assassinas? E aí estão nessa brincadeirinha, mas não ficariam nessa brincadeirinha porque não teria ninguém vendo, né, e, mas aí eu fiquei pensando, pô, provavelmente pode ser que uma delas seja assassina, isso, isso é legal, né, isso é interessante, uhum. foi, foi interessante, porque você ficou questionando. Não, e referência
1: direta ao primeiro filme, né, que tem a cena dela descendo pra pegar cerveja no uma cena que seria da, a da morte da Tatu, Uhum.
2: Não e, e... e, e isso, isso é o que eu digo né é a questão dos personagens eles serem interessantes o suficiente claro, não é, a gente tá falando de um filme de terror a gente tá falando de filmes que, que, que não tem também muito tempo pra desenvolver o personagem, mas tipo dentro né, do, do, das necessidades do filme tipo, são personagens que to, todos os personagens são interessantes o suficiente pra tu não ficar entediado e esse eu acho que é o maior problema da maioria desses Rickles, né é eles quererem tipo Uh, uh, contabilizar né, em cima do, 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 da, da história original, do nome original, dos personagens originais, mas não querer o ônus de se esforçar para criar novos personagens realmente interessantes. Né? E isso é o que o Pânico se desvia. Né? O Pânico realmente pensa: não, se a gente vai seguir isso aqui com novos personagens, a gente tem que fazer as pessoas se interessarem pelos novos personagens também. Né? Não só ser um, um, uma desculpa para trazer os personagens antigos. E né? eu acho que nisso, Pânico 5 se des... Destaca do de outros Recalls da mesma maneira como o pânico, o primeiro pânico, se destacou dos outros slashes, sabe?
1: Ah. E, e tem um negócio interessante que a gente não comentou aqui é o primeiro filme que o ataque inicial não leva a uma morte assim, tipo, a, a, porque o primeiro ataque é na Tara né e ela uhum. sobreviveu tá só que no decorrer do filme você acaba descobrindo que ela sobreviveu por fazer parte do plano dos Ghost Faces ela sobreviver, uhum. né porque e ela ia servir só de risco para uhum. chamar a cena é.
0: mas esse filme ele ele deixa boas dicas muito depois de quando chega no final do filme revelação bem bem na cara assim, né? tipo é... o cara tá filmando a a melhor amiga dela, e aí depois a melhor amiga dela assassina. O, o, o próprio vilão diz isso, né? O Dio ele já diz logo, tipo, é ele é o assassino, né? Tipo, ele ia ele, 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 perce... <risos> é, ele fala
1: sempre. É, e ele fala: O interesse amoroso é sempre o principal suspeito.
0: É, e aí o cara fala Caraca, ele percebeu, ele percebeu logo de primeira, assim, era um cara muito muito então, tipo, ele dá essas diquinhas legais, assim, né? E aí ele tenta meio que enganar, a gente, né? tipo, aí bota o cara. Porque quando o filme começou a mostrar muito que o, o namorado não sabia nada da, da, da história, estar tentando aprender a história, e ele era meio goofy assim, meio palhaçado, eu disse, rapaz, isso aí é é, aí é... disfarce é disfarce, é disfarce total né? aí nele, tá eu já tava, eu... Né? É, nele eu já tava meio que desconfiando que realmente ele era, né, a seg segunda assassina que eu não, não, não pensei mas rolou isso que o Moura falou mais cedo, né tipo, a gente não viu a mina ser morta a gente só viu o eu gritaria e depois ela apareceu deitada, hum. né
1: porque a Amber não aparece morta. Sim. A mas Amber é isso que
0: eu tô falando. É, a
1: Amber ah. que, não, não. É isso que eu tô dizendo. Não tem nenhum momento do filme que, ela, que dá a entender que ela morreu. Ela fica viva até o... Porque o, né, acontece o filme inteiro. Tem a morte do de Dewey. Ah, né, é importante sim, falar. Sim, sim, sim verdade. Que eu não eu esperava tô, que fosse fazer. estou
0: confundindo com o, segundo, com o sexto filme.
1: É, é tá com o sexto. O, você tem a morte do de Dewey que outro que morreu de graça, né? A cena famosa morreu de graça porque ó, voltou sozinho, meu querido. Ah, é, voltou sozinho e já meteu é. uma bala na a cabeça
0: é. antes de tirar a máscara. Gente. É outro Mo que morreu porque tinha que morrer, porque tem que morrer alguém do elenco original.
1: Uhum. Mas aí, uhum. isso é porque, cara, não pensei que ia matar alguém do, do elenco original, porque esses três eles nunca tiveram parado
0: de matar. Né, em, é, né? Mas, mas bar, aí é, encaixa, mas... Muito, encaixa muito com o que a, a garota fala. Ela disse, tipo, ela diz isso, né? Tem que alguém do elenco original. É meio que diz isso que alguém tem que morrer. E aí você vai. Eu, eu, eu só me relembro do do só, Star Wars. Hum. Eu só me lembro do Star Wars que tinha que morrer alguém no final mataram o Harrison Ford o, o Harrison é, Ford ele já queria ter é, é. morrido fazia tempo né
1: sim e, e cara mata o detetive Julie que é outra que morreu de raça Convenha? eu acho muito essa pra mim é uma das melhores cenas de, de tensão desse filme que é a detetive cara e é tão bonitinho porque o Wes ele é o mais inocente da turminha ali né cara ele é o gurizinho que faz o 13 Reasons Wild parece o mais inofensivo daquela turma e daí é ele bem tá aí, né? Tanta... É bem conhecido, né? o cara conhecido
0: né Tipo, ele, ele não tem Ele dá a entender que ele gostava muito Da menina e tal, não sei o que papai não tem, eu, eu não, eles ficam querendo Construir que ele possa ser o assassino, né Em algum momento e tal Sim,
1: e daí eu acho assim, hospital, a cena que tá lá ele saiu pra comprar sushi pra ele jantar e tal, aí toca o telefone Filha da puta do assassino pode ah, ah, Vou matar teu filho Vou lá para casa, vou comer tudo do teu filho Aí, pô, e fica aquele Você não sabe se o assassino tá Dentro da casa, um o tá indo lá, ele vai tomar Banho dele, pós pratinho, pra ele de jantar e não sei o que e tal. Então, fico, vai matar o um moleque, mano. Daí, porra, ela é uma comercial, cara. Eu não acredito que ela saiu desarmada de dentro daquele carro. É. é.
2: Mas tudo bem. Ah, mas eu acho que esse não mas é o pior bem. problema, cara. O maior problema é, tipo, ela ser morta em, na frente da casa dela, em plena luz do dia e não passar ninguém
0: ali, sabe?
1: Sim.
0: Ninguém vendo, assim. É que é muito. E ela chegou com o um, um Sireno ligada, né, cara? Sim,
2: exato. Sim. É muito. Aí, aí teve, teve que ter uma boa pessoas de descrença desse, dessa cena
3: aí.
1: Mas, <risos> Mas em contraparte, é porque daí o, que, que, eu o que, que eu pensei? Quando ela morreu, eu pensei, agora o moleque tá safe, né? Porque tinha tipo, tá dentro de casa. E velho, moleque vira e tem outro ghostface dentro de casa, né? Uhum. E ali, no caso, uhum. obviamente, os dois vão atacando ao mesmo tempo. Interior, como... E uhum. a cena de morte dele, eu acho que é a mais. Até então, para mim, foi a mais uh, visual... visualmente impactante, cara. Que é aquela faca aproximando do pescoço e tu vai vendo a faca entrando na carne através no pescoço dele, cara,
2: tipo, aquilo é é Cara, e essa sequência dele, da morte dele, do, do coisa dele lá botando prato, coisa depois indo tomar banho e tal, e que tudo que chega até ali, cara, é muito reminiscente do, do, do jeito que o Wes Craven faria uma cena, sabe? Então isso é bem Sim. os diretores querendo emular em, ou homenagear, né, diga como a, o termo que for, mas querendo querendo realmente, tipo, em, 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 encarnar o Wes Craven, né, porque essa cena é bem o tipo de cena que o que o S. faria sem ser encarnar o S. Craven sem sem copiar o S. Craven, né ok é isso, sim, sim.
0: isso que eles faz ainda a cena fazem legal. eles ainda fazem um, um, um né a, a, a piadoca e ao mesmo tempo homenagem com o psicose né porque Acho que até a menina cita alguma coisa sobre psicose antes... E aí o cara vai entrando no banho e tal...
2: Uhum.
0: E o guri é o Wes, né? O, e Tanto que eles falam... É, tanto tanto que
2: na, na festa de, de, de despedida dele... Digamos assim, né? De, de homenagem a ele... Tem a, tem a, a faixa né, escrita pelo Wes, né? Uh, que é, um, é para ah, dizer, tem... né? Que é a metalinguagem do filme, né? Tanto pelo garoto quanto o filme é feito para o Wes Em homenagem ao Wes Crane... Né? E tem uma coisa
1: interessante... Não sei é? se vocês lembram... Tem uma cena em que o... Eles fazem um brinde, né? Pro tipo... Todo mundo Pro... fala... É, para o Wesley. Tipo coisa.
3: coisa
1: assim, né? É. E, cara, as vozes ali tem a... a viúva do Wes Craven, a Drew Barrymore, o Matthew Lillard, tem uma galera, se não me engano, a Neve Campbell, o Courtney Cox, tipo, aquele vozerio tem várias pessoas da produção e do elenco dos nossos filmes de Pânico e da... da viúva do, do Wes Craven.
2: Hum, muito muito massa. fácil. Muito massa mesmo. E... É, mas enfim, né? E aí, no fim, das contas, a gente tem os, os vilões que são, que são, na verdade, os fãs do Snyder, né? Basicamente. Sim. Ah, reclamando, né? E, que do, do quanto não respeitam a franquia deles, né?
0: Como destruíram Exatamente. minha franquia.
1: <risos>
0: <risos> Exatamente. Destruíram minha franquia e eu vou fazer melhor.
2: Cara, e é muito um troço. É, tipo, eles ser um no Reddit, não foi um
0: negócio assim? Uh -huh. Sim, sim. A menina era fã. A menina começou a virou um fã E começou a saber mais Quando eles compraram a casa, né A casa do uhum. Stu E aí ela foi pros pais compraram. Aí ela foi, começou a ficar fã, foi ver os filhos, Ficou fã E foi pro Reddit Conheceu o cara que também era fã E aí se apaixonaram se amaram E enganaram botaram o, o chip é. Mas o... Eu acho Mas de novo aquela história, essas... né Mas de novo aquela história, né Tipo, o cara Ele tem uma motivação Digamos, mais pessoal Assim, né Por conta que ele se envolve De fato com a menina E leva a menina de volta e tal E aí também o psicopata, né?
1: O... Mas é que eu acho que aqui os dois são psicopatas, né? Ninguém é, mas tem motivação. Assim, é. É, 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 um é porque a ideia... É, não, é porque
0: assassino. no filme, ele, a ideia de fazer um negócio é dele. Ele tem a motivação de, de, de fazer a coisa, tipo... Eu, eu, ele tem esse lado mais pessoal, daqui. isso aqui é mais pessoal, mais avelta vai meio que na onda dele, né? Assim como no original o cara foi na onda do Billy, né? Mas enfim. Eu tive
1: uma impressão contrária? Eu tive a impressão que a Amber que planejou tudo e ele nova dela, porque ela conhece as duas desde sempre, né? A Amber é a melhor amiga da Atari de infância e conhece a Sam desde criança. Ela que, tipo, falou, ó, oh, maluco, tu não acredita que eu conheço a do Lopes,
0: cara. É, não, mas, enfim, o filme não, não fala, filme, filme né? O, mais... o filme dá Sim. a entender que ele que dá a ideia, mas vamos... é, eu teria que rever. Mas,
1: tipo, toda essa parte da... Eu concordo com vocês, quando vocês falaram que o... fica muito é, disfarçando o Rich e a gente fala então pode ser... Só que quando vai os momentos finais em que o Rich tá total na vibe do vamos pegar tua irmã e vazar dessa cidade, eu comecei a pensar, não, cara, eu acho que não, porque se ele quer vazar da cidade, né, tipo, eu, eu pensei que ele ia é, tipo, o bico do corvo, tá ligado? Hum. Daí, pô, só que tem, eu acho muito boa toda essa construção, que é, tá a Gale e a Sidney no carro, tentando encontrar elas, porque a Sidney botou o um localizador no, no carro da, da, da Sam, e daí eles estão indo, e a Tara sente falta do, do respirador dela, da bombinha, e pô, tá na casa da Amber, vamos lá buscar e tal, e chega lá, e daí quando corta pra gay ir pra, pra, pra seguir lá não acredita pra onde, eles, onde é que eles pararam olha, é a porra da casa do Stu e eu, puta que foda essa, tipo, com a mão na cabeça, vocês são é foda. Aí chega lá e eles reproduzem toda a casa não sei o que, ia a festa acontecendo, a cena do, do, né, da, da cerveja no, no porão, e vai indo, e daí o ataque na Mindy, que ela né, toma uma facada na mão e no ombro, daí né, teve motivos para sobreviver, e vai. E, e quando revela, cara, que, que é o Randy, e que ele que tava com a bombinha, tipo, ele escondeu a bombinha pra Terra querer voltar pra lá pra pegar a bombinha de asma, eu falei, puta, bem feito, bem feito. E daí, pô, chega a dupla de ficar lá de gay, e se identar de tipo, cara, e eu amo que ela já tá tão calejada nisso que elas não caem mais em golpe, né? Então, tipo, quando eles, elas param na frente da casa, a Amber, que a revelação da Amber é uma maneira também, que eles estão tudo discutindo quem é o assassino, a Amber só puxa uma arma e dá um tiro na cabeça da namorada do Chad. Foda-se. Já revelei só as, as... E daí, quando chega as duas ela sai fingindo que tá machucada, ah,
2: eu fui atacada. Aí a gay olha assim: o que, que você acha? Culpada, com o tiro Essa é muito, é, cara, essa cena é boa mesmo, cara. E lá o, o Marcelo falou do negócio, né? De, de parecer, tipo, de, de, das pistas serem meio óbvias, assim. Mas pra mim, cara, isso é o que faz um ótimo Mystery Murder. É o, é o filme que depois que tu assiste e tu vê quem é o um assassino, tu volta pra trás e diz, nossa, sim. mas os caras deixaram muito na cara aqui em sabe? Exato. Mas tu só percebe em retrospecto, né? Então, pra mim, essa sim. é a melhor, a melhor construção de Mr. Murder, assim. É,
0: quando a pista tá muito óbvia e você não saca porque você não... Porque foi tão bem feito que não parece que é uma pista, né?
3: Uhum. É, uhum.
0: Esse, esse é realmente é um muito bom. Ou ele consegue <risos> te
2: levar pra outros pontos que faz tu pelo menos duvidar, né? pensa, não então, não, então não deve ser, é. não deve ser clone mesmo. E também outra Eu... coisa que o Pânico faz com muita frequência, que é uh, tipo, o, o, a a pessoa que é o um assassino, ou um dos assassinos, pelo menos, eles já fazem logo de começo as pessoas desconfiarem que ele é o um assassino. Para durante o filme ir fazendo as pessoas ir mudando de ideia. Isso é uma coisa interessante que, se não, todos, a maioria dos filmes do, do, da franquia consegue fazer, assim. Sim. Que daí, até, até, a, até a metade do filme, até perto do fim do filme, ou tu já esqueceu de, de que tu desconfiava do cara, ou tu já não desconfia mais dele, porque muitas outras coisas aconteceram muitas, e tu criou muitas outras teorias na mente de quem é, essa assim.
0: esse filme tem um negócio que eu também acho interessante, assim, que é, é como ele trata, né, essa coisa da né, reverência ele trata os personagens anteriores, né e o, o, o destino dele depois do filme de 2011, né, porque, por exemplo a Gale e o, e o, e o policial lá, eles, em 2011 se não me engano, eles ficam juntos, né, e ficam tá, todo legal, vamos, vamos ver a vida feliz e tal, e você descobre que não, né, e o cara não conseguiu nem ficar com ela muito tempo porque não conseguiu ficar na cidade grande e tal enfim, uhum. e, e aí passou a ser Saiu da polícia, virou um... aquele policial típico, né? Isolado e tal. E a Sidney tá com filho, né? Tá com a vida lá, tá com. É filho dela, né? Que ela tem, né? Os sim, sim, com é... o Pet que dentro, sim. É, sim, sim. é tá governado. com a vida assim, né? Fez uma vida e tal. Então, isso é. Isso é... Inclusive, o policial ele fala, né? Tipo, ó, quando o Ghostface aparece, né? Liga pra ela e diz, ó, dependendo do que você ouvir, dependendo do que sair é na mídia, não venha pra cá e ela só vai quando ele morre, né? Então, tipo, é, 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 é bem interessante isso, esse desenvolvimento dos personagens
1: do e eu achei bem maneiro que esse lance é, do desenvolvimento e de da de falar desse deles, que ela fala, ah, eu vou deixar as crianças, as meninas com o Mark, que é o nome do policial do, do, do Pânico 3. Então ela ficou com o Patrick no final, né? Acho muito maneiro esse tipo de, de conexão.
2: Assim. Uhum, uhum, com certeza. É, algum, <risos> oh, vamos combinar que o universo do, do universo do Step e dizer, olha só, o universo do, do, do Pânico é, é muito bem redondinho, né, cara? Como o universo Sim. cinematográfico de que você, né, cara? Considerando tudo, cara, né? Até porque.
1: Porque como, como né, normalmente sai o um filme quando tem uma história para contar, né, não virou essas franquias que eles zoavam, de que faz, sai um filme até do só pra fazer dinheiro. E eu gosto também, é um negócio que a gente não citou, que eu achei que ia me incomodar, mas não me incomodou, que eram as visões que a, que a Sam tem do, do Billy. Porque quando eu vi isso de primeiro, eu pensei que era um próximo meio sobrenatural. E daí depois, não, explica que ela tem um transtorno né, psicológico que faz ela ter visões ela se tomar remédio. E ela acaba vendo é. a né, a imagem do Billy falando com ela, que seria tipo, os impulsos que ela tem, mais violentos.
0: É, isso, isso, a primeira cena dela é isso já, né? Ela tá tomando remédio, né? Sim, sim.
1: É, mas eu pensei isso no vídeo vi o trailer, eu pensei falar, como é espírito, por favor?
0: Esse filme, né? Diferente do Pânico 4, ele teve menos orçamento, teve 24 milhões, mas diferente também do Pânico 4, ele ganhou, ele teve 139 milhões de, de bilheteria, né? Então ele teve um orçamento menor e aumentou a bilheteria dele.
2: Sim, esse teve um, esse revitalizou mesmo, né? É,
0: Aqui. revitalizou tanto assim, né? Que ele já anunciou logo depois, rapidamente, assim, um, um... E é muito, foi muito rápido, né? Eu acho que ele provavelmente ele já tem planejado vários filmes, né? Porque eles, fizeram, eles fizeram esse filme e já foi para organizar e fazer o sexto, né? Que...
2: Eu já foi dado o sinal verde para o um sétimo,
0: né? É, então eu acho que provavelmente já construíram pensando na trilogia, né? Então já estavam tudo meio Sim. andado.
1: Mesmo porque, né, a Sidney, a Gale e o Dewey eles têm uma participação muito menor no Parímpico 5 do que a Sam e a Tarr, que são as novas protagonistas, né? E, e eu acho interessante também, como, como você falou da bateria, você tinha comentado que tem muita coisa que remete primeiro, talvez faça uma referência ao primeiro e tal, só que a gente tem que pensar que 25 anos o primeiro. Então esse filme, ele não tinha só o, o, a missão, de agradar a gente que é fã da franquia como conseguir novos pães franquia. E eles uhum. conseguiram, né? Porque o uma mania de novo, né? Ano passado, tipo, tinha muita coisa de Pânico. Eu lembro que quando eu fui na festa de Halloween, cara, e tinha uns quatro pânicos lá, tá ligado? Tipo, uns quatro suíços na festa de Halloween. Então, é... Ele revitalizou a franquia, trouxe novos fãs novos e utilizou, pô, de Norteiga, né, cara? A Vandinha, muito... ele no auge, antes de uhum. estava fazendo
2: era uma coisa que a maioria desses requels não faz, que é tipo assim quer lembrar que tu precisa continuar a história, que tu não tá olhando pra trás, e? tu tá pegando o que veio antes pra construir o que vem depois e isso e o isso, Pânico 5 entendeu e a maioria dos tal dos requels não entende, né eles querem ficar só remoendo o passado e esquecem de desenvolver melhor os personagens novos e coisas assim, né.
0: É, eu acho que assim inclusive é, o Pânico 6 ele, ele assim, eu, eu, eu no término de ver, eu falei pro o eu esse aí eu realmente, aí eu gostei bem mais, principalmente o primeiro e o segundo ato, assim, o terceiro ato tem alguns problemas com ele, mas o, o porque o Pânico 6 ele realmente é um filme de renovação, sim tipo, uhum. ele não é renovação só de elenco, assim, ele renova esteticamente o, o a, a, Sim, a
2: ele é um filme pânico. realmente diferente, né, por mais é, que ele ainda pareça um filme de Pânico, ainda pareça um filme dentro da franquia, ele é um filme diferente dos outros, com certeza.
0: É, esteticamente a direção, então, então tem muitas coisas que são inovadoras, isso era o que eu reclamei do quinto filme, né, Eu eu entendo isso que vocês falaram, né? que ele tem, tem essas, esse negócio todo em cima dele que ele tem que renovar, mas eu quero que eu que, pô, a mesma coisa de novo. Ou seja, não, ou seja, ele já traz muita novidade, Já, assim, a, já a grande novidade é ser um filme numa cidade grande, né, Nova York.
1: Eu amo que todo mundo esquece que Pânico 3 é em Los Angeles, que também é uma uhum. cidade E não é Minha culpa ideia. sua, é porque todo mundo esquece
0: desse fato. <risos> é, porque o filme não foi impactante, né? É... <risos> Esse diretor, esses diretores, os roteiristas, eles conseguiram captar bem as possibilidades de um filme numa mega cidade, assim, numa cidade grande. Então, e eles já brincam com isso logo no primeiro, assim, logo na primeira cena, Na né? primeira cena de morte que tem a, a querida Anatelia Joy, né? Não é a Joy? Não é a Joy? Não, é a querida
1: do Casamento Segreto, só não precisa o nome dela
0: agora. É a... quem?
1: Ela é a protagonista não, do
0: Casamento mas né? Eu sei, é não sei, é a... se é a a Samara Samara Weaving. então pra mim não adianta falar. Pra mim, eu tinha, tinha certeza Samara que era.
1: Samara Weaving. é o nome da
0: Certeza que era. Natalie Joy pra, na minha <risos> cabeça. Mas enfim, filha é do Hugo Eve, né? É, é, sobrinha. Sobrinha, sobrinha do é isso. Uhum. Ela é morta num beco de uma cidade e aí é, tipo já a contação coisa que eu achei fantástica quando eu vi no filme, tipo, e que é, é muito óbvio desfazer, mas que é fantástico quando você vê. Ela é morta, o cara já se revela quem é, tira o um negócio Pra tentar a mochila e vai -se embora como qualquer serial killer faria numa cidade grande, né? Então tipo, uhum. já começa quebrando um padrão e depois já quebra outros padrões, né? Com o assassino já não é já não é o assassino do filme de fato que você vai ver
1: e tal. Ele é o Flash Thompson, só, óbvio, ele é o...
0: Assim. E aí para mim isso quando a medida assim, medida que é a primeira uma hora de filme assim, eu gostei muito porque ele foi fazendo isso, ele foi trabalhando os elementos de prédios, apartamentos pequenos, a cena do metrô lá que é fantástica, Aquela cena do metrô para mim assim eu acho que é uma das melhores Uou. cenas de, de terror de filmes slasher essas coisas nos últimos tempos e tal, né? Então tipo ele conseguiu renovar bem e trouxe para mim o que no primeiro filme eu, eu achei mais ou menos a, a, a Samantha e a Tara, né? A Jane Ortega e a Melissa né? Barreira, né? Barreira -nome. nesse filme eu já achei elas muito boas assim tipo, né como você falaram né como o Raskolnikov falou eles estavam mais soltos para fazer o que eles queriam então o filme parece que roda funciona mais fluido melhor assim tipo é, a, as protagonistas estão melhores né? a Melissa inclusive tá gigante nos né? braços gigantes não tá fortuna que só também então tudo funciona para mim melhor nesse filme agora então tipo ele conseguiu me dar vontade de ver de querer ver mais filme do, do Pânico que antes uhum. eu não tinha mais
2: esses diretores são realmente realmente muito competentes assim porque eles, eles mais uma vez eles conseguem fazer uma coisa que, que a maioria Desses, dessas franquias que tentam voltar não consegue, que é tipo conseguir aquele equilíbrio entre fazer uma coisa realmente nova, que, que não foi feita antes, é claro, a gente sabe que outros filmes do, da franquia Pânico saíram de Woodsboro, mas, mas fazer realmente uma coisa que soe como nova, que pareça nova, sem que isso pareça, que isso transforme o filme em outra coisa, né? Ah, ele, ele continua aparecendo muito dentro da franquia Pânico, continua uh, sendo, tu continua sentindo que é, que é dentro daquele universo, mas tu, tu tem esse fôlego ligo renovado da história, né? Também é um tipo de Ghostface diferente. E o mais legal é que eles conseguem fazer isso, agora puxando para o pro, pro, pro roteiro e coisas assim, eles conseguem fazer isso fazendo um filme que é basicamente uma reinterpretação do Pânico 2. Inclusive com o um final, com uma versão melhor do final original, né? Isso que eu acho muito interessante desse filme, né? E é o primeiro filme também que tem três assassinos, né? É, é ele deu um,
0: aquele risco. salto, né? Acho que tem uma cena muito interessante que é a da Kirby, né? Ela falando, né? Tipo, esse caso aqui, então, em dois tanto, foi esses dois assassinos aqui. Aí no terceiro filme, né? Que ela fala, né? Isso aqui foi só um assassino, né? Eles achou que poderia ser grandes coisas. Tipo, meu assim, né? Que diferentão eu sou. Sou, sou um assassino, né? Sim,
1: tipo... Nossa, ela falou meio, meio arrogante, que é ousado, né? É. <risos> falando dos personagens rapidamente, você falou, realmente, a Dinobitega e a Melissa Barreiro estão muito melhores, os papéis e você consegue entender o que aconteceu depois, né, cara o, a forma que cada uma tá lidando com os traumas e tudo mais, a Mindy e o Shed sobreviveram no filme anterior também Pô, eles, a Mindy aparecia um pouco mais, mas o Shed era super apagado, no quinto filme, cara o Shed é o coração dos filme sabe, tipo, Sim, eu ele assim, é o coração do filme, ele é o é que reúne aquele grupinho ali de quatro sobreviventes, né e a Mindy também, eu gosto muito quando a Mindy conta com a Kirby, elas começam a falar sobre o filme de terror, eu gosto dos pequenos diálogos que tem no filme, o filme para pra respirar para ter esses diálogos entre personagens e tal e... e os novos, tipo a namorada da Mindy, ela não aparece muito mas ela é mó fofinha, sabe, Tipos, você fica com ela morre uh, o vizinho da, da, das meninas ali, que vira o, o bar da cena, é bem legal porque cria que negócio, tipo, o filme fica muito dizendo talvez seja ele, talvez seja ele e tem uma cena muito boa que quando acontece o primeiro assassinato, aqui, né, que é no caso do Flash Thompson e do amigo deles, que eram um, os seus, um, dos faces, a hora que Vêem a notícia, o um chat só levanta a hora pro namorado,
2: pro da e fala: Ok, com licença, novo suspeito, e <risos> Essa é muito bom mesmo. Outra coisa que eu acho muito legal é quando a, a Mindy tá explicando as regras e coisas assim, e tá falando que, tipo, todos os outros são suspeitos menos eles, né? E daí a Guria, que é essa, que é uma das assinaturas no fim, fala, né? ai quem é que quem é que garante que um de vocês não surtou depois dessas coisas que aconteceu e não virou um de vocês ou essas? assim e tal, né? Só que até então a gente não sabe que a guria assassina e tipo aí tu pensa, Sim. não, faz sentido, né? poder Pode, isso é, é plausível, né? Que um deles não, tenha tirado. Isso serve
1: pra duas coisas ainda, Rafa. Isso tipo, serve pra isso que você falou, pra gente pensar que quais são os quatro. E ainda meio que dá um, um arco de roteiro pro final, quando a gente começa, quando joga a pista falsa de que foi a Kirby, né? Que é quando o policial liga uhum. falando, ah, é, Kirby, é. não sei o que. Aí, aí tu volta e lembra, pô, mas a menina falou, falou hora, esse um das vítimas pirou e virou assassino cara, muito fudido tipo, olha como o roteiro tipo, puxa uma coisinha daqui e joga ali pra ficar é, é, é o perfeito forma de fazer quem matou, né, cara quer uhum. jogar pra cá e pra lá tipo, e, e, e parando pra pensar no final, né se a gente já foi direto no final mas quando revela quem são os assassinos e tu vem e fala tá óbvio, né, cara os três personagens novos que entraram <risos> tipo <risos> tudo bem o namorado o cara foi enganado né? sim e, <risos> mas eu fui enganado cara tipo, eu, porque assim eu cheguei a desconfiar que fosse quando começa o filme porque assim esse filme eu acho que tem os ataques mais brutais do Ghostface do sim aquela cena, aquela cena que elas conseguem fugir né a primeira cena é que elas né, acontece o um negócio o policial fala encontra a, 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 encontra né, entre as identidades dela no dos corpos porque vem uma delegacia vão as duas Ghostface atacam, ataca elas fogem entram na, na conveniência, a causa da conveniência aquela cena na conveniência muito fodida, e daí veio o, o dono da conveniência com a doze ele consegue desarmar o dono da conveniência mata, ele dá um tiro na cara e sai com a doze eu fiquei pensando, caralho, velho, tu nunca viu um Ghostface fazer um negócio desse, né, cara é, normalmente ele tá atrapalhado, ele escorregaram na lata, ele de cabeça do é
0: um Ghostface que... com, com um propósito, né tipo, bem... é, bem... E com treinamento. é o que faz é, tá. sentido,
2: porque um dos assassinos é, é, é um policial, né não é realmente um então, cara mais competente
1: naquele momento, com certeza, era o, o detetive, tá ligado porque pra ele conseguir fazer hum, tudo hum. aquilo ele tem que ser um cara mais forte e tem que ser uma pessoa que tenha um treinamento, inclusive com arma né, então, hum. porra, tá na cara e eu, tem uma coisa que eu acho que foi desperdiçada nesse filme, mas eu vou falar, eu vou falar agora já, Fala logo. porque eu acho que o lance, o lance do santuário eu acho que ele ficou grandioso demais pro objetivo do assassino é,
0: então é, isso é, que quer dizer, dizer eu, eu acho que esse ato final para mim, assim, pela, pelas invencionices né, pela criatividade que o filme tinha mostrado até ali em cena de ação e tal, tal, tal eu acho que o ato final ele acaba meio que perdendo força, porque é, 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 como você falou, ele fica é muito tempo nesse negócio e assim, não é espaço tão dinâmico, assim, para sequências, assim, não é bem usadas assim, então, é, é, pra mim ficou um pouco estranho, assim, meio cansativo em alguns certos momentos.
2: É, e o pra sim, mim sim. que ficou cansativo foi o... Os, os morre não morre, porque, assim, a gente tá acostumado, né, tipo, existe, também é, um, é uma convenção, digamos assim, do pânico que vai, é, que vai haver momentos em que, tipo, várias pessoas vão aparecer que morreram e não morreram, várias pessoas vão levar várias facadas e vão ressuscitar, isso a gente tá acostumado e acontece em todos do pânico. Mas nesse, eles tipo assim forçaram a barra valendo, assim, né, pai? tipo teve, tinha uma época, teve, teve um momento que parecia que todo personagem que aparecia na tela tinha sido, foi, é, é, acaba sendo esfaqueado 50, inclusive os vilões, acaba sendo esfaqueado 50 vezes e logo depois reaparece, né.
1: Pois é. É, é muito e morreu,
0: de... mas passa de... bem. virou filme de herói.
1: <risos> mas, o... Pô, mas vamos lá, se a gente contar, né, como a gente falou no primeiro filme que só o único personagem mais importante do momento é esse filme só a, a... A Anica, a namorada da Mindy, que morre, né? É, a morte é, dela é muito é, maneira. É. Inclusive, na cena, a cena A cena da escada ali é muito maneira Só que de resto é só personagem totalmente. Louco. Porque nem a, a, a guria do casamento macabro no começo do filme. Foi eles que mataram, né? Quem matou foi o Flash. Então, eles mataram o Flash e o parceiro dele. E aí, e aí mataram a morte,
0: Uma morte bem forte também, né? Um assassinato bem forte. Nossa!
1: Uhum. Bem forte.
0: Caraca, e botaram. E... e fizeram o homem na geladeira, né? Nesse filme, né?
1: Fizeram o homem na geladeira. Ah, pois outra é Outra que é, assim, quando Quando que eu, né, falando dos assassinos Quando que eu pensei, não pode mais ser O um policial, foi quando a filha dele Morreu, entre aspas, mas eu não tinha Lembrado, eu não tinha percebido ainda a regra Não viu morrendo, não tá morto, né porque é. Só vê cara que ela tava dando Esquartelizado na banheira e depois Ela só voou o corpo dela pra fora Não viu morrendo, mas eu, a cena que o, o detetive desce ali E ele fala, mataram minha filha Meu Deus do céu, eu acredito, não, paro, eu não tenho nenhum filho vivo, blá 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 e blá eu, porra, será que então ele é depois matou a filha? Não pode ser. Daí foi aonde o filme me enganou. Porque eu sou muito trouxa de fã, né, Eles me enganaram
0: muito. E. Ah, o então, me enganou foi, foi também. Um me enganou. É, o do, do, do irmão, né? Eu ainda fiquei, eu, eu, eu tinha dúvidas também, que nem. A, a guria, né? A, a guria lá, que é, que é, da, que é da, a irmã. É, eu a tinha dúvidas eu, eu. É, eu sempre esqueço o nome desses desse personagens novos. É, eu, eu fiquei na dúvida, eu disse, caraca, isso é. É o personagem criado Mas aí, mesmo tem Você pensa, não Está tá sendo feito Para ser disfarçado né? Para achar que aí não é Não no final das contas era.
1: Sim, mas isso eu acho Muito legal também Porque ela fica O filme inteiro Dizendo que ele é um assassino E tá ligado E ela assim Não, dessa vez Eu não vou errar Da última vez eu errei Dessa vez eu não vou errar Tendo que Quando eles se perdem No metrô, né uh, Esse povo nunca pegou Um metrô em São Paulo Às três horas da tarde se perdida, uh, <risos> ela, O pessoal vai num vagão Aí se não é que você tá Ela assim, estoura O vagão de trás Com o eu vou ler, que não lembro como é que é o nome do personagem, com o Ethan barra Ghostface <risos> muito bom, só que daí o Bing enganou também, só que daí eu acho que essa cena, ela me enganou de, uma, de um jeito meio roubada, que é, a cena é muito boa, quando com o Marcelo falou, uma das melhores cenas de terror, que ela tá lá no fundo, o metrô vai andando e a luz vai tá meio que piscando e apaga e quando acende tem um Ghostface mais perto que apaga e tem um Ghostface não tá mais aí acende o um Ghostface sai, porque é só um cara fantasiado, até que vem um Ghostface de verdade e mete a faca no bucho dela ela, tipo, ela não se, não se reage, entendeu? O cara podia ter aberto ela ali, ou o cara não, no caso, naquela hora era menina, podia ter aberto ela ali e deixado pra morrer. Ele só dá aquela facadinha, vaza, e o Ithan vai lá pra ajudar ela e leva pro hospital. Isso enganou mas não faz sentido. Por que, que ele fez isso? Por que, que ela não matou a Mindy hum. É só porque eles não queriam matar a Mindy.
2: É, talvez porque não queria matar em, num lugar
1: né Não, não. Os atores não queriam matar a Mindy.
0: Sim, <risos> sim, ela não, não ia morrer. E, esse, dá pra até entender que, como você falou, como eles, na verdade, só mataram uma pessoa né? é... Fica parecendo também Que eles não queriam matar os outros personagens né? Eles só queriam fazer parecer Que a porque, não ia... Porque
1: no final, detetive, quando eles se revelam O detetive fala, não, a gente tem que ir no hospital Matar a Mindy
0: Aguil ah, não pode ter assim, O que aconteceu verdade,
2: verdade. A cena no metrô é realmente, tipo, ponto alto, pra mim, um ponto alto Do filme, tipo, essa cena devia ser Devia ser o clímax Tipo, essa, essa construção Ali do metrô, tinha que ter sido Clímax hum. da história, sabe? É, foi a porque, cena que vendeu o filme, né? Sei lá filme, como né? eles iriam fazer assim, É, sei lá hum. como eles iriam fazer A coberta do assassino, do assassino e tal mas, mas a construção de toda essa cena É muito, pra mim, o ponto alto do filme, assim Muito bem feita mesmo é,
1: é. Eu gosto também é. muito da cena da, do ataque da Gale Porque, primeiro, a Arapuca Que eles montam pro Ghostface O melhor é que tem um Ghostface ali com eles a gente não sabe, né? Ah, é muito igual a Arapuca do, do segundo filme, e eles citam isso,
0: né? Do segundo hum. filme A é, foi morto, né?
1: Do those. Oh, Do yeah. <laughs> é A gente fala, você tá achando muito direto, porque isso que eu gosto Eles fazem essa, essa Referência, né, visual Ao segundo filme, mas daí eles verbalizam A gente sabe o que a gente está fazendo, tá? A gente não está fazendo isso, sacanagem E a gente fala, você sabe que vai dar certo? Meu tio foi morto
0: fazendo exatamente o que a fazendo agora Aí assim, ó, <risos> e aí, quando você vê o filme Você vê, entende que é uma dica, porque o segundo filme É sobre isso, né? É sobre familiar sim. Se vingando hum, e, 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 o... e eu não saquei que eu, eu não tinha sacado, eu passei Batido que
2: a, que a gay, o sobre viveu no fim, foi o Moura que ele falou, não, mas era sobre sobreviver. porque <risos> aquele ataque ali, ela é pra ter sobrevivido não, né, cara, Enfim. Sim, mas então, aí entra o que a cara... falou, né, cara, esse filme aí exagerou, né, nos...
1: nos mas sucessos se, de... eu acho que esse, esse tipo de coisa se resolvia meio fácil, assim, por exemplo, o ataque da Mindy podia ter sido interrompido por alguma coisa, por exemplo, tipo, a Guria aparece uma guria dormindo, a guria acordar e dizer merda, berrar, entendeu? E daí um bolso vê que a guria acordou e Pô, vazar pra não ser preso, e daí o irmão dela, ia ser obrigado a ajudar a mim, senão eu ia ficar muito na cara que ele era assassino também. Ou na cena da gay que eu acho que, cara, toda a perseguição dentro do apartamento da gay é muito boa. Muito boa. E eu gosto de um diálogo que ele, né, você fez primeiro fala, né. É engraçado que a gente nunca conversou com Não tem como ele saber disso, né, mas por uma é. informação que... Mas tudo bem.
0: Ela <risos> é, tá se baseando é, no, nos, livro, nos
1: livros dela, né. Ah, nos livros dela, provavelmente, verdade. E daí ele vai falando, tá, mas a Sidney sempre foi a protagonista. Você, qual o seu papel, né. Nisso. Ela, assim, ó, eu sou inteligente gostosa. Bom. <risos> E daí ela tá, não, não, só é setinho. Daí ela desliga o telefone, tipo, é cara e toca <risos> o telefone de dilitar. E ela tira. Cara, é muito bom, cara. É, tipo, agora, né? agora... Ela tá tão tenejada que ela sabe, mais ou menos, o que fazer.
0: Agora, a Carta Cox fez muita plástica, né, cara? O rosto dela tá todo sem expressão, praticamente.
1: E é o que ela fez antes, né? Os Botox sim. ela tirou, só que aí, depois que já mexeu na cara pra desmexer. Sim, sim. Fez...
0: é complicado. Mas ficou muito estranho o rosto dela. Mas, sim. assim, eu gostei da participação dela, assim, eu acho como é, eles é... Deram, deram uma boa boas Explicação pra Cid não tá lá, né? De novo, né? Porque a atriz não queria pedir mais dinheiro, né?
1: Ela pediu dinheiro que valeria pro caixa dela. Exato. Ah, <risos> e, a é... cena... oh, e a
2: cena, oi, a da... cena do soco também na Gay, foi, muito... foi Aquilo me surpreendeu. Foi. Da estar da... 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 aparecendo da, nada, tipo, essa foi boa, tipo, eu... 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 eu bati umas pausas, assim, por é, não escreveu, estou, nada, se eu eu foi, escreveu. <risos> é, cara, muito melhor. dia, né? E tu pensa, ah, ok, né? Que legal, te fizeram uma coisa diferente, da inventária e dó. <risos> que
1: Mas já que, eu, falando, já que a gente está falando da Gale, isso é uma coisa que eu não gostei, tá ligado? Porque eu acho que de repente, me dá a impressão que eles não sabem muito mais o que fazer com a Gale. É, sim, sim. Então, toda vez que ela volta, ela tem que regredir. É, eles um resetam, né?
2: Interior. Isso, 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 isso acertam, simplesmente é. é uma mania, é uma mania chata em todos os filmes do pânico. Eles resetam a gay a todo, a
0: todo filme.
2: Ela volta filmes. a ser a Gay original, digamos assim, né?
0: Cada filme. É, ela tinha evoluído no último filme com a morte do cara, né? Tipo, ela tinha. Olha, Sim, ela vou, escrever falando, história, né? ela
1: vou escrever outra história.
0: Podia ter mudado de a dinâmica da carreira e tudo, né? Não, Mas... podia
1: ter escrito o um livro sobre Dewey. Porque assim, ela ter escrito o livro que ela escreveu não faz diferença nenhuma pro filme. Hum. Uhum. Tá ligado? Tipo, o, o livro
0: é dela não movimenta nada. Meu. Nem é só assassino. pra assassino. Não, é só pra
1: essa cena do soco. É só pra essa cena, desculpa, é, é só é pra essa cena do soco. Uhum. Então, eu, eu acho
2: e... a cena muito legal, Pô. mas realmente ela é gratuita, né? Pela história.
0: Sim. Fimense. Então como a gente tava falando, né, como eu falei a gente tem esse final aí onde é um santuário, né, que foi feito pelo Rich do, 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 do que era o vilão do quinto filme, e aí você tem a revelação que a família dele se, se juntou para se vingar e querer mostrar pro mundo que ele, ele não era ruim que ela, que era a Samantha e a, a Tara que eram maus e tal e foi, aí você tem toda um, uma coisa que até é legalzinha, né, mas como o Moro falou se estende demais, é, que é você revisitar um monte de elementos dos filmes anteriores, né, visualmente falando né, com trechos e tal, tal, tal e isso é interessante né, mas aí depois para mim o realmente o final ele, ele vai perdendo força, vai perdendo força, vai perdendo força a cada minuto. E daí começa a perder ah, meio sim. que o
2: efeito né.
1: Eu gosto da cena do ataque do Shelley eu fiquei muito triste porque eu pensei, eu preferia que o tivesse morrido porque seria mais impactante, mas eu fiquei muito triste quando o Shady morreu, só que o lance aqui é tipo, a cena é que em que aparecem dois gols que eles ao mesmo tempo atacando, eu gostei tá ligado, eu achei muito fodido. Quando revela né, tira a máscara e você descobre que a menina morreu, eu falei, meu Deus, como eu sou Hugo, eu não vi essa mulher morrer. de novo, eu caí no papinho, né? a pessoa morreu e, e daí revela que é o outro era menino, daí eu achei que foi abelado, a gente estava visitando o tempo, e daí as pessoas dois, óbvio que o, o pai ia ser o mandante, né, cara que dava as se contas ser o pai, e, mas me pegou também o negócio da Kirby, quando ele liga falando, ah, Kirby, pá, ela não é, a gente já é fiquei em pobre nenhuma, não sei o quê, não sei o que, não sei o que, cara dela, tal, tal eu, puta, e eu fiquei meio triste, porque assim ah, eu não gosto desse, quando eles usam essa dinâmica, que a vítima enlouquece o assassino odeio uhum. tá ligado? Porque sim, eles estabeleceram
2: eu... isso, né, naquela, naquela cena lá, então tu fica propenso a acreditar nisso, também Sim,
1: né? e eu não gosto, porque eu acho que até é antiprodutivo, é, sabe, né, culpabilizando a vítima, né? Mas, e evitado, tem outra coisa... é.
0: e aí tem outra coisa de roteiro, né, não foi só isso que a câmera falou, tem um momento que o cara, o policial, ele mostra pra gente o policial meio que desconfiando da Kirby e mandando uhum. alguém investigar. E aí, tipo, aquela altura do filme, eu já tinha, eu já, eu já estava pensando, eu realmente, eu pensei, uma cena depois aconteceu, o cara revela, eu disse, pensei, pô, mas ele não tinha mandado investigar a Kribe e não saiu nada daquela investigação cadê o retorno daquela investigação? Não tem nenhum retorno e depois, um recente de depois, aí o cara vem com essa história
1: uhum. e é interessante porque esse, esse pedido de investigar ela tem dois versos, um é pra gente pra fazer essa ligação com o final, mas dentro da narrativa, ela é um elemento que ele não tava esperando na história, e é. ela e era um é um elemento expressa ele pra ele, então ele tinha que dar um jeito de se livrar dela, né? uhum. porque ele tava esperando ele tava contando, um uh, 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 né? com o um quarto top e com uma gale. Tipo, a Kirby, uma ex-vítima que se tornou a gente também, é um elemento totalmente novo no plano dele. Então ele tinha que criar um plano pra se livrar dela. Então ele mandou investigar na hora pra ver se ele conseguiu um podre e depois ele joga essa mentira pra, pra enganar elas. Mas a Kirby também não. Né? parece que não pode ter um o cara da quatro, de boa
0: ainda. É, pois é. não Tem uma cena da Kirby, tem uma cena interessante que é quando ela fala pra, eu acho que é, não sei se é pra Samanta ou se é pra Tara de que tipo, e ela fala, como é Chegou até aqui, né? Tipo, como é que você chegou a esse ponto, né? E que ela disse que passou, ficou em coma, né? Um tempo, não sei o que. Aí quando acordou, achou que não queria mais se sentir vítima, né? Queria ser força pra enfrentar né, as coisas. Então por isso que ela foi pra justificar ela ir atrás de formar e ir pra polícia, FBI e tal.
2: Tá. E sim. também se passando 10 anos, do, entre o 4 e o. Tu pega ali mais de 10 anos, né? Quatro, sim, quiser, né? É, entre o 4 e o 5, ou quatro, entre o 4 e o 6, enfim, uh, bota aí imagem. Mais de 10 anos é, é, Isso torna plausível, né, não é aquela coisa tipo Nossa, em 5 anos ela se formou E virou Sim. do FBI, coisa assim, não, já passou Tempo suficiente, assim, né Eles tá, até brincam, tá a, a, a Gayle até fala, né Ela, ai, mas que tu é muito novinha E coisa assim, daí ela fala, não, gente Eu já tenho mais 30 <risos> Tipo, né Que, feio, que
3: feio, cara, isso é uma criança
2: <risos> Isso, e, isso é Achei legal, que realmente é plausível, né
1: Mas aí, uma coisa que o Marcelo falou, que eu concordo Eu acho que realmente o embate Demais ali o sabe? Tipo, porra, pega, matou. Porra, aquela menina mesmo era a cabeça de aço, né? Então, ela toma tijolada na cabeça e volta, e o outro moleque toma uma facada na boca e volta no final. Então eu acho que se estende muito essa parte. Eu acho que Sim, que enfim, eles tudo.
2: exageraram bastante, assim, esse, nessa parte. E aí.
1: toda a explicação de o Rich, isso e aquilo, a explicação do vilão do James Bond acho que é muito longa também. O Rich fez
0: filme, cara, o Rich fez filme do, do Fazia filme, filme, do... Fazia filme, cara. Mas é, aí ele
1: tá aqui, faz é. filme hum, eu... e toda então, a cabeça, não é. Se você <risos> faz fanfilme, não é bom. Né? É isso que esse filme tá dizendo. Mas eu que eu acho que o santuário foi um pouco de exagero, porque assim, eu conseguiria entender um santuário, vamos supor, vamos supor no próximo filme, no sétimo filme, que juntasse todas as peças, sabe que fosse pau, assassino, que fosse uma coisa maior. Aqui é uma família querendo ligar o um witch, cara, to fazer todo esse santuário, revisitando todos os filmes, não me fez muito sentido, sabe? Parece que a motivação era pequena demais, com um troço grandioso demais. Cara, eles perderam, se fazendo o... entender.
0: a partir do momento que eles criaram esse santuário sendo o que que criou né? antes do quinto filme é, pra mim eles perderam uma grande oportunidade de uma história para um sétimo filme um oitavo filme, que, uhum. que é tipo de você ter um culto ao Ghostface, não ser, uma, não ser uma família querendo vingar, é ter pessoas loucas realmente, né, pessoas problemáticas realmente, assim como na vida real, que criam um culto ao Ghostface e começam a planejar assassinatos é, e tipo, aí sim você justificaria se tem um, um santuário daquele jeito e tudo isso, sabe, funcionaria melhor
1: mas, porque é mas aí agora um Rich, ele não era fã dos assassinatos
2: originais, ele era fã da franquia de filme Da, da é. franquia de filmes, é. Tem isso também. É um pouco, um pouco truncado, né, essa, essa, essa motivação. Mas, o, mas o, uma coisa que eles podem fazer no Pânico 7, se eles, trouxer, se eles pegarem a brincadeira do Stu, é que agora eles já estabeleceram que, tipo, dá pra fazer uma história com mais de um Ghostface, né? Aí agora, o que que, o que que tu faz no, 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 final, de, no, no final de uma trilogia? faz, tipo, a coisa ainda maior, né? Então fazer o Stu, tipo, o Stu mesmo gerenciando um culto, aí é realmente é um culto do Ghostface, Quando tem vários Ghostface, sabe? E aí eles estão tipo, em qualquer, eles podem estar em qualquer lugar assim, ou coisa assim, Sim. sabe? Sei lá. Talvez é algo que, que daria pra fazer. Talvez ficariam muito diferentes demais e daí se afastaria um pouco do, do que é a franquia, talvez. Então aí, né, eu, 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 eu espero, eu confio, eu confio que esses diretores vão, vão saber pensar numa ideia é só legal.
1: Eles é são Mas eu acho assim, é só pra encerrar mesmo, eu gosto do final quando os dois caem lá, aí ela liga pro policial, que é a mesma coisa, né? A Cílio vem que esse primeiro filme, ela também se faz as vezes que eu fiz, Daí ela ataca o policial, aí ele fala, viu? provei você é um assassino igual seu pai. Aí ela olha assim, eu não sou um assassino, eu não sou um psicopata igual meu pai. Aí ela pensa, vamos, você mexer com a minha família dali dá-lhe facada e ele me boa
3: calma,
2: cara.
1: Eu gosto também de um lance que eles fazem Filme da Tara ser muito a âncora de consciência e de sanidade da cena, digamos assim. Uhum. Porque em vários momentos, tipo, quando a cena tá olhando lá com a roupa do Billy, ela vai e começa a ver o efeito do Billy, que aparece ali a Tara, fala o que que houve, nada e volta. E o final, que como eu falei, eu odeio quando a Vint, quando né, ela sugere que a vítima vai enlouquecer graças a Cina, uh, que é quando ela pega a máscara e ela tá olhando a máscara bem no final do filme, assim, né? Uh, e nisso fala, tem um o Rio aqui? Eu chego você teve uma facada, mas morreu uma caça bem, aí... E a, e a Mindy tomou uma facada no Bush, mas veio correndo do hospital pra falar que ela tava certa, que ela era assassino ela olha pra máscara, aí a Tara fala, o que que houve? Ela, nada, e joga a máscara no chão, hum. pra mim isso bem que não vão entrar nesse maldito um de que a filha do assassino herdou sabe, a psicopatia do pai ou, sim, a,
2: a é isso o, o que eu acho legal nos, o que eu acho legal nesses, nesses novos filmes, é justamente isso, né, porque o o arco da, 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 da Sam é justamente uh, conseguir porque é a coisa do, do problema da saúde mental né de tu ter esquizo, de tu ter doenças como esquizofrenia por exemplo né é tu realmente conseguir aprender a conviver com a doença né porque tu Sim. não tem como, como como superar a doença né mas tu aprender a ser um ser humano funcional sobreviver com a doença então eu acho que também isso é, é, um, é um, uma representação muito positiva da, 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 do tu conviver com, com problemas de saúde mental sabe, então isso também é bem, bem legal assim, acho massa.
0: É, nesse momento do filme ali eu achei a desponta, agora ela vai virar o Dexter, né, vai virar, vai transferir a psicopatia dela pra matar psicopatas. É, espero que não sigam -se por esse caminho, é um caminho que seria interessante em pânico, né, da franquia pânico, ou até seria interessante ter uma coisa diferente desse jeito, mas eu acho que não realmente não combina, com a personagem que é um personagem tão bem construída tão boa, assim, né é, acho que não funciona, né
1: <risos> porque, tipo, como é, as Final Girls de Pânico sempre mataram os assassinos no final, né, tipo, a não tá fazendo nada de novo. É, a assim, distribuiu um bala na peça de pelo menos uns um seis. Né? É, pois
0: é, é. E
2: não tinha nenhum pai assassino, né? E não tinha nenhuma esquizofrenia, não, não é. nem nada do tipo, é. Né? É.
0: <risos> é, Mas como o Funko 7 já foi confirmado, né? Que vai ter e deve sair daqui a pouco também, então eu imagino que ele vai ser um filme com elas duas ainda, né? Ainda mais porque agora ah, a Genoa é, né? Eu acho
2: que eles estão pensando em termos de trilogia mesmo. E é, deve daqui ser, a
0: pouco é. dar um, deixar a franquia de molho por mais
2: uns anos e depois trazer de volta de novo, sabe? Eu acho que é. É a melhor, a melhor saída, sabe? Pra não desgastar tanto, né?
1: Cara, eu, eu acredito que eles vão dar uma gay agora. O próximo filme, a participação dela deve ser mínima, espero que seja, porque eles não têm mais o que fazer com a gay. E eles vão focar no quarteto top, cara, com uhum. certeza. Mas eles alguém vão eles, 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 não, eles não deixaram o Shed vivo à toa. É. Né? Eu acho que não necessariamente, cara. Às vezes o namorado dela morre. que você tem que pensar em pânico do três gay. O, o quarteto sobreviveu, né? O Mark, a Cine, a gay do por exemplo, mm -hmm. Sim. É. É. Ficar
3: juntinho, tão bonitinho
2: o casal, agora eu tô até chupando os uhum. É, dar um final feliz pra Sidney seria uma coisa interessante, né? Em vez dela ter um grande sacrifício coisa assim, é bom que ela tenha, né? Acho, acho, acho interessante, acho que a personagem mere, merece uh, fez por merecer, né, um, um final feliz ao invés de um final heróico sacrificando sacrificando qualquer coisa do tipo, né?
0: É, eu espero que não, realmente eu espero que a atriz realmente não volte pra ter isso, né? Manter esse final, né? Porque se for voltar, e vai ter que fazer outra história de novo, né? mas enfim.
1: E daí eu pergunto para vocês, já, pra gente ir, ir, ir finalmente. Primeiro foi sobre terror, segundo sobre continuação, terceiro foi sobre mitologia, o sobre soft reboot, um o quinto sobre é, qual é a o sexto sobre franquia. sobre o que vai ser o sétimo?
0: Quais são franquias de, 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 de terror chegará chegaram a sete filmes? Eu tenho que ver o que, é que ah, no sétimo filme elas todas. fazem Olha, o sétimo filme do, do Star Wars primeiro da nova trilogia, né? Então, não tem como... Se seguir a lógica de Star Wars que eu estava seguindo, né? Não tem como seguir, porque o Star Wars, o último filme, já não foi o sétimo, né? Foi o um... número. É,
1: é, é porque assim, Marcelo, é, é, seguindo essa lógica, não é necessariamente o número do filme, né? Por exemplo, o primeiro okay, é o Ok, o filme Slash, o segundo é sobre continuações, o terceiro é sobre trilogias, aí tudo bem. O quarto não é necessariamente sobre o um quarto filme, o quarto é sobre soft reboots. O quinto não é necessariamente sobre o um quinto filme, é sobre Rayquels, Reunions. O sexto não é necessário Sobre esses filmes Sobre um filme vira franquia que já tem trocentos O sétimo Eles têm que ter um tema na minha opinião ah. Dentro do, 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 do
2: Cara, eu acho que o negócio sobre Vai se ser mesmo. olhar O que que tá o, o que que tá rolando Agora Em Hollywood E eu acho que Eu acho que isso Nos informa bem assim Eu acho que talvez Eles podem trabalhar Com a ideia Justamente do desgaste De franquias Que é uma coisa Que tá começando a acontecer Com histórias do super-herói Com a Marvel Sabe? Uh, com franquias diversas assim, que a gente tá começando a ver uns desgastes, uh, essas franquias mais desga começando a se desgastar né, e eu acho que talvez a coisa possa ir para esse lado assim porque, porque é bem uma ideia assim todo... eu, eu, eu tenho certeza que eles estão cientes que a principal pergunta de um Pânico 7 é para onde essa história pode ir agora depois de tantos filmes, e talvez eles façam disso o próprio tema da história sabe, e quem sabe façam um pseudo final, uma espécie de final. Now, tipo, alguma coisa que puxe todos, todos os outros filmes, traga sei lá, o Stu de volta tipo, eu, eu muito quero que, que, que eles façam isso, que eles façam a teoria de fã ser real do Stu tá de volta, nem que eles não façam isso como o Mystery Murder, nem que eles façam, tipo, desde o começo a gente sabe que o Stu tá de volta, mas tem um outro mistério a respeito do Ghostface, ou melhor o Stu não tá morto, mas ele não é um assassino, ele é o cara que ajuda o pessoal a, a, a ir atrás do assassino, sabe? Por algum motivo por qualquer motivo que seja, ele é obrigado a ajudar, ou ele fica puto porque o, porque o assassino, sei lá, desvirtua porque o novo fez desvirtua o que ele acredita que é o gospe, sei lá, qualquer coisa do tipo, sabe? S
1: sabe o que eu penso? Você fez essa pergunta para eu mesmo responder. Hum. Porque a Bale dá uma dica nesse filme, que ela fala que ela não vendeu os direitos do livro pro cinema porque ninguém mais quer saber de filme. As pessoas só se interessam por true crime hoje em dia. E ia ah, é combinar muito com o que o Marcelo falou, ia é combinar muito com o que o Marcelo no valor da, da seita e de um monte de maluco, sabe? Tipo, porque, mano, as pessoas estão afascinadas por True Quiet Prime. E se no uh -huh. próximo filme esquece a história. As pessoas estariam obcecadas pelo né, um grupo que está abcecadas por pelos assassinatos reais
2: uhum. tipo... pelo, pelo documentário dos assassinatos, né uma série baseada nos assassinatos as pessoas né? se idolatrando os
1: assassinos idolatrando o estudo o Billy e tudo mais tal. cara, ah, sabe uma coisa que eles podem
2: isso. sabe uma coisa que eles podem fazer eles poderiam fazer no set alguma coisa sobre revisionismo da história dos assassinatos, sabe? Sim. sobre como tipo a história começa a ser revisionada depois de um tempo e começa a ser, e as vítimas começam a ser tratadas como, como culpados e os, os vilões começam a ser humanizados e, 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 e começam a se desvirtuar a ideia de que ah, talvez eles não eram tão ruins assim, coisas assim é, um, eles ele uma, uma, uma má
0: direção. Eles já é. brinco com isso nesse sexto, né? Porque hum. a, os vilões aí, eles criam a fake news, né? Desvirtuam a, a realidade Para parecer que essa manta é a vilã. Né? Sim, sim, sim. Fake é, eles entram nessa isso.
2: lança de fake news mesmo, realmente. É.
0: Eu
1: é, talvez nem, nem um lance de fake news, mas é uma onda até natural, que é natural, usando essa palavra, mas é terrível, né? É uma onda que acontece e não deveria, que é o apagamento das vítimas e o enaltecimento. Dos assassinos. Né? Isso
3: eu quando as pessoas
1: criticam as, as, as filmes e séries que, ficcionais baseados em assassinos e em detrimento a documentários. Porque normalmente nessas filmes e séries os, as vítimas não têm nome. As vítimas são só gente morrendo. E o assassino é que é o é o astro, é é o, o digamos, o Dahmer, né? O, o, o outro maluco lá que o Zé Kiev interpretou, esqueci o nome, o Bundy. Mas é. esses são os astros da série.
0: É, isso e, tudo combina com o que você falou, que combina com o que eu falei. Idolatria é o Gustafe, né? Sim,
1: e daí, e o apagamento das vítimas, né? Porque se a gente pensar, isso não só conversa com a realidade, com o que vem acontecendo com esses documentários e filmes de true crime como também combina com o que a gente falou no começo do podcast, quando os filmes, as vítimas nem tinham nome, você não lembra. O importante era o Jason, o importante era o Michael Myers, o importante era o Fred Ruger, o importante era o Chuck. Então você chega
2: nesse ponto. um ciclo Caralho,
1: valeu e liga pra mais.
2: É, contrata nós aí, Franquia Pânico.
0: Então, chega aí o final desse podcast sobre pânico, esperando agora pra ver se, qual que vai vir o pânico certo, pra gente voltar pra falar só do pânico certo, né? Pra não falar mais de toda a franquia, a gente já falou aqui de toda a franquia, então a gente já diminuiu esse peso pra quando for falar do pânico certo. Até dor.
2: porque se cada vez que saiu um o pânico novo a gente fazer o um podcast sobre a franquia inteira, tipo, a cada, cada novo podcast vai ser tipo uma hora, duas a mais, né?
0: é, vai só crescendo, então é isso gente, então a gente chega ao final eu queria agradecer de novo a participação do Rafael, né que tenha participado aí dessa temática e fica aí aberto aí para suas considerações finais, Rafael
2: Ah, eu super agradeço sempre uh, o convite a oportunidade, né, de poder falar sobre essas, sobre essas coisas que a gente curte, assim, especialmente a franquia Pânico que, que apesar de ter uma ter tido uma revitalizada agora, eu acho que sempre foi um, um uma franquia importante para o Zeitgeist, ocidental pelo menos, então uh, se a gente vê, se a gente uh, se, se a gente consegue ver o mundo através dos olhos da mídia, que é, que é um dos temas de que fala a franquia Pânico uh, a própria franquia Pânico acaba sendo um espelho do que está acontecendo no momento no Zeitgeist de uma certa maneira, eu acho que todos os filmes, mesmo o Filho Feio, que é o, que é o, o Pânico 3, todos de uma certa maneira, refletem o que estava acontecendo uh, na sua época, assim. Todos conseguem ser bem-sucedidos, inclusive esses últimos e tal. Então, acho que vale muito, muito a pena. Então, quem quiser, eu fiz um vídeo sobre a franquia Pânico original, né? Os quatro primeiros filmes, pegando dentro desse contexto de analisar a franquia Pânico como, como histórias que exploram a, bana a banalização da violência, né? E o ver vi a violência através da mídia e ver vi a violência como entretenimento, então uh, acho que é um complemento bem legal a esse podcast aqui uh, se vocês quiserem procurar lá é... procurem Algures Oficial no, no YouTube que vocês vão achar lá no meu, meu canal e aí lá tem o um vídeo dessa análise, eu não, eu não atu... atualmente eu não, eu não fico atualizando com novos vídeos com muita frequência porque eu não estou conseguindo ter tempo mas em breve eu, eu vou produzir mais vídeos lá, mas já tem vários vídeos lá que são bem legais, que dá para ver não só do pânico, não só sobre terror, mas sobre quadrinhos, sobre cores e sobre produção de quadrinhos também, porque quer aprender a fazer quadrinhos, também tem alguns vídeos bem legais lá. E é isso aí. Muito obrigado por terem me convidado.
0: Essa informação que a gente acabou não falando falou de um monte de personagens e coisas, mas nunca falou que o, a voz do Ghostface, né, é o mesmo ator em todos os filmes até hoje, né? Uhum. O Roger Jackson, né, que é um dublador, faz vozes e tal, ele é a mesma voz do Ghostface desde o, desde o Pânico 1 até hoje. Ele faz não a voz faz quando...
2: sentido porque é tecnicamente uma voz modulada, né? É, assim, a, a voz de é outra alta.
0: pessoa modulada, né? Então, tipo, é. é a mesma pessoa, não é o ator do momento que tá fazendo a voz. Sim. Não, isso é muito legal mesmo. E é isso. A gente chega aí ao final desse podcast se você curtiu, vai lá em wareva.com, deixa o seu comentário na postagem desse podcast, né? Dessa edição, desse número. Manda mensagem lá no contato arroba, A gente também tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook tudo, arroba areva, lá, você encontra a gente com as nossas notícias, informações. E se você curte nosso podcast, você pode ir lá no catarse.me barra e dar o seu apoio, suas faixas de valores lá, para mensalmente se ajudar a gente. Assim como o Augusto Oficial, Padrinho Defensor Faz, e a Aline Parecida Matias, nossa madrinha vingadora, também faz. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Até mais e whatever!